0: buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido al fin de... Bienvenida al fin de semana de Onda Cero. Esto es por fin, no es lunes. Ya sé que es muy temprano, pero no me valen las excusas. Así que salte de la cama y disfrute de la jornada, disfrute de este sábado, porque se va a acabar rápido y de verdad no puede llegar tarde. Eh, les hablamos hoy, nosotros, que somos unos... Artible se eh, diría uh, por esta tierra, Bueno, un poco pesado, es un programa incansable, somos incansables, por eso esta mañana abrimos el ojo en el sur, con la confianza, que no deja de ser una obviedad por nuestra parte, en una climatología templada hemos bajado hasta la provincia de Málaga. Pero es que el temporal de las últimas horas resulta ser la excusa perfecta para dejar de mirar hacia los cielos y sumergirnos en las entrañas de Rincón de la Victoria. Desde el mosaico principal de este lugar nos vira de reojo, aunque está realmente a lo suyo, Satir, Zeus disfrazado de sátiro, inmerso en un encuentro, pues no sé cómo decir, erótico festivo con la princesa de Tebas, Antiopa. Esta villa romana del siglo III ya puede ser visitada y puede ser, sobre todo es fundamental, explicada. Y en esto mismo vamos a poner empeño a lo largo de esta mañana. Hoy estamos haciendo el programa desde el yacimiento de la Villa Antiopa en el Rincón de la Victoria en Málaga con el patrocinio de la Diputación de Málaga, Turismo Costa de Sol, del Sol, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Un sábado en el que tenemos la oportunidad de descubrir el legado patrimonial más importante de la Costa del Sol. Rodeados de mosaicos, casi a pie de playa, está unos metros y sin duda llegando a una conclusión. Es un lugar único, en un rincón del mundo inimitable. Comenzamos. Isabel Lobo, buenos días.
1: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. Y
0: de luz y de color romano. Un Nunca había hecho un programa de radio en un lugar de estas características.
1: Entre teselas. ¿eh? Que mira sí, que sí, había que tener sí. paciencia Además, o tiempo en esa época.
0: Extraordinariamente conservadas. ¿eh? Pues, sí, sí,
1: es espectacular. Donde estamos es, un, es espectacular. Es un
0: espectáculo, de verdad. Y yo creo que nuestro mayor esfuerzo a lo largo de estas próximas cuatro horas, va a ser intentar explicar, usando las palabras, esto es la radio, qué es lo que escondía este lugar. ¿Mm? Y yo creo que lo vamos a conseguir, de una u otra manera lo vamos a conseguir y nos lo van a explicar. ¿Tú estás bien?
1: Sí, 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 además eh, me he despertado esta mañana a las seis de la mañana y ya escuché los pajarinos, o sea que esto quiere decir que vamos cambiando Algo... de estación. O Pero que no se te... están volviendo tan locos como febrero, ¿eh?
0: Pero no te confíes porque ya sabes las noticias que nos llegan desde eh, la zona norte del globo. Sí, eh, sí. Que algo está cambiando, algo ha cambiado en las últimas horas y no se descartan eh, semanas y
2: días de frío intenso. Ya Ignacio no Varela, buenos días. Buenos días, Jaime. Deduzco que estás en Málaga con clima finlandés.
0: Eh, bueno, tampoco es, pero anoche soplaba, ¿eh? Anoche soplaba y había llovido a lo largo de la tarde, pero aquí siempre se está bien. Ya sabes que, eh, que tengo predilección, un gaditano que tiene predilección por un jerezano por esta, por esta tierra. Oye, Ignacio, te tengo que bien. preguntar, lo que pasa es que no debería. Siempre pregunto por el Betis, le pregunto a Juan Diego Guerrero. Eh, no le debería preguntar a alguien que es seguidor del Real Madrid, pero el escándalo arbitraje, bueno, un árbitro de momento, un vicepresidente y el Barcelona, algunos ya lo califican, lo califican como el mayor escándalo en la historia del fútbol de nuestro país. Eh, ¿Cómo analizas todo lo que se ha empezado a descubrir? Aunque... Eh, nos marca el camino a enormes sorpresas en los próximos días
2: no al margen de, de que sea el barcelona ¿no? o sea cualquier otro equipo sí. esto demuestra o corrobora una cosa que hemos hablado algunas veces en esta sección y es que el deporte eh, es un, el único ámbito eh, de la vida pública española al que todavía no ha llegado a la transición democrática ¿no? uh -huh. Y que efectivamente pues la gestión de los organismos deportivos es profundamente corrupta y profundamente eh, sospechosa bueno, la palabra ¿no? Para... no es
0: consuelo pero eso uh, lo podemos extender a, a la FIFA, a, otros, a otras ligas a otros, sí, incluso acontecimientos sí, sí. deportivos relacionados con el, con el fútbol
2: Sí, en, en general, la, 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 también los organismos deportivos internacionales Pues son mafias caciquiles De esto hemos hablado hace muy poco, ¿no? Con la ocasión del Mundial de Qatar y tal Y bueno, pues pasan estas cosas, ¿no? Eh, yo no, no, no he profundizado ¿Sabes lo que pasa? Que en mí con, del fútbol... Lo único que me interesa es lo que pasa en el campo. ¿no? En, el, en cuanto acaba el partido, apago la televisión. ¿no? El creo, problema es cuando.
3: Todo lo que, todo se, lo que se mueve el... alrededor ah. me
2: interesa poco porque para política ya tengo la de verdad. Pero,
0: sí, pero el entonces debate no ahora. He seguido,
2: no he seguido el, este tema con mucha atención, la verdad.
0: El debate ahora está en, en cómo lo que se se decidía o acordaba. Uh, en la trastienda podía afectar al resultado de los encuentros Pero de eso hablaremos si, si quieres un poco más tarde Porque Juan Diego Guerrero, has visto que no te he preguntado No he empezado preguntando por el Betis ¿Cómo estás Juan Diego?
4: Muy bien, muy bien Jaime Encantado de estar aquí, vivo sobre todo, estoy vivo
0: Encantado de estar aquí vivo Sobreviviendo es que preferir, Vamos, yo, yo creo que preferirías no estar de otra manera. Eh, sí, es, es que la mejor vivo. manera. Y se puede estar. Convencido, es la... está
1: convencido de ello. Sí, sí. sí,
4: tengo motivos para decirlo, ¿eh? sí, créeme.
0: sí,
1: sí. Créeme, créeme.
0: Bueno, querido Juan Diego Herrero, cuéntame sí. tres claves para entender esta jornada, para intuir qué va a pasar en las próximas horas. Pues
4: además de que estás en una de las villas romanas mejor conservadas de España y que esas piedras milenarias encierran. La sabiduría de Grecia y Roma Roma que es la que llegó a España Además de eso La primera clave sigue siendo Pues el asunto del que acabas de hablar Con Ignacio Varela El Barcelona Gate O el caso Negreira Como queramos llamarlo Que eh, sin duda hoy Tendrá nuevos detalles Jaime Porque sí. la prensa publica nuevos datos Y durante el día Estoy seguro de que vamos a ir Conociendo más datos Son datos Jaime Que desafían cualquier previsión, porque a diario aparecen nuevos detalles más comprometedores que en la víspera. Así que esperaremos los acontecimientos. Lo que tenemos garantizado es que habrá un nuevo duelo dialéctico entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, mm. porque cada uno de ellos comparece en un acto público. Hoy vamos a tener ocasión de escuchar al presidente del gobierno en Zaragoza y al líder de la oposición en las palmas de Gran Canaria. Y la tercera clave es sin duda la conferencia de seguridad que se está llevando en Múnich, en la que se está hablando de eh, aumentar eh, las aportaciones, la ayuda a Ucrania. Hablando, claro,
0: hay que dar más armas a los ucranianos. Más armas a los ucranianos, y esto significa también seguir aumentando el presupuesto en gasto militar. en defensa claro Europa necesita defenderse, y eh, lo que nos ha pasado, o lo que ha ocurrido con Ucrania, nos demuestra que eh, estábamos eh, relativamente, relativamente indefensos y que como siempre hemos recurrido al apoyo, a la ayuda, como siempre Estados Unidos nos ha venido a salvar y nos ha venido a apoyar y yo creo que los europeos nos hemos enfrentado a esta realidad no podíamos seguir manteniendo estos pírricos sistemas de defensa frente a un posible enemigo, en este caso eh, Rusia, se cumple un año un año desde eh, que Putin decidiera invadir atacar a Ucrania, estas son algunas de las claves, pero yo insisto, bueno ya sabéis le he preguntado a Ignacio, te he preguntado a ti yo no soy especialmente un amante de, del fútbol, pero en los próximos días todo apunta, todos apuntan ...a un enorme... a que se va a incrementar el escándalo en torno a lo que ha ocurrido con el vicepresidente de los árbitros y el Barcelona. Pero eh, tú lo vas a contar sí, en sí, Noticias sí. Fin de Semana a las 2 de la tarde, si no este fin de semana, en los próximos fines de semana. Bueno, y ahora el regalo musical. Yo te pediría un poco de mesura, porque estamos en un lugar con mucha historia. Bueno... ¿eh? Porque sí, 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 es sí. un lugar importante Es un, un lugar in, que, que merece respeto Destila buen gusto sí, señor. ¿eh? El, el de una villa romana Del siglo III Así que tu regalo musical Juan Diego Guerrero seguro que se ajusta perfectamente Al lugar en el que Estamos emitiendo hoy
4: He encontrado la canción perfecta sí. Fíjate que la banda perfecta, Second, ¿no la dices? banda Second Segunda el segundo, han ideado una canción maravillosa que tiene mucho que ver con Rincón, no solo de la victoria, sino el rincón exquisito. De llevarme ¿Y es cómo se llama este número musical?
5: Imágenes que me harán la espera soportable. Desde aquella habitación, desde aquella... un que va
0: No, no está mal. ¿eh? Es mágico. Te has portado. Canción. Nada que. No, confesar. te has portado. Oye, ¿sabéis una cosa? Os voy a confesar una cosa. Uh, lo interesante están las entrañas de Rincón de la Victoria. Sí. En el subsuelo. Estos mosaicos. Esta villa romana. De Antiopa. Pero no dejo de pensar. Si levanto la cabeza. Unos metros más hacia arriba. A esta hora de la mañana se tienen que estar despertando. Los vecinos del edificio Porque luego lo vamos a explicar Sobre este yacimiento Se construyó Porque así estaba previsto Se construyó un edificio Una serie de viviendas Así que imaginaos cada mañana Si uno fuera vecino del lugar Cada mañana uno se despierta Se va a tomar un café a la cocina Y a algunos metros hacia abajo eh, Pues están Estas eh, eh, estos restos históricos eh, estos mosaicos es decir convive lo actual lo moderno con, con la historia pero qué sensación despertarte qué en un lugar con tanta historia pocos metros eh, eh, hacia abajo qué perfecta,
4: bueno. qué perfecta imagen Jaime si me permites qué perfecta estampa acabas de describir de cómo el origen de nuestra civilización que sí. está debajo de nosotros es Grecia y Roma, la importancia que tiene Roma en toda nuestra civilización en todo lo que somos en el derecho romano, que no ha cambiado prácticamente respecto al actual, hombre, ha habido modificaciones, pero que es el sustrato, la base de, de todavía el derecho actual eso demuestra que cuando algo es importante, realmente es inmortal
0: Bueno, ella es inmortal también, Juan Diego Guerrero, a las 2 de la tarde te, te vamos a escuchar, Isabel luego es inmortal, ¿Qué? pequeña e ¿Sí? inmortal, y nos va a recordar ¿Qué es no, lo señor, que puede eh, pasar? Casa, no. Nos va a adelantar qué es lo que puede pasar en las próximas horas en cuanto al tiempo, Isabel.
1: Bueno, ya saben eh, todos los oyentes de Por fin es Lunes que yo soy muy fan de los episodios radiociclónicos, <risa> eh, de las noticias fin de semana con Juan Diego y con Mamen. Y hoy han dicho una cosa que va un poco, no sé si en la línea de cocosanel pero sí se acerca, porque hoy han dicho esto de que hoy todo lo que te pongas luego vas y te lo quitas.
5: Sí, ¿Eh? <risa> es <risa>
1: esta es la previsión de, del día, así a, a, un, a un trazo eh, amplio. Pero bueno, la... la certeza que tenemos es que va a haber polvo en suspensión en el tercio suroeste peninsular el levante fuerte que ya decías tú que había un poco de mala mar bueno pues sí en toda la zona del estrecho cádiz y alborán va a haber viento muy fuerte y en contraste pues tenemos las heladas en la ibérica de zaragoza y en parameras de molina hasta los 18 grados se va a llegar hoy en málaga ahora mismo rondan los 5 los 6 pero ahí va a estar eh, el, el baile de los mercurios porque en eurense de un grado van a pasar a 23 ¿eh? a lo largo de la mañana. Casi toda España por encima de los 16-17 grados. Ávila, que va a ser la más eh, temperatura más fresquita durante el día, no van a pasar de 13, igual que en Cáceres. Y bueno, ahí tenemos el norte, 21 Bilbao como Córdoba. Así vamos a estar todo el día.
0: Y ojos de lobo que se fijan en reajustarse, así como modo reajuste, ¿no? Es una recomendación para equilibrar la semana.
1: Sí, eh, los días empiezan a ser un poco más largos ya, lo he dicho que he escuchado los pajarinos a las seis, bueno, esto es lo que pasa cuando se nos desajusta el reloj biológico interno y no prestamos atención a las señales que tenemos alrededor, porque es probable que estén cambiando muchas cosas en el clima, muchas cosas en, en nuestra vida, pero si ponemos el oído o ponemos la atención, sea con el sentido que sea, es cierto que nos mimetizaremos más con, con, con nuestra vida, ¿no? Y con lo que nos rodea. Podemos fijarnos y echarle la culpa también a la rotación de la Tierra o, yo que sé, los días que, que uno descansa para ponerle solución e ir equilibrando. Lo cierto es que el ritmo circadiano, menuda broma tú con lo del ritmo este. Uh -huh. ¿eh? Igual Varela también sabe algo de este, de este ritmo. Bueno, los que más saben son el Jeffrey Hall y Michael Rochebach y Michael... O ...W Young... ...que estos son los que ganaron el premio Nobel de Medicina de 2017... Como los recuerdo así de memoria... ...pues les digo el nombre como que les cambio el apellido... Sí. ...pero leo en el mundo... ...que esa investigación... ...que os estoy recordando... ...recuerda algunas cosas útiles para reajustar ese... ...ese reloj que tenemos interno... ...es decir, ser cumplidores con... ...los horarios regulares de descanso... ...que no cenemos mucho y que controlemos la exposición... ...a la luz, sobre todo por la noche... ...es decir, que no miremos los telefonitos y estas cosas... ...porque luego nos afecta... ...pero hay algo en lo que no cae esta investigación... ...y creo que a todos nosotros nos va a sonar un poco... ...y es en las sensaciones que desajustan... ...sin que nos demos cuenta... ¿eh? ...los que se levantan el sábado y el domingo... ...hasta ahora disfrutando de su descanso... ...como dices tú, con una buena vista... ...en un edificio bonito... ...bueno, van a ser capaces... ...de reconocer ese silencio... ...que tiene el sábado especial... ...ese silencio del domingo... ...estamos todos en la misma onda... ...falta bullicio... ¿no? O, ...o ruido... ...todo esto lo reconocemos... ...los que tienen el ritmo circadiano en orden... ...en cambio... Los que hacen guardias, los que trabajan cuando los demás no lo hacen, o llevan una vida que de alguna forma va en contra de alguno de los momentos y horarios... O sea, nosotros. Sí, exacto, va por nosotros. Bueno, pues por más que uno quiera, la sensación de descanso, sí. ¿eh? lo que te llevas es el lunes o el martes a cuestas incorporado. <risa> Porque tú puedes puedes querer tener esta sensación de no, para mí el lunes es el sábado o el martes es domingo. Sí pero es difícil de gobernarse así. Digo yo que a dónde migramos, los que no podemos reajustarnos el. Es
0: muy difícil <risa> porque reloj. descubres el cuando te levantas y despiertas el lunes que el mundo está girando, eh, está funcionando, y tú de alguna manera tienes que, que cabalgar con el resto de, de los ciudadanos que tienen una vida pues, eh, laboral y una, una vida normal de lunes a, es que a, so somos a la, la luna, oposición.
1: vámonos, Jaime. Bueno, dejemos
0: de quejarnos, también es verdad, ¿eh? que dejemos somos la de quejarnos, la no seamos lloricas tampoco, ¿eh? <risa> oye, pues algunas cosas buenas <risa> tienes de, de trabajar en fin claro, de semana. Claro. Y Isabel, ¿qué dice la ciencia sobre el momento más estresante del día? Esto me interesa, ¿eh? Sí, me por, voy a sentir identificado
1: Porque va a ocurrir justo dentro de un momento sí, A las sí. 7 y 23 horas de la mañana Ahora mismo son las 8 y 17 Bueno, pues en Canarias A las 7 y 23 horas de la mañana Van a tener el momento más estresante del día Nosotros ya lo hemos pasado ¿Qué dice esto? Lo que nos indica es que el estrés siempre encuentra Una forma de acercarse sigilosamente Y hacer de nuestra vida pues, un poco el, el caos, ¿no? Según un estudio, como digo, que se ha encargado por Rescue Remedy, este estudio lo que dicen es que el mayor eh, momento de estrés nos lo provoca, por ejemplo, un atasco. Esto sí es entendible, ¿verdad? Todos lo reconocemos. Despertarnos tarde, o sea, ir ya fatal Pillaos, de pillaos de tiempo. Ese, echarnos algo en la ropa, que se nos caiga algo. O sea, que nos, nos pongamos pingados. O que también eh, se nos caiga algo sobre una alfombra. O sea, todo lo, que, todo lo que haya que limpiar después nos fastidia muchísimo. Incluso romper algo, ¿no? Que se te rompa algo y, y bueno, ya pues tienes que dejarlo porque si te has levantado sí. tarde se te rompe algo, se te cae todo. Es el efecto... Cuando se te
4: rompe algo domino.
1: malo. ¿No? Bueno, ¿cómo lidias con esto? Pues un ejemplo también de, de la historia, ¿no? Eh, a lo mejor los expertos nos dicen, pues haz ejercicio, tómate un descanso, eh, no sé, libérate. Bueno, pues no, pónganse en situación del hundimiento del Titanic. ¿eh? Ahí no, no se decía hagan flexiones o queden en sus camarotes respirando hondo, ¿eh? No acabo de entender yo esa manía con, con lo de no enseñar a reaccionar a tiempo, jolín, es que no lo entiendo. Sí. A los romanos vas y les preguntas, a ver, ¿cómo hacían ellos? Sí. Tú te pones nerviosa
0: cuando en una situación de crisis alguien te dice, tranquila mujer. Pues ¿eh? claro,
5: tranquila. Tranquila mujer, tranquila. pero si se está
0: cayendo el mundo, si se me está cayendo el mundo encima... Bueno, semana de la cesta de la compra de la reduflación, Ay. de la subida del salario mínimo, semana previa a fin de mes... ¿Cómo que existe, Isabel, una fórmula matemática que revela hasta qué punto el dinero nos da la felicidad? ¿Es posible matemáticamente demostrarlo?
1: Es posible, es posible. ¿Cuánto necesitas para ser feliz? Esta sería la pregunta de cada uno que eche cuentas, con cómo va llegando y cómo le afecta el Uribor, el otro... Bueno, bien. Eh, dejando fuera condiciones filosóficas o espirituales es innegable que el dinero es un medio para que la gente viva ¿no? una vida decente. Y así es como empieza Jan Emanuel de Neve. Es un catedrático de Economía y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Oxford y dice que cuanto más ricos somos es más difícil conseguir la felicidad ¿Cómo lo ha hecho? Con una eh, fórmula logarítmica que no os voy a explicar aquí porque es un poco compleja pero la vamos a entender súper sencillo Él dice que se mueve en los parámetros de la felicidad que el afortunado individuo de un ejemplo cualquiera debería por lo menos duplicar su sueldo y tendría que cobrar 80.000 euros al año y luego 160.000 y así hasta el infinito. ¿Qué es lo que pasa en ese infinito? Que una vez que se rebasa la cifra de 135.000 euros... Ya no eres feliz. La cuestión sería que solo ahí sería cierto el refrán del dinero no da la felicidad. Dice que ahí es donde se llega a una meseta en los 135.000 euros y que a partir de ahí tienes que pensarte un poco, a ver si ya has cubierto todas tus necesidades y puedes seguir y no pasa nada, o si necesitas más dinero, a lo mejor es que eres más ambicioso de lo que pensabas. Total, el dinero montante que da la felicidad es el que cubre esa especie de seguridad psicológica que os estoy diciendo. Y si no se llega a ese umbral, pues se puede ser feliz, sí, pero viéndolas venir.
0: Está la teoría ¿Cuánto, de, de cuánto, cuánto? Sí, ¿cuánto has dicho?
1: 135.000. Ahí es cuando hay que hacerse la pregunta de si soy feliz, eh, yeah. me basta con esto. Eh.
0: Mira, se han acercado ya, tenemos ya aquí algunos oyentes... Eh. Que están con nosotros Buenos días Buenos días, buenos días ¿eh? Buenos días a todos A ver, el dinero no da la felicidad Pero qué tranquilidad y qué gustito da Ah, ¿eh? que sí Claro, claro vale. que sí Bueno, estas son estas son algunas de las historias En las que se ha fijado Isabel Lobo Los ojos de Lobo se han centrado en esta historia 8.21, las 7.21 en Canarias antes de hablar sobre este reyacimiento a, a mí me gustaría tomarme el primer café de la mañana con una persona no sé si ella se siente privilegiada ella es el número uno del mir 2023 la mejor entre más de 12.000 aspirantes su examen ha sido extraordinario con 183 aciertos y solo 17 fallos todo un logro para una joven de 25 años eh, que siempre ha tenido vocación científica ¿eh? y esto hay que destacarlo estudió medicina en la universidad de navarra y obtuvo el premio extraordinario de fin de grado durante seis meses ha estudiado de forma intensiva y lo ha hecho con una idea clara no sacar un número sino ayudar a las personas se presentó al examen esto lo ha dicho ella ¿eh? intentando pasárselo bien y estaba haciendo el mir.
1: Oye, es que ya superado... puedes, puedes puedes disfrutarlo, eh. Puedes disfrutar sí, un examen. Es
0: que bueno, esto lo se podemos se debatir, sí, ya, sí, pero es, al final no deja de ser una competición, aunque ella no lo ve como una competición. Mm. Y ha superado todas las expectativas. Ahora ha conseguido el sueño de todo estudiante de medicina: elegir con libertad su especialidad. Y aquí también está la sorpresa, porque los que Habitualmente a lo largo de la historia, si repasamos el histórico, han conseguido el número más alto, la mejor posición Se decantan, por ejemplo, por dermatología ¿Por qué eligen dermatología? ¿O por qué ha elegido Patricia? Así se llama, dermatología Patricia Andrés, número uno del MIR 2023 Patricia, buenos días
6: Hola, buenos días
0: Buenos días, Patricia, ¿cómo estás?
6: Pues muy ilusionada, la
0: verdad, por estar con vosotros. Muy, muy ilusionada. Estamos ilusionados nosotros. <risa> ¡Ay, enhorabuena! Es que ¡Enhorabuena! Ay, muchas gracias! ¿eh? Enhorabuena. Estamos hablando de la oferta más amplia de la historia, con 8.550 plazas, a las que se han presentado 12.668 licenciados, y tú, tú has quedado la primera. Eh, esta pregunta ya sé que te la han hecho mucho, yo no voy a ser nada original, pero ¿tú esto no te lo esperabas? ¿O ha habido algún momento en el que cuando ya has terminado el examen has dicho, esto va y esto va a salir muy bien?
6: Pues bueno, la verdad es que yo a lo largo de la carrera no, o sea, solo soñaba con esto. Pero sí que es verdad que cuando acabé el examen y puse la última crucecita, me puso un poco a temblar, en plan, yo sabía que había hecho algo, algo importante y algo bien hecho. Entonces, bueno, pues eso lo noté y cuando salí eh, del examen me encontré con mis padres y me puse a llorar y me preguntaron, pero ¿qué te ha salido mal? Y yo, no, es que creo que me ha salido muy bien. Y ya mi padre ayer me, me dijo, que no me lo había dicho hasta entonces, que ahí ya sabía sí. que yo que iba a ser la número uno y yo menos mal que no me lo dijo antes porque me menos presión.
0: ¿Porque tu padre te lo veía en la cara? ¿Sabía cómo estabas trabajando? ¿Por qué pensaba tu padre que ibas a ser la número uno?
6: Bueno, pues a lo largo de, de mi vida, eh, pues, o sea, se veía que yo, pues, me esforzaba y, y tenía buenos resultados en el colegio, en la universidad. Y, pues, no sé, mi padre siempre ha confiado mucho en mí, bueno, mis padres en general, pero ya, pues, me lo, me lo iba diciendo, eh, pues, cuando tenía vacaciones con él o, o de paseo y me, me dijo, Patricia, vas a estar ahí arriba. Y yo, papá, no me digas eso. Y, y luego me, me decía, y luego te van a, a llenar de entrevistas y a ver cómo lo manejas. Y yo, madre mía, pues espero que no me toque.
0: Y, y eso está pasando, ¿eh? porque mira pues, que sí. te estamos preguntando. Oye, ¿es verdad que tu novio fue el que el que te dijo que creía que habían salido las notas antes de lo previsto?
6: Eh, sí, sí, me llamó él, eh, yo estaba haciendo un trabajillo para la academia y en este momento, pues eso, me llamó y yo me puse un poco nerviosa, pero sobre todo, pues, porque también tenía, pues, a, a él que se había presentado o a mis amigos, eh, pues, se habían presentado, entonces yo estaba, pues, muy nerviosa también por ellos, más que por mí, porque yo ya había metido mi plantilla en, en las academias que nos dan esa posibilidad y más o menos uh -huh. yo me olía que iba a tener muy buen resultado, entonces, yo a mí misma no me importaba, me importaban más ellos.
0: Uh -huh. Eh, la clave para ser, bueno, eh, conseguir el número 1, el 2, el 3, el 4, podemos incluso irnos al 5, al es estudiar cuántas horas, 11 horas al día puede ser, de lunes a sábado.
6: Eh, sí, bueno unas 11 horas al día de lunes a viernes sobre todo, eh, divididas un poco en 8 horas de estudio en mesa, luego 2 horas de clase y luego 2 horas, 2 horas y media de, de test, que al final el examen es de tipo test, entonces es muy importante, y luego los sábados eh, hacíamos un simulacro del examen eh, durante 4 horas y luego lo corregíamos otras 4 horas, un poco de repaso, y luego los domingos eso sí, descanso obligatorio porque si no la salud mental pues se esfuma.
0: La salud mental tan, tan importante. Y hay algo, a mí de verdad, cuando me contaron tu historia y leí sobre tu historia, está muy bien ser la número uno, eh, está muy bien hablar del esfuerzo, de las horas de trabajo, pero tú mirando, proyectándote en el futuro, tú tienes una idea muy clara, y esto se lo has dicho a, a tus amigos, a la familia, a la gente que te quiere. Yo lo que quiero es ser feliz. Ahora y en el futuro. Y esto lo enlazo con la especialidad que has elegido. ¿Por qué has elegido dermatología? Y no cirugía, Igual. porque al final lo, siempre los médicos, los que están estudiando medicina durante la carrera, lo que piensan es, por ejemplo, en yo quiero ser cirujano. ¿Eh? Es una idea muy que se repite muchas veces.
6: Sí, bueno, yo lo primero que quiero ser feliz, pues como todo el mundo, ¿no? Mm. Y, y lo, sobre todo yo creo que esa felicidad está en, en ayudar a los demás. Ya lo he ido viendo a lo largo de mi vida que, y he pasado por diferentes etapas y yo lo que me he dado cuenta es que si pones los ojos en el otro, pues tú eres más feliz y la gente que solamente piensa en sí mismo, pues es la más amargada. Entonces, partiendo de esa base, yo eso es lo que quiero en mi vida y ya esa decisión ya sé que la voy a conseguir porque, o sea... Eh, porque elegí medicina y eso es servicio a los demás, entonces elija lo que elija, pues probablemente sea feliz, luego ya pues ten, tengo que elegir y está en mis manos el abanico más eh, completo de especialidades y de sitios, entonces a la hora de elegir tengo, que ten, o sea, tengo en cuenta mis gustos a lo largo de la carrera, sí. que, que son muy personales eh, y que se, se encuentran en la dermatología, como es pues que me gustaban mucho las enfermedades infecciosas y la dermatología tiene una parte muy importante en su propio nombre, que es la venerología, que son las enfermedades infecciosas de transmisión sexual y eso me interesa muchísimo. Luego además tiene una parte muy importante de anatomía patológica, departamento del que fui yo alumna interna, y además eh, de que es preciosa, porque la gente pues no, no, no conoce, realmente es como una gran desconocida esta especialidad, hasta que no tienes la posibilidad de elegirla. Pues es muy fácil como pues eh, reducirla a cosas pues como yo que sé, el acné o pues no sé, o, o los lunares, ¿no? Que también es importante y a la gente eso le afecta y es también muy importante saber tratarlos bien, pero es muy completa, es muy transversal, es muy visual, es eh, además ¿no? médico quirúrgica.
0: Más tranquila. Es, es tranquila, es, es tranquila, es, y
6: eso también es un factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de decidir tu, tu vida, ¿no?
0: Claro, Pero, por eso te preguntaba, sí. hay otras especialidades, un cirujano, a lo mejor un cirujano llega a estar hasta ocho horas en un quirófano y, y sin desmerecer a los dermatólogos que nos puedan estar escuchando, eh, eh, el ritmo normal de trabajo es muy distinto al de un cirujano o al de un profesional que está en urgencias, ¿no?
6: Sí, claro, claro, lo es y... Y bueno, yo por ejemplo, la, la, la cirugía a mí no se me da muy bien. O sea, entonces yo eso, pues las, las puramente quirúrgicas ya las descarté porque ya desde el principio te dicen, elige médicas o quirúrgicas. Y yo tiré por la parte de médicas. Esta es médico-quirúrgica, pero la parte quirúrgica, pues no es. O sea, eh, pues haces pues, reconstrucciones en blanco con colgajos y así, mm -hmm. pero no es muy, muy importante y muy minuciosa como un neurocirujano, por ejemplo. Pero también es importante. Pero sí, 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 o sea, yo, yo lo, que, lo que pienso es que hay, hay especialidades en las que quizás eh, pues, los médicos llegan a, a una cierta edad eh, en la que pues, están bastante quemados. Y no es culpa de ellos, sino también un poco de cómo están organizadas muchas especialidades. El yo, Exacto, hay especialidades con mayor calidad de vida que otras, dermatología es un ejemplo, entre otras muchas, que de las que se habla menos, pero eh, pues, yo en, realmente con mis gustos personales, si todas tuviesen la misma calidad de vida, seguiría escogiendo dermatología, porque me parece muy bonita.
0: Oye Patricia, una cosa más, quieres pasarte por Málaga, ¿por qué quieres visitar sí. a una amiga en Málaga? ¿Qué quieres ver aquí en Málaga, en la provincia de Málaga?
6: Bueno, pues es que ahí tengo a mi mejor amiga con la que está estudiando y obviamente sí. quiero visitarla y luego eh, sus padres son médicos y entonces eh, pues me van a enseñar pues hospital y sobre todo pues para ver los los distintos servicios, porque yo digo que voy a hacer dermatología, pero realmente la decisión es en abril, todavía queda mucho tiempo. A mí sí. pues me preguntan qué, qué he pensado y yo digo lo que he pensado, pero, pero eso, porque es la que más me ha convencido y la que más he procesado. Pero también voy a mirar pues, otros, otras especialidades, como es el día a día, aunque ya lo he ido viendo a lo largo de la sí. carrera, y también pues, un poco visitar Málaga, que, que me apetece visitar ir a donde estáis vosotros ahora mismo.
0: Bueno, imagínate, ya encima puedes elegir la especialidad que te gusta, dermatología, y si encima acabas en Málaga trabajando, pues esta idea que tú tienes de ser feliz ahora con 25 y con 50 años, pues pues tienes el camino prácticamente hecho. Así que nos ha alegrado mucho hablar contigo. ¿eh? La cultura, esto que se habla tanto de la cultura del esfuerzo, Patricia Andrés, la número uno del MIR 2023 ...ella estudiando de lunes a viernes... ...incluso el sábado, 11, 12 horas... ...pues este esfuerzo y este convencimiento... ...te ha llevado a convertirte en la número uno... ...Patricia, gracias por ese café y por contarnos su historia...
6: ...muchas gracias a
0: vosotros... ...gracias, 8.31, las 7.31 en Canarias... ...enseguida, lo vamos a hacer a lo largo de las próximas cuatro horas... ...pero enseguida vamos a explicar... ...por qué estamos aquí... ...y qué nos encontramos aquí... ...y cómo es posible combinar... Eh, ¿Cómo conviven restos de hace siglos con el día a día? Insisto, es que la idea además me parece muy interesante. Unos metros más hacia arriba, si yo levanto la cabeza, pues unos metros más hacia arriba hay un edificio, hay una serie de viviendas, los vecinos están despertando, están haciendo lo que tienen que hacer el sábado, tal vez escuchando la radio, esta radio, pero es que están, están viviendo, están viviendo el día a día... ...sobre unos restos, sobre un yacimiento... ...con siglos de historia... ...sobre ese yacimiento vamos a hablar en un momento... ...en Por fin no es lunes.
7: Por fin no es lunes.
9: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 15.558-15558, 15 serie 91. Puedes consultar el
7: resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Envía la palabra juntos al 28014 y colabora. Juntos al 28014. 98.0 Madrid. 98.
3: Movernos ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo.
10: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte, aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero.
11: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
12: Vivir cerca de todo y en plena vida. Tener una piscina para el invierno y otra para el verano. O que tu hogar esté cerca de todo sin perder tu oasis de paz. Descúbrelo en Mesena 8082 de Metro Bacesa. Viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria. Llama al 955 2525 25 o entra en mesena80-82.es para descubrir la calidad de tenerlo todo.
13: Ponte en forma ahora con Basic Fit mereces sentirte bien contigo mismo así que haz del fitness un básico en tu vida consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma, Basic Fit Go For It
4: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico, pero eso sí hazlo en un plato de ducha de ducha manía. hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de ducha manía. oye con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso. duchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
13: En Madrid,
9: Paseo del Molino 6 91 468 4907 y duchamanía.es
12: En Ibismed, tratamos las hemorroides desde la causa. Por eso, te garantizamos que no volverán a reproducirse nunca más. Ibismed cuenta con la única técnica pionera en el mundo para la solución definitiva a las hemorroides. Sin dolor, sin postoperatorio y sin complicaciones. Ya que no es necesario ni tocar ni tratar la zona anal, Ibismed, el único tratamiento indoloro y definitivo para las hemorroides. Más información en ibismed.es y en el 91 431 54 11
14: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros
11: solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable aquí va un cuento para amenizar la espera
9: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
11: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es
7: Cantizano.
11: Por fin.
0: Estamos en un lugar único, de verdad, en el rincón de la victoria, en una villa romana que miraba a pie de playa al Mediterráneo. Así amanecemos este sábado, rodeados de siglos de historia. Nos encontramos en Villa Antiopa. casi inaugurándola al público, explicándole a los oyentes que escondía el subsuelo de de este rincón de la costa de Málaga. Y, y esto que hoy estamos explicando, este yacimiento que hoy estamos visitando, pues eh, nos explica muy bien qué ha ocurrido en este lugar, en el sur, en los últimos siglos. Y también en esta conversación en la que queremos explicar qué es lo que hay aquí, debemos hablar con Juan Bautista Salado, Juan Bu. Mira que se ha empeñado, ¿eh? vocación, es una vocación, pues no sé desde qué momento sintió la llamada de la arqueología, pero esto que estamos aquí es el resultado sobre todo de su insistencia, de, de querer poner en, en valor algo que, en lo que llevaba mucho tiempo pensando y, y trabajando. Juan Bautista
3: Salado, buenos días.
15: Buenos
0: días. Buenos días, ¿cómo estás?
15: Pues súper emocionado. Porque
3: sí. yo
15: soy oyente vuestro sí. <risa> y el hecho de que estemos aquí eh, hablando de la Villa Romana, Villa Antiopa, mm. pues sinceramente
0: estoy súper emocionado. <risa> emocionado porque en parte es un empeño tuyo, ¿no? Como arqueólogo, Bien. que sabía qué es lo que podía haber aquí. Intuías incluso, y, y claro, había que trabajarlo y había que ir descubriéndolo. ¿no? Sí,
15: bueno, eh, esto es una lucha. Yo, bueno, yo tengo dos hijas biológicas y yo siempre sí. digo que esta es mi tercera hija. La tercera. ¿no? Porque hemos pasado por todas las fases posibles desde que se descubrió la villa, se excavó, se investigó y se ha musealizado. Y en todas esas fases he estado yo participando. Y efectivamente, eh, yo siempre digo que esta villa romana es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas, eh, lo mal que se hacen las cosas y de lo bien que se hacen
0: las cosas. A ver, explícame eso.
15: Mira, eh, precisamente justo detrás tuya vemos una parte de la villa que, en el que podemos ver, contemplar una zona que es la original y una zona que está destruida. Mm. Y está destruida por la máquina que inició las obras del edificio que tenemos encima. ¿Y por qué se destruyó por la máquina? Pues porque en el Plan General de Ordenación Urbana de Rincón de la Victoria... ...esta parcela no estaba protegida y no estaba protegida arqueológicamente... ...a pesar de tener miles de indicios de que aquí había algo. Por tanto, lo primero que tenemos que reivindicar es que los yacimientos arqueológicos... y los términos municipales de toda España, tienen que tener sus cartas arqueológicas... ...y los territorios y los yacimientos protegidos para que no ocurran estas barbaridades. Si no llegamos a estar encima... ...del eh, el desarrollo de la obra, porque esto fue un, bueno, esto fue un culebrón, eh, esta maravilla no, no, no la podemos operar. Claro, ahora.
0: porque tú tenías indicios, teníais indicios, se habían encontrado algunos restos. De todas maneras, como no tenía esa uh, clasificación el, el terreno, se proyecta construir un edificio, un, viviendas, uh -huh. y cuando las máquinas empiezan a trabajar... ...pues eh, va descubriendo lo que hoy tenemos y es, y es visible. ¿Y cómo? ¿Y el siguiente paso cuál fue? ¿Qué es lo que se hace? Porque eh, es una realidad. Los vecinos están a, a pocos metros de nosotros hacia arriba. Claro, nosotros...
15: Eh, yo pasaba todos los días cuando yo veo que aquí había unas casas del, del principio del siglo XX... Sí. ...cuando yo veo que se derrumban las casas... ...digo, oh, va a empezar la, la, la obra... ...yo pasaba sistemáticamente por aquí, por esta calle... ...para ir a mi trabajo... ...podía ir por otro sitio más largo, eh, más corto, pero bueno... Y, ...y bueno, no había movimiento... ...y un viernes, un viernes a las 7 de la mañana... ...paso por ahí y no había absolutamente ningún movimiento... ...pero cuando volví del trabajo a las 4 de la tarde... ...veo que había una máquina grande y tres camiones... ...habían empezado la obra a, a, a medición de la mañana... Sí. ...yo me colé por las vallas había un hoyito importante y vi que en los perfiles efectivamente se veían los mosaicos. Llamé al ayuntamiento a la Junta de Andalucía, se paralizó la obra y esto es muy gracioso porque claro, eh, cuando se paraliza pues claro, instan a la promotora de que se haga una excavación arqueológica y resulta que el intermediario de, de la promotora era amigo mío ah. y me llamó. Me dice, Juan Buc, que ¿qué más paraliza para la obra? y yo claro yo no le iba a decir que había sido yo ¿no? y le decía joder qué putada no qué faena y digo estas cosas suelen, estas cosas suelen pasar pero bueno tío no pasa nada y bueno y tú qué
0: necesitas un arqueólogo y que te quiero contratar a ti digo bueno pues estupendo aquí estamos mira qué casualidad ando, <risa> yo, ando yo por aquí <risa> Oye, se, ¿se paraliza la se paraliza la obra durante algún tiempo? Porque el edificio está y los vecinos están viviendo. ¿Y qué vas descubriendo? ¿Qué vais descubriendo? ¿Qué tenemos aquí? ¿O claro, ¿Qué había bajo el suelo?
15: Nosotros estuvimos nueve meses excavando el 100% de la parcela, porque lo primero que hay que determinar es la importancia de los restos arqueológicos y si efectivamente eh, la paralización se ha hecho porque mm. es, un, es un yacimiento. Cuando vemos la gran importancia y el estado de excelente de conservación que tiene la villa, eh, a través del informe que realizamos, pues se determina que hay con que conservar. Nosotros siempre vendemos esta villa de una óptica que me parece muy interesante, que es que es perfectamente compatible la conservación de los restos arqueológicos con la construcción de edificios eh, contemporáneos modernos. Claro, las cosas hay que hacerlas muy bien, sí, claro. porque si las hacemos mal, la gente viene y dice, por cuatro piedras... ¿no? lo típico que se dice sí, de la arqueología sí, sí. nosotros lo que queremos es de, desmontar ese mantra de que la arqueología es la paralizadora de todo, que está fuera del desarrollo al contrario hay un, una reflexión que siempre me gusta reiterar nadie va a venir a Rincón de la Victoria a ver una vivienda, unas viviendas hechas hace 10 años sí. pero vendrá muchísima gente a Rincón de la Victoria a ver una vivienda del siglo III, por tanto esto, la arqueología, lo que hemos hecho aquí, aparte de ser un excelente eh, eh, ejemplo de integración, porque claro. ya verás que no hay ni un solo pilar eh, que interfiera. La, la claro, eso era muy importante para nosotros. El gran éxito del proyecto es esto, la integración. Pero eh, y de hecho la gente siempre dice lo mismo, cuando entra, claro, mmm, nadie se puede imaginar que hay esto debajo de un edificio de, de vivienda, que hace sí, diez años. Sí, sí. Todo el mundo dice lo mismo. Cuando se eh, pone en el, la gran cristalera que hay en la entrada, dice, yo no me esperaba esto. Por tanto, ese efecto guau wow que hemos conseguido eh, es muy importante y sobre todo, reitero, eh, la arqueología es un factor importantísimo de desarrollo cultural, económico y social. Y lo estamos viendo en muchos sitios. Hay ciudades que viven de eso, del patrimonio. Málaga es un ejemplo de que está viviendo de la cultura del patrimonio y por tanto Rincón de la Victoria por fin puede decir también que es su patrimonio importante.
0: Es una idea que voy a repetir mucho. Es posible que convivan viviendas de este siglo con una vivienda, una villa con claro. 18 años, más de 18 años de, de historia. Eh, rápidamente, eh, Juan, eh, ¿cómo era esta villa romana? ¿Cómo es esta villa romana?
15: Pues una villa que estaba justo en el mar precisamente porque se dedicaba esencialmente a los salazones, a la pesquería y al garum, Algarum. la famosa eh, eh, salsa romana que sirve para potenciar lo, los sabores. Nosotros lo que vemos en el museo es, es principalmente la residencia, es decir, donde vivían los dueños de las villas. Las villas son complejos muy grandes. Tenemos la factoría de salazón excavada, tenemos los baños donde se iban a bañarse y a hacer sus cosas, tenemos la necrópolis, tenemos eh, los almacenes, las cocinas, pero lo que estamos viendo en el museo es principalmente la gran eh, residencia donde podemos ver la, las cubículas, es decir, los dormitorios donde dormían. El dormitorio principal, donde está el mosaico de que quien el personaje que le da nombre a la villa, mm. el Oecus, que es el salón de recepción donde se hacía la salutatio. Oye, ¿cómo estás, Jaime? ¿Estás bien? ¿La familia bien? Bueno, vámonos, vamos a tomar unos churritos, ¿no? Y después sí. pasaban al Triclinio, donde se ponían bien de comida y de bebida. Tenemos incluso la biblioteca, el tablinum, donde eh, el señor tenía sus papeles, y la habitación donde el bilicus, es decir, el mayordomo, el intendente de toda la villa, vivía y controlaba todo lo que era el trasiego diario de la villa. Así que, bueno, muy, muy interesante.
0: Juan, este, este lugar, esta historia que nos acabas de contar, es que forma parte de tu vida, porque has llegado al punto de... Tú vives precisamente en este edificio. Sí, yo ¿no? soy el, el señor de eres, la villa. eres el Porque señor vivo de, de la alquiler villa. en el segundo. Es, es decir, que tienes la oficina y, 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 y tu vida en el mismo lugar. Sí, ¿no? sí, sí. Esto es, mamá, es... Bueno, es tu pasión. Esto refleja que tienes pasión por, por lo que has vivido y, y por lo que estás haciendo, lo que estáis haciendo. Bueno,
15: sentido. la verdad es que esta es mi gran obra. Yo siempre lo digo, ¿no? Sí. Porque eh, eh, son 20 años de espera. ¿eh? Es decir, que, que esto se acabó en 2003 y el proyecto se empezó a madurar en 2020 y se ha inaugurado a finales de 2022 es decir, es, es mucho esfuerzo, mucho pensar, todo el trabajo de musealización que es muy importante, mm. como explicar a la villa porque los restos arqueológicos tienen ya una importancia en sí misma material que no hace falta casi ni explicarlo ¿no? pero después es muy importante eh, poner la guindita en el pastel y que la gente cuando salga de aquí mm. eh, diga eh, qué bonito queda todo, qué elegante está todo, qué bien explicado está todo y para ahora la, las críticas son muy buenas y estamos muy contentos y claro y ver esto, la expectación que hay que venga Jaime Cantizano de cero aquí a sí. hacer un programa a nivel nacional pues es el reflejo en sí que bueno que creo que hemos acertado
0: la convivencia de de ...del siglo... Uh, ...del siglo de una vivienda de, de, de hace 18 siglos... ...con con el día a día de unos ciudadanos del Rincón de la Victoria... ...que a esta hora de la mañana se están despertando... ...yo no sé Juan Diego Guerrero, Isabel... ...Ignacio Varela, ¿qué os parece lo que nos acaba de contar? Que
1: por fin nos ha traído, ¿no?
0: Por fin nos ha traído.
1: Ya estaba ¿no? bien. Me parece que lo ha
0: explicado ya.
4: maravillosamente bien... ...y además sí, sí. incita, que es lo que de lo que se trata, al público... A que vaya a ver cómo esas piedras milenarias de Roma, nuestra civilización, de donde procedemos, eh, nos transmiten mensajes 18 siglos después. Eso es maravilloso.
1: Pero ¿y la reunión de vecinos se hace ahí? <risa> Pregunto.
0: <risa> eh, pues, o sea, con túnicas pues, eh, y todo. Eh, el habitaciones papelón. tenemos, ¿eh? De nuevo, eh. Hay, espacios hay. <risa> la verdad. Bueno, Juan Bautista Salado, arqueólogo. Eh. Este hombre que puso su empeño. Veinte años, ¿no has dicho? 20 años. 20 años se ha tenido que esperar, pero aquí tenemos el resultado. Y de ello vamos a hablar en las próximas horas. Gracias, de verdad. A vosotros, un Gracias, abrazo. Ignacio Varela, hago una mínima pausa y enseguida el tiempo para el sospechoso Varela. Hoy, uh -huh. un debate sano. Intenta poner sobre la mesa un debate sano sobre la sanidad. Por
16: fin no es lunes. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
7: Buenos días En el sorteo
4: del Eurojackpot de ayer
7: La combinación ganadora ha sido... Cinco.
4: 12, 15, 21 y 39. Soles 3 y 4. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11,
7: todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Se aproximan las elecciones autonómicas de mayo. Y municipales también y se intensifica la polémica entre los partidos sobre la sanidad. Hace unos días Ignacio hubo una gran manifestación en Madrid para protestar por la situación sanitaria en esa comunidad y la oposición parece dispuesta a hacer de, de este tema su principal argumento contra Isabel Díaz Ayuso, quien replicó diciendo que la manifestación era política. ¿Cuánto hay de cierto...? ...y cuánto de impostado en este debate... ...es mucho peor la sanidad en Madrid... ...que en cualquier otro territorio de España... ...o en, o en todas partes cuecen ...tenemos motivos... ...para preocuparnos por la situación... ...de la sanidad en España... ...bien pues Ignacio Varela... ...nuestro sospechoso del sábado... ...quiere hablar sobre ello... ...y, y formular una... ...una petición a los políticos Ignacio... ...un debate sano... ...nunca mejor dicho... ...sobre la sanidad...
2: Claro, cuando oigo que la sanidad es una cuestión política, pienso, aleluya, porque eso nos acerca a la normalidad democrática. En principio es estupendo que el debate político gire sobre cosas sustantivas, como la sanidad, o la educación, o el empleo, y no sobre los adjetivos fascistas, comunistas, separatistas, filoetarras, este tipo de cosas... Lo malo es que, con frecuencia, el debate sobre los sustantivos se contamina también de los vicios que envilecen el de los adjetivos, la demagogia, la caricatura y la simplificación bipolar. Es decir, cuando las consignas y los ripios, los ripios sustituyen a las ideas, que entonces lo que se hace es política para idiotas. Y me temo que eso está pasando con la sanidad. Es claro que crece la preocupación social por la sanidad, porque la salud afecta a todos en lo más esencial, que es la vida y la muerte Porque hemos sufrido una pandemia feroz que hizo visibles todos los agujeros del sistema sanitario Y porque a medida que envejecemos, los médicos ocupan en nuestras vidas un lugar tan importante casi como la familia Dos de cada tres personas mayores de 55 años tienen alguna enfermedad crónica Claro, un joven sano visita al médico una o dos veces al año Pero una persona mayor, pues va una o varias veces al mes o sea que en una sociedad envejecida como la nuestra, seríamos insensatos si no nos preocupara la sanidad. Ahora bien, preocupación no es sinónimo de condena. Los españoles seguimos estando razonablemente satisfechos de nuestro sistema sanitario. El 60% piensa que funciona bien, le damos una nota media de 6,5 sobre 10, y añadiré que en esa buena valoración no hay grandes diferencias entre unos y otros territorios. Claro, antes de la pandemia nos jaleamos en exceso alardeando de tener la mejor sanidad del mundo. Obviamente no era cierto. Después nos fustigamos como si nuestro sistema sanitario fuera el de algún país del centro de África, lo que es aún más falso. Y lo más falso de todo es que las comunidades donde gobierna un partido sean paraísos sanitarios y donde gobierna el partido contrario sean infiernos. ...sugiero que cada vez que un político hable en esos términos... ...cambiemos inmediatamente de canal porque está mintiendo. Mira, en la sociedad española la sanidad como servicio público... ...universal y gratuito es un patrimonio colectivo que no discute nadie. No hay un problema ideológico en la sanidad sino de eficiencia. Ningún gobierno de ningún partido se atrevería a deteriorar la aposta... ...porque sería un suicidio político. Y ninguno con dos dedos de frente desmantelaría la sanidad privada... ...porque además de ser anticonstitucional... ...si lo hiciera llevaría a la pública al colapso. Por cierto, de pasada, en la lista de los 20 mejores hospitales del mundo... ...hay uno español en el puesto 12... ...que es la Fundación Jiménez Díaz... ...que resulta ser un hospital público de gestión privada. Las diferencias en la situación sanitaria de unos y otros territorios... ...se deben más a la estructura social de cada uno... ...que al partido que gobierne. Te pondré dos ejemplos extremos. Si te toca gestionar la sanidad en Madrid... Tienes algunas ventajas de, de partida. Aquí y en Barcelona se concentran los mejores hospitales del país y también los mejores especialistas. Y eso no es mérito de Ayuso. Sucede igual en Londres o en París. El inconveniente, pues que tienes 7 millones de personas en un territorio pequeño, lo que produce demanda masiva, saturación y escasez de personal. Y eso se nota sobre todo en la asistencia primaria, con médicos que ven a 50 pacientes al día y en las urgencias que se colapsan fácilmente. Tampoco eso es culpa de o A cualquiera que estuviera en su lugar le pasaría lo mismo. Ahora bien, si te toca gestionar en Castilla y León, tienes el problema opuesto. Un territorio muy extenso, con núcleos de población muy dispersos. En la España vacía es imposible poner un centro de, sal de salud en cada municipio. Y hay pueblos del interior que están a 100 kilómetros del hospital más próximo. Así que si te da un infarto, será mejor que te pille en una gran ciudad. Pero si vives en una gran ciudad y vas al médico de familia, este no tendrá más de 5 o 6 minutos para atenderte. Y si vas a urgencias en un fin de semana, es probable que aquello esté abarrotado. Tercer ejemplo. Benidorm tiene 70.000 habitantes que en verano son 400.000. En las zonas turísticas la población se multiplica durante 3 o 4 meses al año y el gestor sanitario se ve desbordado. Además, muchos pacientes serán extranjeros y no tendrás acceso a su historial clínico ni te podrán explicar bien lo que les pasa. En la sanidad es frecuente el uso torticero de las estadísticas que sirven más para engañar que para aclarar. Siempre será posible encontrar el indicador que más te convenga para presumir en vano o para atizar al contrario, igualmente en vano. Es inútil negar que Madrid tiene un problema dramático con la atención primaria como otras regiones lo tienen con la carencia de recursos humanos y materiales de la mejor calidad. Cada territorio debe compararse honradamente consigo mismo o con los territorios equivalentes. Lo que tenemos en España es una gran confusión en el modelo. Una cosa es descentralizar la gestión y otra que el Estado renuncie a tener una política sanitaria, lo que no sucede en ningún lugar del mundo. ...siempre será necesaria una política sanitaria nacional... ...aunque solo sea, porque la sanidad está ligada a la investigación científica... ...y a la producción farmacéutica, que no son autonómicas. Está bien tener 17 órganos de gestión sanitaria, pero no 17 políticas sanitarias. Eso quedó bastante claro en la Constitución, pero por el camino se nos olvidó. Así que, eh, como decían en mayo del 68... Seamos realistas y pidamos lo imposible. Señoras y señores de la política, ¿podrían ustedes realizar, por favor, un debate sobre la sanidad que sea sano y que sea honesto? Sería un gran incentivo si nosotros, los ciudadanos, premiáramos con el voto al que por lo menos lo intente.
5: Pero
0: Ignacio, tú sabes que eso va a ser imposible, ¿no? Que ya ha sí, claro creo. que eh, eh, la sanidad va a ser utilizada, en, está siendo ya utilizada como arma arrojadiza y como elemento para atizar durante esta campaña. Todavía no ha empezado oficialmente la campaña, pero ya estamos en campaña o ya están en campaña electoral.
2: Sí, yo el otro día cuando la manifestación pensaba dos cosas. En una ciudad como Madrid, una manifestación empieza a ser importante cuando los organizadores dicen que ha ido medio millón y los del gobierno que la padece dicen que han ido 20.000. Uh
5: -huh.
2: y, y luego pensaba, oye, corear o poner en una pancarta sanidad o ayuso es la misma estupidez que responder que te vote chapote. Es decir, por favor, ahorrennos los insultos a la inteligencia.
9: No, girls nos
2: acercamos a las
0: 9 de la mañana Las 8 en Canarias eh, Juan Diego Guerrero, deberías estar aquí Lo hubieras disfrutado muchísimo sí, 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 Pero te debes a la información Eres un hombre de la información Y tienes que estar donde debes estar ¿eh? A las 2 de la tarde, <risa> noticias fin de semana No te he preguntado por el Betis Ahora que lo piensas bueno, pues, ¿no te...
4: Jugamos tempranito hoy, a las 4 y cuarto 3 y cuarto en Canarias, con el Real Ay, Valladolid
0: Casi, casi te pilla con el informativo Cerquita amigo. de Málaga, casi, de, Málaga. Casi, de, Málaga. Cerquita de Málaga. Sevilla. Bueno, cuídate mucho Gracias ¿Eh? Cuídate mucho. Ignacio Varela, tú también. Lo intentaré. Eh, ya sabes. A ver qué pasa con el Real Madrid. Qué
1: prudente es, eh. Sí, lo, lo intentarás.
2: Sí, sí. No
1: tuviera sábado por delante, Bueno,
2: bueno, bueno ahora por eso, por, por eso tengo la oportunidad de intentarlo, cosa que muchos no tienen. Es, es un privilegio está, poder
5: intentarlo.
2: Ahí está. Es cierto. Las noticias en la sintonía de Onda Cero.
7: Fin no es lunes.
1: Onda
7: Cero.
17: Son las nueve de la mañana las ocho en Canarias.
18: El presidente del gobierno insulta.
17: Buenos días, Jornada Política, este sábado en clave preelectoral por el 28 de mayo. El secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este sábado en la presentación de la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, junto al secretario general del PSOE de Aragón y presidente de la comunidad, Javier Lambán. En su última escala en Eslovenia, el presidente del Gobierno volvía a referirse de nuevo a la ley del solo sí, sí en estos términos, informa Juan de Dios Colmenero.
18: El presidente del Gobierno, en su última escala en Eslovenia, tras una gira por países europeos, europeos. Preparando la presidencia española de la Unión Europea se refirió de nuevo a la ley del CIE. sí. Si fuera de micrófono ayer mismo Sánchez desechaba la posición de Unidas Podemos y exigía propuestas, delante de los micrófonos decía sentirse orgulloso de todos y cada uno de esos ministros cuando se le preguntaba por la ministra de Igualdad.
19: Eh, yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España. Eh, cuando tomaron posesión como ministros y ministras del gobierno de España les dije, vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del gobierno de España y como tal vamos a trabajar como tal lo estamos haciendo y como tal, pues evidentemente nos queda mucho por hacer.
18: Desde Eslovenia también se refirió Pedro Sánchez al escándalo futbolístico de los pagos del FC Barcelona al comité de árbitros, aunque se limitaba a decir que hay que esperar a la investigación abierta de la Federación Española de Fútbol.
17: Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Fijo participa este sábado en la presentación del proyecto de Ciudad del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su candidata Jimena Delgado. Actos políticos bajo la encuesta del CIS que amplía la ventaja del Partido Socialista. Algo más de dos puntos sobre el Partido Popular. Obtendrían un 32% de los votos y los populares un 29. Arancha Martín.
20: Según el CIS de Tezanos, la polémica del CSI no es que no pase factura, es que ha resultado beneficiosa para los intereses electorales del PSOE, que obtendría el 32,1% de los votos si hoy hubiera elecciones, casi dos puntos más que el mes pasado. Más aún, aumentaría la distancia respecto al Partido Popular que se quedaría en el 29,8. Eso sí, si lo que miramos es el voto directo, sin cocina, es el Partido Popular el que ganaría el PSOE con seis décimas de diferencia, una más que el mes pasado. El tercer puesto sigue siendo para Unidas Podemos que no obstante, según Tezanos es quien recibe todo el castigo de los ciudadanos por las consecuencias del sí, -sí. Se queda con el 12,7% punto y medio menos que en el CIS de enero, aunque en voto directo en realidad solo pierde tres décimas. Vox se mantiene en el cuarto lugar, sigue en el 10%. Respecto a la valoración de líderes Sánchez y Feijo aparecen empatados con un 4,3 por delante Yolanda Díaz, aunque tampoco consigue el aprobado se queda con un 4, 9
17: cambiamos de asunto ya tenemos el premio se ha conocido a primera hora de esta mañana del festival de coplas y chirigotas que se ha celebrado toda esta madrugada en Cádiz por los carnavales Onda Cero Cádiz Jaime Álvarez
19: noche maratoniana de coplas en Cádiz que ha terminado a primera hora de esta mañana la chirigota amo escuchar chirigota callejera el cuarteto escuela taller de gladiadores el pópulo el coro los martínez y la comparsa la ciudad invisible se han llevado los primeros premios de este concurso de carnaval de Cádiz que da la bienvenida a la fiesta en la calle este año sin restricciones este sábado el pregón será por la tarde con el célebre autor joaquín quiñones que dará la bienvenida a una semana de actividades conciertos y coplas en una ciudad que espera buen tiempo para que repercuta como se merece en la economía local
17: y en cuanto al tiempo, este sábado nos esperan cambios respecto a días anteriores. Frío por la mañana y por la noche y calor durante el día.
21: Mamé Rodríguez Astre. Este fin de semana puedes utilizar todo lo que tienes en el armario. Y no porque sea carnaval, tenemos sol, calima con polvo en suspensión y lluvia de barro. Calor primaveral de día y frío de noche. El paraguas. ...se va a ensuciar en Andalucía y en el sur de Extremadura... ...y también en Castilla-La Mancha... ...la amplitud térmica entre la noche y el día... ...es espectacular, las capitales por ejemplo... ...donde más se va a notar es Teruel con 22 grados... ...entre los cuatro negativos que han tenido esta madrugada... ...y a los 19 que llegarán a las horas centrales del día... ...también Aurense que oscilará entre los 2 y los 22... ...o Guadalajara, Lleida Vitoria y Zamora... ...que variarán entre el 1 negativo y los 18... ...ojo a Canarias, allí la lluvia y la calima... ...pueden aguar... El el carnaval. Es todo, más noticias en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las
17: 9 en Canarias y en nuestra página web onda OndaCero.es Continúan con Cantizano en Por Fin No Es Lunes
22: Este sábado otra emocionante jornada de liga en Radio Estadio el Real Madrid visita a Osasuna en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Los blancos por recortar con el líder y los rojillos por alcanzar puestos europeos. Con la Champions sueña la Real Sociedad que recibe al Celta y con puestos europeos el Betis que juega como local contra el Valladolid y el Villarreal que visita al Mallorca. Además, desde Badalona, semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde. Tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García
9: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
22: ¿Qué está pasando en Málaga? En los últimos años la capital de la Costa del Sol se ha convertido en un referente turístico cultural y tecnológico en España y en Europa Las principales compañías del mundo se están instalando allí y la ciudad y la provincia están de moda Hace unas semanas, promovido por la Diputación Provincial, abrió el Museo número 40 de la capital, Oxo, el primer museo del videojuego de España, exponente del pasado, el presente y el futuro de una dinámica industria que ya factura más de 1.800 millones de euros en nuestro país y 180.000 millones en todo el mundo. Desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, desde Oxo Museo del Videojuego de Málaga. Con la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga. El domingo 19, desde las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio
5: come baby, just to let me down You mess me around in the worst of all You never come baby, when you say you will But I love you still, I need you, I need you More than anyone, darling You know that I have from the start
7: Cantizano So
5: blow me up, oh, come don't break my heart
0: son las 9 de la mañana, 7 minutos, 8 o 7 en Canarias Estamos en directo desde el Rincón de la Victoria Sí, haciendo un, un programa de radio, como por fin no es lunes Un poco acongojados, ¿eh? Por las dimensiones y lo que ofrece este yacimiento Es que estamos haciendo el programa desde lo que fue una villa romana del, del siglo III eh, Ignacio Varela quería estar aquí también Juan Diego Herrero quería estar aquí, aquí. Isabel Lobo también quería A ver, es que eh, no me ...también dejan. quería estar aquí. Que no Fernando dejan. Eiras quería estar aquí y lo está. Fernando, buenos
23: días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué te parece? <risa> Qué
0: sorpresa te has
23: llevado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que me, O sea, no, no me esperaba que estuvieras desde un edificio y claro. Sí, o sea, de viviendas. Claro. Sí. Y, y en los bajos se encontraron esto. Es una barbaridad. Mm
0: -hmm. Bueno, primero encontraron. <risa> primero estaban. Eh, se encontraron algunos restos. Claro.
23: Luego se empezó,
0: se empezó la obra de la vivienda y, y, y ya se complicó aún más cuando entraron
23: <risa> las fastidió, excavadoras. Le fastidió el garaje. Eh, eh, sí.
0: <risa> Oye, Judith González, buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Cómo te encuentras, Judith? Bien, muy bien. Bien. Hoy la cosa no va de refranes. Aunque creo que hay algún vínculo con el tema de la semana pasada, ¿no? Sí, ahí podemos tirar del hilo, yo creo. Podemos tirar un poquito de, del hilo Bueno, Fernando Eiras Que por fin puede estar con nosotros Es que estás muy ocupado
23: Estoy muy ocupado, pero hombre, ahora con la facilidad de venir a Málaga Y de volver sí. luego
0: pues Puedo, puedo no. pegarme
23: esta excentricidad de venir Con lo que me gusta a mí viajar Con lo que te gusta a ti viajar Nosotros
0: vamos a hacer una pequeña pausa inmediatamente Estábamos aquí reflexionando con algunos oyentes Que se han acercado a madrugado para estar con nosotros Sobre el éxito de Málaga Lo que está ocurriendo con la provincia de Málaga eh, lo que ocurre con las grandes ciudades Con la llegada de los visitantes De la gente que quiere descubrir el, el lugar Sí hay veces Que hay mucha O a lo mejor demasiada gente Pero es que Hay que pensar en la suerte de vivir en un lugar como este ¿eh? En un rincón como, como este Una pausa y continuamos eh, Bueno, acabamos de empezar nuestra segunda hora De Por fin no es lunes Por fin no es lunes
8: por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
24: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En la mayoría de las ocasiones el riesgo procede del estilo de vida, por lo que con la información adecuada se pueden prevenir muchos casos. El 22 de febrero en el programa Julia en la Onda y gracias a Laboratorios Amarín hablaremos de las enfermedades cardiovasculares y de los avances en prevención y riesgo residual. El miércoles 22 de febrero en Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
24: ...por fin no es lunes.
17: Un pueblo angustiado por la desaparición de unas niñas... ...los vecinos de Alcácer, en Valencia... ...llevan junto con la Guardia Civil 48 horas... ...rastreando la zona... ...en busca de tres adolescentes de 14 años... ...a las que se vio por última vez el viernes... ...cuando se dirigían a una
25: fiesta. Pues qué pensamos, pues nada bueno... ...porque ellas son unas nenas que no salen de Picasen, que de, de, ...de allí de color... ...y van aquí al ZAS... Y no son nenas que van por ahí de paz en paz y son nenas buenas. No descarto la posibilidad de que hayan
10: tenido una mala idea y hayan pensado en irse. Que quisiera creer que eso es lo mejor que les puede haber pasado. Peor, que les haya subido alguien y se las haya llevado.
6: Yo creo que las tiene
26: alguien. Y para mí que alguien las tiene.
12: Miriam García, Antonia
27: Gómez, Desiré Hernández. Desaparecidas de la localidad valenciana de Alcácer el pasado 13 de noviembre. ...han sido halladas muertas... ...en las inmediaciones de la tristemente célebre presa de Tuc.
17: sin sinvergüenzas, criminales...
28: ...que los quemen en el medio de la plaza... ...y la justicia el
10: Miguel Ricard, detenido como presunto autor... ...de la muerte de las tres jóvenes de Alcácer... ...ha ingresado esta noche en prisión. El ministro del Interior, José Luis Corcuera... ...ha asegurado esta mañana en Valencia... ...que solo se busca a una persona más... ...relacionada con el triple asesinato... ...a Antonio Anglés.
0: Seguro que lo recuerdan, fue uno de los casos más traumáticos y mediáticos de la crónica negra española. El secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer conmocionó a un país hace, hace 30 años. El 27 de enero de 1993, dos apicultores valencianos encontraron los cadáveres de las jóvenes en una fosa. Ese mismo día Miguel Ricard fue detenido, por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desiré el 13 de noviembre de 1992. Ricard confesó su implicación en el crimen, pero Antonio Anglés, el otro sospechoso, emprendió una, una fuga de película que le llevó hasta la costa de Irlanda. Pero allí, 44 días después del inicio de su fuga, Antonio Anglés se esfumó. Presuntamente, cuando viajaba como polizón a bordo del carguero Sitios Plymouth, que cubría la ruta Lisboa-Dublín, se ahogó en el mar intentando escapar. Lo consiguió, sigue vivo. ¿Dónde está Antonio Anglés? Treinta años después de aquella fuga, y gracias al empeño de unos reporteros valencianos, hoy tenemos una idea de lo que pudo ocurrir realmente.
29: Hola Ramón, ¿qué tal? Mira, eh, soy Gennar Martí. Dígame dónde vio a Antonio Anglés.
25: El asesino de las niñas de Alcácer puede estar vivo y escondido en algún rincón del mundo.
12: Su fuga es una historia, lo que
28: Él El entregarse no se va a entregar, eso seguro. Y antes de que lo cojan se pega un tiro.
19: Bueno. ...siempre digo que
0: quiero
4: ver el cadáver de Anglés... ...mientras no vea el cadáver yo lo doy por vivo.
10: ¿Dónde está Antonio Anglés?
0: Llenar Martí y Jorge Saucedo... ...reporteros del programa Equipo de Investigación... ...intentan responder a esta... ...a esta pregunta... ...acaban de estrenar en la sexta la docuserie... ...Anglés, historia de una fuga... Eh, ...que también podemos ver completa... ...en Atres Player Premium... ...a esta hora de la mañana, en por fin, los Lunes... ...quiero saludar a Llenar y a Jorge... Eh, ...buenos días compañeros...
29: Buenos días, Jaime. Buenos días, Jaime. Jorge,
0: eh, eh, os pregunto a ambos, ¿eh? ¿cómo es posible que, que aún hoy sepamos tan poco de lo que ocurrió con Antonio Anglés? Han pasado 30 años después de este caso traumático que ocupó tantas portadas y, y horas en la radio y en la televisión de nuestro país. llenar. ¿Cómo es posible que, eh, que los datos sean escasos?
29: Pues eh, parece increíble, pero ese es un poco el problema que nos encontramos, Jorge y yo, cuando empezamos esta investigación. Sobre la fuga, por decirlo así, hay muy poca documentación y muy poca investigación. Porque realmente, y así lo remarcamos, por ejemplo, en, en, el, en la serie documental que, que estabais comentando, eh, de toda la peripecia, de todo lo que ocurrió durante la travesía en el sitio de Plymouth, solo hay un dosier, como decimos ahí, de 38 páginas, con las declaraciones... ...escuetas, muy escuetas, de todos los marineros... ...y ni tan solo de todos, porque faltan por lo menos de dos... ...y eso es prácticamente todo lo que hay de lo que sucedió en el barco... ...pero de la previa y del post, más allá de muchos avistamientos... ...en muchos lugares del mundo tan dispares como puede ser... Eh, ...Tokio o la República Dominicana o, o Uruguay o Brasil... No, ...no hay más, y eso es un poco lo que nosotros siempre hemos echado en falta... ¿Qué investigación se hizo para saber qué pasó con Antonio Anglés Y sobre todo, en ese último punto donde se tenía constancia de que había podido estar, que era en el sitio Plymouth a la llegada al puerto de Dublín.
0: Claro, tal como lo estás explicando, Jorge, eh, es que uno puede pensar, ¿y, y, ¿y por qué esta falta de interés eh, por aportar, por seguir investigando, por intentar componer el puzzle y usar todas las, pieza, las piezas posibles?,
30: pues ahí hay una decisión muy desacertada por parte de una jueza. Eh, una de las partes personadas en, el, en lo que ya hemos llamado años después el caso Alcácer, eh, pues le pidió que se siguiera investigando, por así decirlo, eh, todos los intríngulis, todos los misterios y todo lo que había pasado en ese carguero eh, denominado Sitio of Playmuth, pues para esclarecer eh, qué había pasado con Antonio Anglés y la jueza pues determinó que, que con, con las declaraciones que se les había tomado a los a los marineros en, en Liverpool cuando, cuando pisaron tierra era suficiente, claro es unas unas declaraciones que se tomaron ahí en caliente mmm, que sí que es verdad que mmm, arroja luz en bastantes cosas que ocurrieron en en el, en el barco pero que lo suyo hubiera sido que posteriormente se les hubiera apretado muchísimo más a esos marineros para sacar más información, ¿no? Y ahí ha quedado eso, pues, enquistado en un limbo durante 30 años y nosotros es, eh, si me permites la, la expresión, es donde hemos intentado nosotros hincar el diente, ¿no? Nosotros en, el, sí. en el, la serie documental hemos reconstruido paso a paso, sin apuras hora por hora, eh, los días que estuvo Antonio Anglés en ese, en ese barco y no lo hemos contado nosotros, eh, o sea, porque, porque sí, ¿no? O sea, hemos ido a las fuentes directamente, hemos encontrado a los protagonistas, hemos localizado a los marineros, en el documental se pueden ver sus rostros, oír sus testimonios y, de una vez por todas, pues acercarnos un poco más a la verdad de todo lo que ocurrió en, en, en esa travesía, ¿no?
0: Uh -huh. es un caso en el que estáis empeñados lleváis muchos años empeñados en, en intentar encontrar un camino y una y respuesta o varias respuestas a todo lo que ocurrió con con, con este personaje no hay que recordar que eh, hace ocho años hace hace algunos años eh, conseguisteis eh, reactivar el caso reabrir el caso no llenar
29: Sí, exacto. Conseguimos reactivar el caso a raíz de la publicación de, de un libro sobre, sobre esta fuga y también sobre la emisión en el programa en el que trabajamos, en equipo de investigación, sobre eh, la fuga de Antonio Inglés cuando se cumplían 25 años. Hace cinco años, con ese trabajo posterior que tú comentas, anterior, que es el que hace que empezáramos con esta historia hace siete u, u ocho años, exactamente. Eh, ese ha sido nuestro, nuestro empeño y a raíz de lo que contamos en ese, en ese reportaje y en ese libro, sobre todo a raíz de nuestra localización del capitán del sitio Plymouth y de esa entrevista que mantuvimos con él y de ese comentario que nos hizo de que no había ninguna duda que un miembro de su tripulación era el que le habría abierto la puerta de esa cabina donde estaba encerrado y que le permitió escapar, a raíz de esa declaración se reactivó eh, el caso. La jueza ordenó que se tomara de nuevo declaración a, a todos los marineros del, del barco con el fin de indagar qué había podido pasar, que es lo que comentaba Jorge antes, precisamente. Pero eso se podría haber hecho en caliente hace 30 años y no hace eh, tres o cuatro, que es cuando la jueza lo volvió a pedir y cuando se reactivó el caso. En este sentido, os explicaría, por ejemplo, que a raíz de esta reapertura de la investigación, por ejemplo, eh, la policía de España pidió a la irlandesa que, por ejemplo, se intentara mirar ...todos los eh, pasaportes robados que se hubieran detectado, por ejemplo, hace 30 años, a, pa a partir del mes de marzo del año 93, que es cuando Anglés llega a Liverpool, toda una serie, si existían eh, en las bases de datos de la policía, por ejemplo, registro de pasaportes o documentación robada entre marzo y junio del año 93, con el fin de intentar tirar de algún hilo del, del, que, del, del, del que poder llegar a, 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 a seguir el rastro de Antonio Anglés. Pero, por ejemplo, eh, con ha pasado tanto tiempo que la policía no, irlandesa, la Garda, no tiene esos registros. ¿no? Es como este impedimento que uh -huh. después, con, con el transcurso de tantos años, es imposible como tirar de, de ese hilo, como de las propias bases de la, de la policía. ¿no? Que es lo que insistimos, ¿por qué no se hizo esto en caliente hace 30 años? Cuando además se tenía esa certeza absoluta de que un miembro de la tripulación eh, le había ayudado. ¿Por qué no se apretó más a esos marineros en ese momento? ¿Por qué se dejó estar y ya está? ¿Y por qué esa juez, como decía Jorge, en el año 96, en el año 96 le pareció suficiente lo que se había hecho? ¿No? Es como esa cadena de decisiones sí. que 30 años después impiden eh, que se pueda llegar más allá. ¿no?
0: Sobre la fuga, eh, Jorge, de Antonio Inglés, es evidente, lo estáis exponiendo vosotros, explicando vosotros, parece que hay una cadena de errores policiales, también ciudadanos, pero también habría que hablar de de cómo se minusvaloró el perfil delincuente de, de Antonio Anglés, ¿no, Jorge?
30: Sí, aquí siempre se ha hablado, se ha utilizado estas expresiones que, que se utilizan coloquialmente, era un matao, un robaperas, un delincuente vulgar, efectivamente, no estamos hablando de un gran narcotraficante, ni del Chapo Guzmán, ni de ni nadie con ese perfil, pero... Si, y además esto lo contamos muy bien, yo creo, en el, en el capítulo 3, Antonio Anglés era una persona, un superviviente, una persona físicamente muy fuerte, que no le temía a la muerte, acostumbrado a utilizar la violencia. Una persona con unos antecedentes que mucha gente lo desconoce y, y que estos, pues la verdad es que los también lo contamos en el capítulo 3, no quiero desvelar nada, eh, de violencia contra las mujeres. Eh, una persona que, desde luego, no se, no se arruga ante nada, ¿no? Y, y que bueno, sí, eh, digamos que es un, un traficante de, de barrio, pero eso no le quita que pueda ser una persona que pueda emprender una aventura y llegar muy lejos, como parece que ha ocurrido. Uh
0: -huh. Y deberíamos hablar ante la falta de, de datos, ¿no? Y el silencio sobre lo que ocurrió a partir de ese momento con, con Antonio Anglés. Ante esto... ...pues surgen y, y surgieron teorías conspirativas sobre, sobre el caso... ...y a mí me gustaría recordar que algunas teorías... Eh, ...incluso alimentadas por por el padre de una de las niñas, ¿no, Llanar?
29: Sí, sí, el, yo creo que o sea, el gran culpable o responsable, por decirlo así... De que, se, ...de que se hayan propagado estas teorías de la conspiración... ...es el propio padre de una de las niñas, que es Fernando García... Y el criminólogo con el que se alió, que es Juan Ignacio Blanco, ellos... Eh, de alguna manera desde el primer momento cuando tuvieron acceso al sumario lo que hicieron fue una interpretación torticera de lo que se decía ahí con una intención eh, muy clara de, de encontrar cosas que, que no existían y al final con una cosa tan rocambolesca de considerar a Miguel Ricard como un cabeza de turco, de, hasta de no considerarlo responsable de lo que había cometido cuando él mismo lo había confesado ...con pelos y señales y con datos que solo los podía decir una persona que había estado allí ese famoso dato de donde las habían ajusticiado a las niñas y donde se encontró posteriormente cuando se hizo esa inspección ocular y con el resultado de las autopsias, donde se encontró ese casquillo que solo lo podía saber una persona que había estado allí, o sea, ese señor había estado en el lugar donde se asesinaron a las niñas, o sea, era incontestable pues el propio padre de las niñas llegó a negar eso, o sea, era en qué mente cabe, ¿no? y a partir de ahí Toda esa propagación por parte de los dos, de Juan Ignacio Blanco y de Fernando García, en muchos programas de televisión y en muchas horas eh, de presencia mediática, calaron en la sociedad, pero calaron hasta tal punto que si hacemos una encuesta, en, bajamos ahora mismo a la calle y preguntamos a la gente, estoy seguro que 8 de cada 10 piensan que ahí detrás hay una mano negra, que hay una trama mm. orquestada, o sea, es algo que se sí, expandió se habló, de una manera brutal en la sociedad.
0: Se habló de, eh, de poderosos, de gente con mm. poder en la sociedad uh, valenciana, incluso de autoridades involucradas, claro, se dio pábulo a... ...a una serie de, de ideas que resultaban cuanto menos atractivas. ¿Y, y ahora qué queda de este caso? Porque eh, el asunto sigue abierto... ...pero va a prescribir, si no me equivoco, en el año 2029.
30: Mm. Correcto. Sí, sí. sí, bueno, nosotros lo que hemos intentado eh, reflejar en la docu-serie... ...es, eh, sobre todo, eh, más que reavivar el morbo... ...que esto lo quiero dejar claro... ...nosotros eh, lo que hemos hecho es un trabajo exhaustivo y creo que riguroso y documentado para intentar arrojar luz en, en esto en esta historia en este episodio que es muy muy desconcertante y, y, y misterioso ¿no? eh, porque al fin y al cabo es un documental que no repasa no repasa el caso es un documental de investigación no entonces eh, hemos intentado abrir dos nuevas líneas de investigación que esperamos que sean investigadas valga la redundancia o por la policía o por el juez de instrucción que lleva ahora mismo el caso, ¿no? eh, Dos nuevas pistas que tienen su origen en, en Irlanda y, y que esperemos que, que den sus frutos, ¿no? Tenemos tenemos mucha ilusión y de que de que, bueno que se que practiquen algunas diligencias. No me gustaría revelar muchas cosas porque aunque como bien comentabas Jaime eh, los tres episodios están se pueden ver en A3Player, hay mucha gente que igual está esperando al, al último capítulo, que aprovecho para decir que, que lo podrán ver el próximo martes después del intermedio. Entonces no quiero, no me gustaría no me gustaría desvelarlo, pero sí, tenemos mucha mucha ilusión porque porque se puedan practicar diligencias o, o se, se alguien pueda ver visos de de esclarecer este caso, tirar del hilo en estas dos nuevas líneas que intentamos a abrir en el, en el documental, ¿no? Pero honestamente,
0: honestamente eh, Llenar, ¿tú crees que eso va a ocurrir? Es decir, por parte de las autoridades, por parte de la justicia, de la propia policía, Uh, ¿Se va a dar un paso más en esta cuestión?
29: Mira, yo creo que de, de cara a las dos líneas de investigación que apunta, que apunta Jorge, la, la que se apunta en el final del tercer capítulo sí o sí va a tener que practicarse por parte de la, de la, de la policía irlandesa y de la Garda. Y de esa prueba, una cosa va a quedar clara ya, en, en mi opinión. Si Antonio Ángeles está vivo... ...o muerto, lo que creo que ya sería una, un avance importante en esta historia... ...y en el caso de que esté vivo, está la otra pista que aportamos... ...en este documental, que es el final del capítulo 2 que la gente que lo ha visto es esa persona que, que lo vio bajar del barco ¿no? creo que son dos líneas muy, muy importantes que están abiertas y que yo entiendo que sí que van a tener que sí que van a tener que, que comprobarse eh, porque vamos, me costaría creer que después de lo que se cuenta no se hiciera nada eh, vamos, me, me resulta del todo imposible la verdad
0: Gerard Martí y Jorge Saucedo Reporteros, periodistas del programa Equipo de Investigación Y que nos ofrecen Nos abren otra vía Y nos marcan un camino Con la docuserie inglés Historia de una fuga Gracias por estar esta mañana aquí
30: a, Muchísimas a gracias a vosotros
0: Gracias y muy buenos días Son las 9.29 <risa> Las 8.29 en Canarias Esto es Por Fin No Es Lunes Haciendo Memoria Y nosotros haciendo radio en directo Desde un lugar único este yacimiento de la Villa Antiopa en el Rincón de la Victoria. Una pausa y enseguida Judy González, Fernando Eiras, muy pensativo. Esto, bueno, esto es la... La, la, ¿qué, ¿Qué ibas a decir?
23: Es que todo todo el caso Alcácer sí. eh, Yo trabajé con Jerónimo Bolois, Que fue el comisario de la Policía Nacional sí. Que se encargó de la persecución ¿no? sí. Y jo, es que había tantas teorías y tantas cosas Que ojalá arrojen un poco de luz Sobre 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 el hecho de dónde está Angles sí, no. O qué fue de él Porque es que llevamos dándole vueltas a esta historia 30
0: años llevamos 30 años.
23: No solo el padre de una sí, de las niñas, no hay, es que sí, están sí, sí. todas las puertas abiertas de la conspiración no, Cuando no. llevas tanto tiempo, claro, eso es, no, no. ¿sabes? Es, vale todo, sí. pensar cualquier línea Entonces, ¿sabes? Sí. Una pausa y continuamos
7: Por fin no es lunes Jaime Cantizano
13: Calahorra tiene mucho que ofrecer... ...su Semana Santa, su historia, sus deliciosas verduras... ...pero Calahorra también avanza hacia el futuro... ...como con el Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje... ...del presente y futuro de Calahorra y de La Rioja... ...hablaremos en el programa especial de Julia en la Onda... ...que se realizará en directo el martes 21... ...desde el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra... ...con el patrocinio del Gobierno de La Rioja... ...el martes 21 de febrero, a partir de las 3 de la tarde... Julia en la Onda desde Calahorra, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar? Ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC. Depresión, ansiedad,
9: acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org Cuando estoy llegando a mi parada Le doy al botón del autobús Me levanto y espero emocionada A que las puertas se abran y hagan puf Yo soy de bus Eres
16: muy de bus cuando eres muy de moverte por de Madrid en EMT de bus, EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid
9: Llegan los Bricodays a Bricodepo Con precios que no te puedes perder Solo hasta el 19 de febrero
31: Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
11: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! ¡Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches! ¡Y ahora con la mejor financiación del mercado! ¡Al 6,90%! ¡Este mes somos invasibles! Ven a vernos. Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
31: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. ...más de 30 años de experiencia.
0: La semana pasada... Eh, Judith, eh, bueno, estuvimos hablando de refranes y de dichos eh, de su origen y, y vimos que a veces no conocemos bien algunas palabras que creíamos conocer ¿eh? Y me parece que nuestra filóloga, Fernando Eiras ha seguido dándole vueltas al tema. Hay algo ahí que le lleva
1: todo este rato, ¿eh?
0: Lleva todo este rato preguntándose cómo se
1: arroja rrr. la luz. <risa> yo Esa entre otras.
23: <risa> yo creo que lleva toda la semana. Pero yo llevo yo llevo dos temporadas con Judith aprendiendo cosas que debía <risa> saber que <risa> no sabía.
32: Vamos
0: a ver, Judy, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa?
32: A ver, Jaime, dame cariño y comprensión. Mira, claro, claro. <risa> claro, claro mira. <risa> la semana pasada estuvimos hablando justamente, pues esto, ¿no? De los refranes. ¿no? y vimos que ahí había palabrillas, por ejemplo, pues no sé, hablábamos de parche, pues que tienen un significado, que, o sea, tienen más significados de los típicos que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? que nos pueden venir a la mente. Entonces yo me quedé un poquillo dándole vueltas a este tema, porque bueno, pues ya me conocéis, yo le doy vueltas a los temas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me puse a pensar un poquito cómo eso, justamente al comunicarnos, ...empleamos solo una parte de las palabras... ...digamos que no las aprovechamos al 100% cien, ¿no? ...que hay, hay rincones de sus significados... ...algunas acepciones... ...que se nos quedan al fondo... ...ahí no les llega la luz... ...de tal modo que como si dijéramos... ...cada palabra fuera una casa pues muchas tendrían, yo creo, plantas enteras que no usamos, hay acepciones en cuartos olvidados. ¿Una villa? Sí, sí, una villa, efectivamente. Y bueno, pues en sótanos o en guardillas ahí a los que nunca vamos, ¿no? Entonces, esta idea pues, me ha enredado mucho esta semana. Entonces, esto de pensar en las palabras como si fueran villas, pues me ha hecho de pronto preocuparme por el tamaño de las palabras. Y de ahí, por saber cuál es la palabra más grande que tiene nuestra lengua.
0: Pero claro, grande en sílabas, en letras, en significados, habría, no sé, habría muchos criterios ¿no? para elegir la palabra más grande del español. Eh, ¿No te parece? ¿No es fácil?
32: Totalmente, totalmente. Pues ya te digo yo que es que estas preguntas le enredan a uno, Jaime, porque te pones a buscar criterios y ya a partir de ahí Cada echas, un
25: rato. En <ríe>
23: echas ah. un rato. Esas imágenes te vienen cuando vas a dormir, estás a punto de dormir sí, y dices, y de ¿cuál es la palabra? Que, y, te y ya, me ya me no me te me duermes. Duermes. Y ya no te duermes.
32: Bueno, es que a ver, efectivamente existen muchos criterios distintos, oye, pues que sería razona, eh, razonable aducir pues para evaluar el tamaño de una palabra. Uno, efectivamente, es hacer una medición lineal, por la longitud del término, por el número de letras o de, de caracteres, ¿no? Y otro criterio sería una medición, eh, digamos, como de la profundidad de la palabra, de calado, de su significado. Así que un ejercicio curioso que he hecho estos días ha sido preguntarme cuál es la palabra que más acepciones tiene en el diccionario. Sí. Para crear un poco de expectación, claro, no voy a decirla así Muy sin bien. más, Esto hay que, yo quiero haceros partícipes de mi emoción, ¿vale?
5: Ese. Así
32: que os voy a dar, si te parece, unos segundos para que le deis vueltas y para que podáis hacer vuestras apuestas y os planteéis si creéis, por ejemplo, que la palabra con más significados del castellano es un nombre, un adjetivo o un verbo. Y también para que hagáis una porra rápida. ¿Cuántas acepciones creéis que tiene esta palabra, que las gana todas las demás? Ojo, que yo hablo aquí de acepciones de la propia palabra, ¿eh? no de su fraseología ni de las expresiones fijas de las que pueda formar parte y que también vienen en el diccionario. Acepciones, digamos, simples. ¿Pensáis que este récord está ahí entre 20 y 30? ¿40, y 50? Sí, sí, sí. ¿Creéis que es poco, que va más allá?
23: Tiene, tiene que ir más allá. Cuando lo pones así, por deducción, tiene que ir más allá.
32: Pues mira...
0: Pero mucho más,
23: mucho bueno. más allá de 40-50. 50 acepciones 50 no
32: son pocas, ver, eh. Ojo. A ver, ojo. la palabra
23: cosa… ¿Sabes? <risa> sí. Empieza. Cosa ya puede tener…
32: <risa> cosa, fíjate, Fernando, que no es de las que más tiene. No, no, es no. el
23: uso que se le da. Pero eh, eso bueno, ya es, ya. eso
32: es. Pues a ver, os cuento. Nuestra palabra ganadora es un verbo que tiene exactamente 64 acepciones eh, recogidas 64. en el diccionario. 64. Agárrate. Tienen. El ganador es... El verbo pasar. Venga. Pasar, sí. Claro. Os confesaré que antes de investigar este dato, si a mí me hubieran preguntado cuál creía que era la palabra con más significados, hubiera apostado por un verbo, si es cierto, pero yo hubiera elegido el verbo hacer. Sin embargo, hacer tiene 58 acepciones a día de hoy y esos son seis menos que pasar, que es la ganadora.
23: Que no está mal tampoco, ¿eh? No está hecho. mal, no está <risa> mal, ojo. Es, la,
32: es el segundo, el segundo puesto. Pasar. Pasar significa llevar algo de un sitio a otro, cruzar de una parte a otra, ir más allá de un determinado punto, como en pasarse de la raya. Es sinónimo de colar, pasar por manga, de cribar, tamizar o tragar. Lo empleamos para indicar que no queremos darnos cuenta de algo, como en... ¡Bah, déjalo pasar! Al proyectar la película, de ahí el pase cinematográfico. Cuando un jugador le entrega la pelota a la pelota otro. Cuando en algunos juegos de cartas no queremos entrar en la jugada y decimos... ¡Paso, paso de esta ronda! Cuando algo dura o se mantiene, este... ¿Aún puede pasar? ¡Bah, aún aguanta! Y hasta para mostrar desprecio <risa> por algo. Yo es que... ¡Paso de rollos! Así, 64 usos. <risa> El verbo hacer ocupa una nada des, un nada digamos segundo puesto con sus 58 acepciones, seguido muy de cerca por otro verbo que tiene 57, solo una menos, y que al menos yo tampoco hubiera adivinado nunca. El tercer puesto para la palabra con más acepciones del diccionario es para el verbo picar.
23: Qué bueno. Picar. Ese, ese sí que me ha pillado por sorpresa. Sí. Ah,
32: que sí. A mí también, ¿eh? yo sí. lo confieso totalmente. No tiene Mira, yo os prometo que me he puesto esta semana, porque me puse, ¿eh? hacer un listado de acepciones y es que no encontraba más de 30 para el verbo picar. Pues 57 que tiene. Picar es pinchar, cortar, golpear con un pico, morder para ciertos animales, irritar el paladar, avivar al caballo corroer un metal oxidándolo, picar nos pica el sol cuando aprieta, pero también nos pica la puerta al que llama, se nos pican las muelas y es que hasta yo misma me piqué cuando me puse a listar las acepciones de este <risa> verbo.
0: Claro, estás diciendo pasar, hacer y picar, las tres palabras que más acepciones tienen en nuestro diccionario, pero es que las tres son verbos.
32: Eso es. Además es que en los siguientes puestos de la clasificación lo que nos siguen apareciendo mayoritariamente también son verbos. Dar tiene 54 acepciones y otros como echar y cargar tienen 48 y 46. Hay verbos, a ver, como hacer o echar, que a mí pues, no me sorprende mucho que estén en esta lista porque al final son palabras que adaptan mucho su significado en función, Jaime, un poco de la estructura de la frase en la que se empleen, de los otros términos con los que entran en relación ¿no? al construir un, un enunciado. Pero hay otros como picar, cargar o correr, que correr tiene 45 acepciones, oye, que a mí me parecen para nota, porque es que insisto, o sea ponernos a hacer el ejercicio papel y boli en mano, de confeccionar ese listado de todos los significados que se os ocurran de un verbo como correr, y ostras, es que llegar a 45 no es fácil, eh y sin embargo, oye, pues ahí los tiene. La primera palabra que, que nos encontramos, que también tiene un arsenal semántico poderoso, pero que no es un verbo, es bajo. Bajo tiene 51 acepciones, por lo que está, digamos, en el quinto puesto de la clasificación, entre dar y echar. Tiene un quinto puesto, pero claro, si me preguntáis a mí, bajo es que juega un poco con ventaja, yo incluso diría que es, es un poco de trampa. Porque hay que tener en cuenta que, claro, bajo puede ser adjetivo. Ya sabéis, de poca altura, humilde, bajo significa hasta sin tacón, como en zapato bajo. Pero también puede ser un sustantivo, el bajo del pantalón, el bajo sí. instrumento musical. Bajo puede ser hasta adverbio y también preposición. Con lo cual, claro, pues bajo va barriendo acepciones ahí por muchas categorías gramaticales y, hombre, pues le va sacando ventaja a otras palabras porque es más versátil, ¿no? El récord de acepciones para un término que solo tiene una categoría gramatical y no es un verbo, se lo lleva un sustantivo. ¿Sabéis cuál es el nombre que tiene más acepciones? ¿Os lo imagináis? No. ¿Algún candidato? ¿Mamá? ¿Eh, eh, eh, eh. ¿Mamá? ¿Mamá? No. no es mamá. Es el sustantivo
13: punto. 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 Tiene
32: 43 acepciones. ¿Teníais idea de que un punto podía valer para tantas cosas? Es brutal, es brutal, brutal.
0: Sí. <risa> ¿Y me gusta, es que me gusta cómo lo vives, es brutal. <risa> es, brutal es, que, Jaime, que es brutal, Que punto tenga, to todas, ofrezca todas estas pues posibilidades. Son mis pequeños hallazgos de esta, sí, <risa> de esta semana. No, 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 el goce de Judy González con… Con estas cosas, sí.
32: Pero, pero, no me olvido a todas estas, Jaime, de tu pregunta, porque es verdad que hay muchos criterios y, oye, para encontrar la palabra más grande de nuestra lengua, pues otro criterio válido puede ser la longitud. Entonces, con el diccionario en la mano, la palabra simple más larga es electroencefalografista. No, 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 no. Ah, no. Ahí la tenéis no,
23: Yo pensaba que era súper califragilístico Pues
32: <risa> te lo más Bueno, pues nosotros no. tenemos aquí el electroencefalografista Que es ideal sí. para los concursos de deletreo Fernando, yo creo que amada por los que bueno, diseñan bueno. tarjetas de visita ¿No te bueno, parece?
23: Sí, sí, Vamos, tiene que ser Y los rótulos sí. Rótulos de tienda
32: Y aún otro criterio Además de la longitud y eh, otro criterio, digamos, además de la longitud y del número de acepciones, pues podría ser encontrar la palabra más usada, ¿no? Yo no lo tengo comprobado, pero bueno, como oye, como he venido a jugar, pues yo sí. apuesto y creo que en este criterio arrasaría alguna preposición. Yo voto por una palabra modesta, algo como de puede tener su gran noche. Me parece <risa> que de las más dichas... Yo creo que vea arrasaría, ¿no? Sí. Y si nos centramos solo en lo oral, conociéndonos, aquí votaría por algo un poco más malsonante. Me parece a mí que algo como cojones tiene que salir destacada, fijo, sí, pero fijo.
23: Y en yo, este país sobre todo. <risa>
32: yo creo que sí, ¿verdad, Fernando? <risa> <risa> sé cómo lo ves tú, pero yo aportaría por esa. Y otro dato curioso, y ya me callo, eh, <risa> es que, Jolín, mira, verbos como pasar o picar, oye, que a nadie le llaman la atención, sí. pues luego son, van ahí como de tapadillo, ¿no? Pero luego son dos de las palabras que más acepciones tienen. Y después, este sinónimo de testículo, que empleamos tanto y para todo, comprobado, solo tiene una acepción en el diccionario. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién Ay. lo hubiera
23: dicho? Es
0: que es tan rotunda ah. esa no palabra.
23: En ninguna provincia, ningún pastelito que se llame cojones. <risa> <Esta risa> es de algún santo o algo así. <risa> Esta filología, chicos, no me hagáis
32: menudo sábado
23: noche. ¿no? Es que es
0: que yo te imagino tarde tras tarde disfrutando con eh, o sea. contando 65. Y cojones, cuántas, cuántas acepciones tiene. Pues una. Oye, si es que cada Adlicias.
23: Que perdona que no te he cogido Adlicias. el teléfono porque estaba contando acepciones.
32: A mí me puede pasar, Fernando. A mí esto me puede pasar. Sí, sí, no me extraña, vaya.
0: Bueno, qué cosa. Oye, si tú te lo pasas bien así, Judith, pues ¿Sí? eh, nosotros encantamos. ¿Por
32: qué no? ¿Por qué no?
0: Sí, yo no sé si te lo pasas tan bien con Fernando Eiras. Sin, <risa> eh. sin duda, Eso, sin duda. <risa> incluso, <risa>
23: incluso mejor, incluso mejor. I, incluso <risa> mejor. Hasta incluso mejor. Pues porque, cuéntame acepciones a mí. Porque no <risa>
33: es este <risa>
32: Compañero, <risa> yo te cuento lo que tú quieras.
0: <risa> en este tramo del programa, Fernando Eiras lleva ya esta temporada muchos meses empeñado en demostrar que la actualidad está copiando a la extra actualidad que
23: más pruebas necesitáis Tienes sí, 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 sí. Pero, pero hoy traigo más pruebas aún más sí hombre claro estamos, estamos, estamos muy locos bueno pues nada ya sabéis que esta semana ha sido la de San Valentín y aunque luego hablaremos del tema en profundidad aquí os dejo un aperitivo un oyente llamado Tommy me envía un anuncio de contactos de alguien que al parecer no ha podido festejar San Valentín al menos como le habría gustado y dice así chico busca chica para amistad y lo que surja, sobre todo lo que surja, porque llevo sin lo que surjar desde el anterior papa. Oye,
1: <risa> <risa> busca a alguien
23: para lo que surjar como conejos. <risa> En fin, lo que te, si los que tengáis con quién ya sabéis, a lo que surjar, a lo que surjar, que el mundo se va a acabar. ¿Cuántas acepciones Judith, dices que tendría lo que surjar? Lo que surjar, surja, el verbo. El verbo hombre, lo, lo que, que pasa surjar. que él
0: busca solamente una. una yo, decir, yo lo no que surjo, tú lo que surjas. Es
23: que hay gente bueno. que
1: ese verbo lo usa más y otra que lo usa menos.
23: Claro, ahora, ahora lo iremos viendo. Bueno, abrimos la actualidad con una noticia internacional.
1: La Opinión de Málaga. Nuevo rescate de los bomberos de Málaga en Turquía. Una madre y sus hijas atrapadas bajo los escombros.
23: Pues llevaban sepultadas cuatro días y estos efectivos lograron rescatarlas después de 11 horas de intervención. Y al respecto de este terremoto y de la esmerada actuación de los equipos de rescate, me llama mucho la atención esta declaración de Ana Rosa Quintana al respecto. ¿Sabéis cómo se reconoce a una persona viva, cómo se diferencia una persona viva de una, de una muerta? <ríe> bueno, pues aquí va.
26: Pues
34: primero va eh, los que buscan vida. Eh, con los perros, eh, que, claro, te preguntan, ¿cómo distingues si hay una persona que se ha desmayado, que está inconsciente de una persona que está fallecido? Es pues por el aliento. El aliento es distinto, claro, de una persona viva.
23: No lo habéis pensado nunca, pero el aliento de una persona viva es distinto al de una persona muerta. No sé, claro. Eh, a ver, el de una persona muerta huele peor. Pero, pero no creo que se le pueda llamar aliento. Que igual hay personas que tú las ves vivas, pero les canta el pozo como si estuvieran muertas. <risa> para, para que lo entendáis mejor. Los muertos, mientras los que surjan, no jadean. <risa> pero el aliento, la respiración... También puede ser muy peligroso. Recordemos aquella, aquella, eh. aquellas... palabras de Pilar Bancetti, que fue ministra peruana de Sanidad y que dijo esto en lo peor de la pandemia. Dijo... Los asintomáticos... Solo contagian cuando respiran. Porque si no respiran, no hay, no hay peligro Va de contagio. No.
1: Claro, baja. Es que <risa> Ni
23: de nada. Sí. <risa> de nada. Solo que le huele fatal el aliento. Por, sí, sí. <risa> por lo demás, nada. Bueno, y seguimos hablando de muertos, Anda, que, mira que, 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 que es muy divertido. Ya.
1: <risa> Aquí con la voz del inframundo. A ver, Telemundo. Una madre asegura que Jesús apareció en el ataúd de su hijo
23: que hay que cenar para levantarse así. En fin, esta madre boliviana realizó una foto de la mancha que, que adjunto una foto en el guion, adjunto una foto para dar fe. Pero vamos, que donde la señora de a Jesucristo yo veo a Froilán saliendo de un after. El efecto exe es el mismo. ¿Sabes? Así que, aunque las apariciones de Jesucristo se han reducido mucho desde que hay móviles, esto hay que reconocerlo, <risa> siguen produciéndose. ¿No ¿Qué crees que
0: tiene que ver con eso? Que, con
23: que, de igual está, por lo que sea, <risa> voy a utilizar la expresión por lo que sea. Bueno, pero que sí, es que sí, hay, se sigue apareciendo Jesucristo. Vamos a recordar, eh, eh, ¿sabéis quién es Juan Miguel, el peluquero que eh. fue marido de Karina? Es? Pues este hombre dijo, <risa> un día entró Jesucristo en mi casa. Vino a verme. Siempre viene los viernes. Es que le pilla bien, ¿no? Porque los martes le pilla mal y los domingos descansa. Y dijo, me voy a pasar por casa de Juan Miguel este viernes a tomarme unas pastas. No me jodas. O sea, Las mechas. ¿eh? A que me reje la barba. Me quite los pelillos de la nariz. Ya le ha ya Conclusión. Le por muy mal que estéis, Juan Miguel está peor.
1: <risa>
23: <risa> bueno, y cómo ha sido San Valentín, hablemos del, sí. del eterno desamor.
1: Esta la acabas tú, ¿vale, Iras? Venga. La opinión de Málaga. Shakira, con fregona y tacones de aguja, canta Kill Bill de
23: SZA
1: <risa>
23: Es esta canción, todos la habéis visto, hasta que fregando fregando una alfombra <risa> con la fregona, haciendo playback sobre la alfombra que una alfombra que tiene en la cocina. No ha fregado en su vida. <risa>
1: Le nota O sea, el, sea ¿no? esta mujer juego, no, ¿no? Limpia,
23: Como no que ha se limpiado, le ve, no ha limpiado, o sea, no ha limpiado nada. Bueno, el no sabe que nada. coger el mocho. Ay, ay. No, no, vamos, esto ya, yo todo lo habréis visto y ya se ha comentado mucho. Pero a lo que voy, bueno, es, la letra de la canción con la que estaba haciendo playback, esta que se escucha de fondo, de SZA, pues resulta que es una letra que anuncia un posible asesinato de un ex y lanza mensajes de despecho, venganza y autosuperación. No lo supera Shakira, no, <risa> no… No sale de ahí, ¿no? No, ¿no? sale de ahí. <risa> Yo creo que ya se va a dar la vuelta a un cafetín. Sí. Y también le va a costar mucho superar a la otra chica. Se trata del pantallazo de un chat que se ha hecho viral esta semana de San Valentín. En él puede leerse que la chica escribe «Amor, ¿dónde estás?». Y escribe él «¿Recuerdas la joyería donde viste el collar que te encantó y que querías para ti?». ¡Sí! Se emociona ella. A lo que añade él. <risa> «Estoy al lado comprando pan».
5: <risa>
23: este… Me apuesto lo que quieras a que esa noche no lo que surjo <risa> Y sigue sin lo que surjar, y le va a costar. Aunque, quién sabe? A nosotros no nos hace gracia, pero igual es un acto de amor comprar el pan, porque ya le encanta el pan de esa panadería, no sé… Sí, sí. Cosa más raras he escuchado, ¿eh? Como esta sentencia que soltó el torero Jesús de Ubrique, que dijo… Morder el asta de un toro es un acto de amor, porque los pitones saben a pezón no de mujer.
1: Guaya, de y acerciones. ahí yo tengo que creerle,
23: porque no lo voy a comprobar en todo lo que me queda de vida. Ya me, me pones pelar el pitón de un toro que yo lo muerda, porque vamos, <risa> ni muerto. Eh, y vamos ya con los anuncios de segunda mano de la red, empezando sí, por, por un favor. objeto de coleccionista. Se trata de un teléfono fijo con forma de Bart Simpson. Sí. Conocéis a Bart Simpson, ¿verdad? Sí. Bueno, pues atentos a lo escrito en este anuncio de un teléfono con forma de Bart Simpson. <risa> 500 euros. Muñeco original de Bath Simpson.
5: <risa> teléfono.
23: Sí. Buzz... Sinso, de los Sinso. <risa> que debe ser el hijo de Joder, Joder Sinso. <risa> Vamos con otro que también tiene lo suyo. En la foto se ve el logotipo de Nike en una prenda, pero no pone Nike, ¿vale? Es una, m -m -m -e -da. es una imitación. Y pone Nike. N-A <risa> y latina K-E. Nike. Vamos allá. 10 euros. Calzonas Nike. <risa> Las vendo porque ya no me valen, porque estoy muy regordete. Tiene mucha caludad. ¿Eh? Para que os hagáis una idea, lo de escribir Nike es el menor de sus errores ortográficos. Me ha costado mucho. Bueno, Y vamos a centrarnos ya en los regalos de San Valentín con este otro. Qué es un ofertón con una gran historia detrás. Va. Un euro. Cruz maldita. Vendo la cruz que me dio el HP de mi ex. Antes de irse a pasar mi cumpleaños con otra tía a Tenerife, prometiéndome que iba solo para dejarle claro que quería volver conmigo. Claro. <risa> Dice que es una cruz maldita Pero para exorcismos no vale porque el demonio Sigue ahí dentro de ella, torturando de Ríete de Shakira Y por último también Otro de mucho desamor 5 euros Álbum Mr. Wonderful Mi ex me regaló esto ¿Y para qué quiero yo esta mierda si ya no estamos juntos? Está prácticamente nuevo Si no fuera porque he arrancado cuatro páginas Para que no veáis el recuerdo de la relación de mierda Que tuve también utilizamos cinco pegatinas para pegar las fotos que tenían que durarnos toda la vida. El precio es inversamente proporcional al tiempo que llevéis juntos. Si lo compras rápido, te regalo una colección de fotos nuestras para que puedas prender fuego a una hoguera en invierno. Oye, ¿tú crees que está un poco resentida? Igual, favor está, favor este? <risa> Hay que acuñar un verbo que sea sakira, está asakirada. Perdóname una cosa, pero yo a este hombre lo había dejado en el mismo instante en que te regaló algo de Mr. Wonderful día. O sea, yo no me lo no me lo que he Surja de, de muerto. Y una pregunta, ¿quién coño compra un álbum para pegar fotos hoy en día, tío? Ya. Yeah. Y ya está. Bueno, Fernando Eiras, oye, qué alegría
0: poderlo ver. Es que, aunque no os lo creáis, aunque no lo parezca, Fernando Eiras trabaja mucho.
23: No paro. Y, y, y no para. Hombre, mira, mira, mira el curro que me he metido, mira, mira, mira Dándole vueltas a, a lo que es surjar. A ver cómo.
0: A cualquier cosa se le llama curro. Bueno, Fernando Eiras. Un aplauso para Fernando Eiras. Ole, ole.
23: Muchas gracias.
5: Eiras.
0: Muchas gracias. Bravo, bravo. Jordi, ¿tú crees que eh, han surgido? No, para la, de verbos. Eh, efectivamente, en la sección de Fernando Eiras, dos nuevas conceptos, ¿no?
23: A saquilar y lo que surja. A saquirar.
32: Llevamos <risa> una mañana sembrado, sí, sí, sí. porque incluso incluso en esta hora tenemos otra palabra que aquí la hemos comentado y nos ha fascinado, que es la del roba peras. De esto poco roba hemos peras. hablado,
0: poco hemos hablado, pero, 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 pero quieres pero, ¿no? añadir algo, aportar algo sobre el roba peras. Sí, no, no me ha parecido
23: García, de lo
32: más gráfico. ¿no?
23: Roba peras, el, de, de José García. José María ¿no? García roba peras era una de sus insultos, zafarolas, <risa> sí, sí. mascachapas. Bueno roba sí, peras. Sí, sí,
0: roba peras no le faltaba la. Jesús Gil igual.
23: Un día soltó algo alguna de estas también como robaperas, ¿no? sí, sí. qué a, cosas. Aquella ¿no? alcaldesa de Marbella, mm, sí sí Ay, no sé Si alguna vez sí, sí. robaperas entre robaperas ellos ya sí. <risa> se apañan,
0: <risa> se apañan. Bueno Judy González un beso enorme, cuídate muchísimo, de acuerdo.
32: Igualmente Jaime.
0: Y a la próxima semana veremos en qué te entretienes ¿eh? Qué <risa> cosas te tengo, entretienen a ti Tengo una idea,
32: tengo ya ¿alguna idea?
0: Si es que no te vale <risa> ni el parchir ni el dominó ¿no? Te entretienes en unas <risa> <El> cosas <domino. risa> Fernando Eiras, un abrazo muy grande Igual para vosotros Nosotros vosotros, enseguida llegamos a las noticias De las 10 de la mañana a las 9 en Canarias
7: Por fin No es lunes con Cantizano.
13: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
11: A ver esa foto, decir
13: patata.
9: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
28: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tiene una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Qué le pregunte por ETA?
14: Lo de Évole.
27: Entrevista a Macarena Olona. Programa doble mañana a las 9 y 9.25 de la noche en La Sexta.
11: Si buscas coche sin caer en el derroche, qué coche me compro.com, rentino nuevo sin dejarlo para luego. Qué coche me compro.com usados, 100%
7: garantizados. Qué coche me compro.com. Este domingo en Huercal de Almería se celebra el día de las mascotas. El equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración, realizando el programa en directo desde el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería. Un día lleno de sorpresas, donde los asistentes recibirán charlas de primeros auxilios para su mascota y se elegirá el perro más guapo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Este domingo a las dos y media de la tarde, Como el Perro y el Gato, desde Huércal de Almería. Con Carlos Rodríguez.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: ¿Qué relación tiene Murakami con el deporte? ¿Pudo Sean Connery jugar en el Manchester United? ¿Sabemos quién fue el primer hombre que subió al Everest? ¿Qué le mueve realmente a Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta? Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de Miguel Venegas sobre el deporte como fenómeno social, con los mejores relatos de la cultureta de Onda Cero. Pelé, Jordan, Ali, Galeano, Elton John, Orson Welles... Lo que el pibe le dijo adiós. Un libro de espasa.
10: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género? Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si
17: estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos, socorrer a la
25: víctima.
9: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
17: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
17: Buenos días. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la Comisión de Robos en Domicilios, en colaboración con las autoridades de Georgia. Se ha detenido a un total de
21: 25 personas en Madrid. Ampliamos datos. Mamen Rodríguez Astrem. Actuaban por todo el territorio nacional, aprovechando la noche y los fines de semana para asegurarse de que no hubiera nadie en las viviendas. Tanteaban edificios y fincas. Cristina Morales, portavoz.
9: Después, colocaban en las puertas marcadores de plástico o incluso hilos transparentes para asegurarse de que no hubiera nadie. Utilizaban técnicas como el bumping, el impressioning o la llave
21: mágica para abrir las puertas. También ganzúas. Se han intervenido gran cantidad de joyas, relojes de lujo, de conocidas marcas, aparatos electrónicos, gafas de sol, instrumentos musicales, dinero, zapatos y bolsos de lujo, así como ganzúas, para facilitar la apertura de las puertas y documentación falsificada. Es noticia, además, la petición del Partido Popular de la portavoz de deporte en el Senado,
17: María de las Mercedes Canta la Piedra, que ha solicitado la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, para que explique la información que haya podido recabar sobre los pagos que habría hecho el Fútbol Club Barcelona, al vicepresidente de los árbitros, José María Enrique Negreira. Desde el Partido Popular quieren que José Manuel Franco acuda al Senado para que explique esas gestiones y conversaciones que se hayan realizado en lo que ya se conoce como el caso Negreira. En concreto, la Fiscalía está investigando si este dirigente arbitral recibió pagos por parte del Fútbol Club Barcelona por asesorar a la entidad mientras ejercía su cargo. Y prosigue, además, la huelga indefinida de los letrados judiciales. Han reclamado una subida de 600 euros al mes. La protesta dura ya un mes y está provocando retrasos en procesos de divorcio, bodas
31: o cobro de pensiones, se ¿eh? vaya Mazares. No se vislumbra una mejora de la precaria situación en juzgados y tribunales con más de 150.000 juicios y vistas suspendidas y más de 560 millones de euros bloqueados en la cuenta de consignaciones judiciales. Sigue la huelga de los letrados judiciales que llevan reclamando una adecuación salarial desde hace más de 13 años, cuando asumieron parte de las funciones ejercidas por los jueces. El portavoz Enrique Casado explica la elemental razón de que en 15 horas de reunión el
35: comité de huelga no haya accedido a descuento convocarla Únicamente hemos obtenido una respuesta que es desconvocar, desconvocar, desconvocar. Naturalmente el comité no puede desconvocar la huelga porque pierde la legitimidad que tiene como comité de huelga para negociar con el ministerio. El cruce de reproches es
31: mutuo. El secretario de Estado, Toncho Rodríguez, les acusa de nula voluntad de negociar. Ha
0: sido sorprendente, insólita y contraria a la buena fe negociadora su postura.
31: El ministerio encuentra injustificado que los letrados cobren el 85% del salario de un juez y se abre a su vida en función de los grupos de población que atiende cada
17: órgano. Recordamos además este sábado el hundimiento del barco Villa de Pitancho que dejó 21 fallecidos y del que se cumple un año. Se ha recordado a la tripulación con el descubrimiento de una placa en la entrada al puerto al que regresaban siempre después de faenar. Redacción en Galicia, Juan de Sola.
0: Está siendo una semana de emociones complicadas para las familias de los 21 fallecidos a bordo del pesquero Villa de Pitanso, en Aguas de Terranova. En este primer aniversario del naufragio se revive con crudeza una tragedia que los familiares afectados exigen que se haga justicia y se esclarezca la verdad. Escuchamos a Eugenia, madre del tripulante desaparecido
18: Ricardo Arias, y Noemí Rivas, viuda del marinero Pedro Herrera.
17: Yo creo que se hará
20: justicia con todo lo que llevamos luchado y todo por lo menos... Que, que, no, que no queden impunes los culpables. Quien
17: estaba en ese mismo sitio y nunca haber pasado nada, pero ese día, pues, tocó por un poco de avaricia.
18: Diferentes municipios donde residían en Galicia los fallecidos han celebrado ya actos de homenaje en el podcast Pitanso. Última marea se han recopilado las principales voces de este importante naufragio. Ya está disponible, puede ser escuchado en la web de Onda Cero Galicia.
17: Información deportiva Raúl Granado.
3: Seguimos conociendo las terribles consecuencias del terremoto sufrido en Turquía y una de ellas se acaba de confirmar porque el futbolista Cristian Atsu ha sido encontrado sin vida entre los escombros tras 11 días desaparecido. El futbolista ganés de 31 años jugaba actualmente en el Hatayspor Turco, empezó su carrera en el Oporto y en España jugó una temporada en el Málaga en la temporada 2015-2016. Hablamos de la Liga, hoy continúa la segunda jornada que empezaba anoche con la contundente victoria 6-2 del Girona sobre el Almería, y se juegan cuatro partidos. A las 2 de la tarde Real Sociedad Celta de Vigo, a las cuatro y cuarto Betis Valladolid, a las seis y media Mallorca Villarreal y a las nueve de la noche Osasuna Real Madrid en la que será una nueva oportunidad del club blanco para recortar distancias sobre el líder del fútbol club Barcelona que vive días convulsos por las informaciones sobre el caso Negreira. Y en baloncesto fin de semana de Copa del Rey, hoy dos semifinales a las seis y media Real Madrid Unicaja a las nueve y media de la noche Tenerife Juventud.
17: Terminamos más noticias en Onda Cero a las once las 10 en Canarias en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en por fin no es Lunes.
0: ¿Qué tardes, mira, las 16, las 9 y se acaba el día, ya Bellísimo. casi cae en la noche, la noche del sábado está cayendo, sí, sí. Bolsita, irre, buenos días, Ay, ¿cómo favor, estás? divertido,
36: como dices, noche, realmente, noche. porque que queda, queda para la noche, noche. Un para poco, la noche un lo que sí, te sí, dan sí. Sí. a ti estas horas. A mí me da la vida, esta hora de acá es que me encanta, me, me, me paso la semana esperando a que llegue y pensando también un bueno, poco lo que voy a sea, hacer, hasta, no, no, es que sabido, es verdad no. porque me, me, me divierto muchísimo no, no, es siempre tan inesperado de hecho yo hoy <coughs> yo hoy tengo sí. planificado una visita guiada muy personal por, por la colección Thyssen a las siete y media ah, de la tarde. Es, una, es, es una, un evento que ellos organizan eh, sí. junto con un patrocinador y, y, y entonces escogen a una persona que haga esta visita. ¿Y el es, muy, es muy peculiar. Eres tú? Pero, sí, esta vez soy yo, eh, porque en, y en el fondo es un poco como eh, va a coincidir con la exposición de Freud, de Lucian Freud, sí. que es nieto de Sigmund Freud. Y, y, y lo interesante es que esa exposición, cuando yo la vi en su versión original en la National Gallery en Londres, mm. comparada. La, ...la influencia que los grandes maestros presentes... ...en la colección de la National Gallery... ...habían tenido sobre este pintor contemporáneo londinense... ...que es mm -hmm. Lucian Freud. Entonces yo creo que hoy en esta visita... ...aprovechando que también hay grandes maestros en la, en la Thyssen... ...y está la exposición de Freud en la Thyssen también... ...que se inauguró este, este martes... ...pues bueno, vamos a hacer un recorrido en ese sentido... ...que pienses las cosas que puedes aprovechar... ...que están en el museo... ...que te permiten descubrir todavía más cosas... ...de un autor contemporáneo... ...que yo creo que es la maravilla de los museos... Que los museos te permiten estar en el pasado y en el presente continuamente. Y también en, en esa combinación en el futuro, siempre. Mm, Porque la, 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 la alianza para que llegues al futuro es que puedas conseguir mezclar pasado y presente. No siempre lo puedes hacer, solamente en la ciencia ficción. Pero en un museo y en una visita guiada por mí, desde luego que también lo puedes conseguir. Mm. <risa> <risa> así que ese, ese es mi plan de esta noche pero Oye, falta, no me has contado a y
0: No me has contado cómo estás hoy Oye, estoy muy tal? emocionado
36: estoy como Bueno, estoy Estoy, 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 estoy reparándome Voy avanzando voy Estoy avanzando, reparándome esta. Estoy reparándome Porque me, porque me reparé Me, me reparé <risa> auténticamente Pero voy avanzando y, to, y, y voy avanzando en el calendario De no mostrarme Para que no me vaya a pasar Lo de Madonna ¿me ¿Entiendes? <risa> porque, bueno, ya está Ya lo he dicho todo que Lo tengo que decir un poco así en clave porque Que los cuadros Solo los llevan los pantalones Los cuadros Gracias. Sí, yo y llevo, llevo estos patrones de cuadros que tienen 20, 23 años. Pero ¿sí? escúchame, wow. no, te desvíes, no te desvíes del tema. No me desvío del eh, tema. Tengo, eh, bueno, eh, no, no, no. no sí. eh, bueno, eso. Yo creo que eh, conseguí esa edad en la que había que eh, hacer eh, este, esta inversión, digamos, y, y este, este, este cambio. Pero, <risa> había, si, había como si, hace como una si, inversión? Como ¿no? siempre Así os he dicho, como <risa> os he dicho sí. con respecto a la cirugía plástica, que tanto llama la atención y que sabes que cuando tienes un micrófono delante y lo mezclas con cirugía plástica, es peor que mezclar pasado y presente, porque entonces ya no te, ya no te para nadie, te conviertes en un, en un Eduardo Navarrete, que es una cosa que preferiría no hacer, porque creo que Eduardo lo hace mejor que todos nosotros. Pero que te quiero decir que eh, bueno, pues nada es una decisión muy meditada y que tenía mucho tiempo deseando hacerla consultándola con mi familia y también con Enrique Monereo, con quien realmente hemos vuelto a entrar en, 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 en talleres ya hace 20 años, precisamente hicimos una que fue muy muy célebre y que me permitió a mí desnudarme con más tranquilidad en mi trabajo de entonces y engrosar también pues mis, mi, mi cuenta corriente Mira, entonces, realmente yo hice de una patología una fuente de ingresos muy importante hace 20 años también fíjate ¿no? Entonces, aquí no
0: te tienes que desnudar Boris la, la, la,
36: la cara siempre está allí y entonces ahora bueno es este proceso en el que realmente no te operas para rejuvenecer porque eso no es verdad yo creo que en realidad lo haces para conseguir la cara que te va a acompañar los siguientes días exacto
0: mm. Oye, déjame que es, que, que
36: es lo que hay que tener en cuenta.
0: Que haga mención a algo. Hace unas semanas del vigésimo aniversario del fallecimiento del escritor Tennessee Mox. Oh, wow. El 2 de abril, la editorial Tusquets, Planeta ha reeditado en, en un libro los tres volúmenes de sus memorias con el título El peso de la paja. Claro. Que es el nombre de, de la plaza del barrio del Raval, Barcelona, <risa> donde creció el escritor.
36: Y es el nombre R del primer volumen, efectivamente.
0: Efectivamente. Sí, 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 sí. Ramón me segué. Conocido como Terence simoix nació en 1942, cinéfilo desde muy joven El cine se convirtió en su refugio para alejarse del caótico ambiente familiar Se convirtió en uno de los autores más leídos de la literatura española Tras la publicación de No digas que fue un sueño Qué Con más de un millón de ejemplares vendidos El 2 de abril del año 2003 ...falleció a causa de un enfisema pulmonar por, bueno, por su adicción al, al tabaco... ...pero para siempre van a quedar sus novelas y ensayos... ...los programas de televisión que presentó donde entrevistó... bueno ...amitos del cine como Lauren Bacall, Kirk Douglas o Joan Fontaine... ...y la genialidad de un tipo que no se callaba nunca... Yo de niño soñaba con un día visitar los decorados de Cuba,
34: de la Metro de mayer y entonces cuando hacemos algún programa en televisión me encanta estar toda la mañana entre decorados, o de la edad media o del siglo XII, o sea, quiere decir que debe haber una explicación. Yo en un momento determinado de mi vida decidí que yo quería ser eh, Terence Yo me fui a vivir a, a Londres de los años 60 en Chelsea, ¿no? Iba a las librerías y me metí a leer, y, y, y leí muchísimo en inglés. En dos años yo creo que leí como no he leído en mi vida. Y allí es donde empecé a escribir el día que murió Marilyn Trial una nostalgia enorme y entonces acababa de leer el Ulises de Joyce porque el día que murió Marilyn esto es una bueno no es lo que empecé a escribir se llamaba el desorden era en castellano y entonces digo pues yo también voy a escribir mi Ulises así en el seno de la cultura catalana siempre se me había dicho que yo no sabía escribir en catalán y entonces digo pues os vais a joder os voy a demostrar que puedo escribir todas las vías, las vías posibles del catalán y que si no escribo catalán es porque de repente Dios me ha llamado por otro camino, ¿no? La mureneta me dijo, vete por este lado que se llega.
37: Al en tu libro, en tu novela, Terence, sí pones
34: a parir a, a la literatura ¿Sí? de los años 60. A parir, no, tampoco. O sea,
11: Hablándonos un poco de, de la relación que tenéis entre escritores, que, bueno, de vez en cuando es un poco sibelín.
34: Bueno, es un poquito unido de víboras, pero en sí, fin. Sí. Me criaron como un monstruo del amor. Quisiera que me hubieran querido menos y me hubieran educado mejor. Cuando yo publiqué, tenía 25 años, ya me dijeron todo lo que se puede decir. Por un lado me un genio, por el otro, inepto. Genio no soy, inepto tampoco, porque soy escribir te quedas en un término medio en aquella época cuando me hacían elogios, salía el sol en plena noche para mí, cuando me criticaban es que me, me, vamos, me iba a suicidar ¡Qué maravilla! Tú?
36: ¡Qué maravilla! Qué maravilla, Terensi, Tú fuiste es amigo increíble. de, de muy amigo, Y muy queríamos amigo, recordarlo, decir. además, sí.
0: estando contigo en este trabajo. Muchas
36: gracias. Programa. Bueno, me va, es a a, me va a hacer llorar porque fuimos muy... Fue, fue, yo creo que uno de los grandes privilegios de mi vida
20: mm, fue conocer claro. a
36: Terenci. Y de esa manera, yo lo conocí en el cumpleaños de Miguel Bosén en el año 96, cuando Miguel cumplió 40 años y él estaba, era uno de los invitados. Y yo me, acababa, yo me había leído en casa de Lucía, no digas que fue un sueño. Y entonces ese sí. se acercó y me dijo pues yo le dije que me han encantado esos jardineros que tiene Octavia en Roma Octavia es la mujer de, de, de Octavio eh, es, la, es la verdadera cesárea ¿no? y entonces eh, tiene estos jardineros que son gays que son <risa> que son unos personajes maravillosos de ese libro <risa> entonces, entonces, entonces Teresa me dijo no me extraña que te hayan gustado porque tienes los mismos ojos que ellos me dijo y, no. así, y así nos conocimos ¿entiendes? Fue, y entonces al día siguiente fuimos juntos a un, a un hábito que él tenía que era ir a un rastro muy especial que tenía cosas de cine eh, fotografías, pósteres, eh, cierta memorabilia atribuida a películas que se habían rodado acá. Terence siempre estaba buscando allí, hurgando cosas para su famosísimo archivo. Y, y me encantó pasar con él esa mañana, porque era un lugar quedaba, que, que miraba hacia las vistillas, y entonces era como muy divertido él, que adoraba Madrid, porque él amaba Madrid. Él hizo muy curiosamente él hizo su servicio militar en Madrid y entonces era en ese lugar que está al lado de, de, de Cibeles de donde está el ayuntamiento que eso es sí. una cosa como de la marina creo yo o algo así sí, y entonces un allí, allí, allí sí bueno pero allí hay una era, había una especie como de de, 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 de de cajeta de recluta que estaba vinculado al servicio militar entonces ahí lo tenían allí escribiendo <risa> ¿Entiendes? porque era el único que sabía era único no que defendiendo que sabía teclear. el lugar sino sí, exacto. exacto era el único que sabía teclear en la, en la máquina de escribir entonces él escribía entonces, continuamente allí <risa> y, y, y no sé si incluso escribió alguna obra de ficción o la empezó allí entonces ahí comenzó su historia de amor con Madrid tan especial y tan increíble y tengo infinidad de recuerdos con él, le agradezco muchísimo que él me presentó a Isabel Preiser, que hoy es su cumpleaños y, y que me parece bastante ...interesante poder decirlo hoy aquí así... ...porque um, siempre... Eh es importante mencionar a Isabel y, 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 él, y él nos presentó y eran muy amigos muy 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 amigos uh -huh. profundamente amigos eh, y, y eso también yo creo que formaba parte de todo ese encanto que, que rodeaba a Terence y me gusta mucho con, con lo que hemos escuchado ahora cuando uh -huh. ha dicho es que yo decidí ser Terence y y esto es una cosa que yo también pienso mucho de mí mismo y pienso mucho también de otro de mis grandes referentes en ese sentido que es Truman Capote que creo que somos tres varones que de alguna manera nos dimos cuenta que lo más importante para empezar a andar y hacer las cosas que queríamos escribir era configurarnos una personalidad ¿entiendes? configurarnos a una, un, 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 un elemento que acompañara ese nombre es verdad que Tenensi no nació Tenensi pero y se inventó Tenensi, yo he nacido Boris y, 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 y en ese sentido debo mucho a las horas que pasé con él conversando esas noches increíbles donde veíamos solamente los principios de las películas porque eso era algo que le encantaba hacer él se ponía con su increíble colección de VHS y de, de DVDs y de todo lo que hubiera él también fue mucho del, del, del disco láser era, era sí. fanático del Ay. disco láser decía que era la mejor reproducción entonces decía, si te ponía a la hora más insólita a partir de las 11 de la noche en realidad te, te, te empezaba ponía, ponía los créditos de las películas los paraba cambiaba el disco y ponía <risa> otro crédito y decía. Es que lo más importante son los créditos, este, porque, claro, el, porque el, el, el crédito te atrapa, ¿entiendes? Es lo, es lo que te, te, tenía, tenía esta visión de las cosas, y luego tenía una cosa increíble que le encantaba ver sonrisas y lágrimas todas las veces posible, y entonces de repente decía, tengo una versión, eh, tengo una versión austríaca de sonrisas y lágrimas, que como sabes, que como sabes, omiten totalmente toda la parte nazi, siempre decía esto, ¿tienes? que había una versión, una versión vienesa de sonrisas y lágrimas, donde quitaba la parte de los que los nazis entran al convento a buscar a la familia Von Trapp Esto, eh, y era la verdad y en efecto yo le decía Teresa si te lo estás inventando, entonces me decía no, 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 totalmente, esa censura ha existido y entonces y, y, y te lo enseñaba y lo, y lo, lo veía o sea, que era, era una fuente de, de sabiduría y de diversión permanente
0: estoy pensando hoy esta, en esta hora vas a a recibir también eh, otra sorpresa Boris.
30: Hemos querido recordar a Tennessee.
36: Te
0: sabíamos, te eh, yo sé que eras muy a, amigo de, de Terence Moix. Tenía y un concepto y muy importante,
36: tenía un concepto muy importante de, de, de heredar, o sea, de, 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 de seguir, seguir dando el testigo, ¿sabes? yo no, mm. no, no, no quiero decir con esto que era la razón por la que fuimos amigos, pero sí. me en las conversaciones en, encontraba siempre que el, el hilo conductor de todo eso era que él estaba comunicando, ¿entiendes? Él estaba you <laughs> Transfiriendo, transmitiendo. Quiero, exacto, transmitiendo y, y, claro. y, y transfiriendo, porque en realidad era una persona que tenía una capacidad increíble de absorción. Tenía un sentido del conocimiento y, de, y, y muy periodístico, claramente, ¿entiendes? Porque eso también lo hizo ser tan buen escritor. Te, él, él, él entendía la realidad perfectamente y la actualidad y sabía editarla, ¿entiendes? Entonces él quería que eso se, se, se mantuviera porque probablemente, eh, a, a lo mejor avisionaba que iban a cambiar mucho los medios de comunicación, que el mundo virtual termina un poco por, por difuminar la manera en que tenemos de, de, de conocer la información hasta ahora y que quizá, probablemente él era el penúltimo entiendes, pero él, él estaba siempre a la casa del último Entiende, pues el, el, déjame, el
0: déjame porque de aquí a que acabemos esta hora, uh, pues a lo mejor tengo también otra sorpresa para ti, pero vamos a hacer una pausa y enseguida hablaremos con Luz Gabás, que hace brava, qué casualidad qué maravilla. está en Málaga. Se bueno, es que en hay Málaga, un vínculo muy interesante que nos va a exponer y a explicar en tan solo un momento en Por fin no es lunes. Con
31: ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com
11: solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado como hasta un 60% en una selección de ropa de cama, baño y mesa, alfombras, cojines y mucho más así son las ofertas límite, solo hasta el 19 de febrero en el Corte Inglés tus compras en tienda, web y app
9: Onda Cero, Madrid
3: Movernos, ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo
10: la tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. <Susurra> <Susurra>
28: Kia, Movement that
11: Ven a Takei Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaimotor.com. Mm -hmm.
13: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en FeniaEnergia.es y recibe una oferta personalizada.
9: Llegan los Days a Bricodepo con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
23: Prepárate para las ofertas de Ahora Más. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes. Como la pieza de lubina de ración, de 400 a 600 gramos aproximadamente, por 4,60 euros la pieza.
11: Si quieres ahorrar, ponte las pilas y ven Ahora Más.
13: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
14: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra.
11: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
9: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
11: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford sin entrada y con todo incluido por 18 euros al día. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es
7: Antizano en Por fin no es lunes
0: Nuestra invitada está sintiendo con la cabeza ella está hoy en Málaga pero vive y me lo ha remarcado en Benasque, en, ¿En Huesca claro. en el corazón de los Pirineos aunque, aunque es verdad esto lo sabemos todos y lo imaginamos que en los últimos meses no ha parado mucho en, en casa. Es lo que tiene ganar el premio Planeta. ¿eh? Es otra órbita. Es otra órbita. Es otra órbita y ya, es muy importante y te cambia la vida, ¿verdad, Boris? Te puede cambiar la vida cuando, siendo cuando, ganadora o finalista. Yo he sido finalista, pero,
36: pero yo abracé a Luz con enorme emoción el día de su sí. premio, porque además me encantó que ella se lo dedicara también a todos los otros escritores que también han sido de alguna manera parte del premio. Y fue tan mono eso, porque yo, desde luego, las veces que estaba en el premio no había escuchado a nadie hacerlo. Pero entonces me abracé de ella, pero también pensando, bueno, voy a estar aquí abrazando a Luz en este momento tan importante para ella, pero pero también me doy cuenta que durante un año o así no voy a verla de ninguna manera. Eh, Eso es lo que... Es claro, porque ya una, una vez que bajas a, a, la, a la rueda de prensa, ya desapareces completamente del contacto sí. normal hasta de, hasta después de un tiempo que el propio premio te regresa. Y te entregas
0: todavía. a una labor que es la promoción ciudad a ciudad, ah, ciudad. Luz, buenos días. Buenos días Jaime, buenos, buenos días. días Boris Buenos días Sorprendida como nosotros porque eh, se ha dado la casualidad Estaba en Málaga, teníamos el programa en directo Se, se ha podido acercar, hacer el esfuerzo de acercarse es un esfuerzo. Pero fíjate qué estudio de radio hemos montado
25: ¿eh? Sí, me voy a, a volver a casa con... ...la imagen de esta casa romana maravillosa... Eh, ...el sitio es impresionante... ...recomiendo a todo el mundo que venga a conocer mm -hmm. este lugar... Mm -hmm. <risa> <risa> ...Boris me acuerdo perfectamente de, de tu abrazo Ay, aquel día... Buena, ...esto se quedó en mi mente... ...sé perfectamente eh, las ah. personas que me abrazaron... Cómo me abrazaron y vi lágrimas en ojos... ...y esto es lo que se me quedó... Eh, en, noche serio, los nervios. Eh, eh, sí.
0: ...en ese torbellino de sí. pronto... ...cuando se anuncia... Eh, ...se da el nombre de la novela ganadora... ...¿una se puede acordar... ...de esos detalles sí. en esa noche? Sí, sí,
25: sí. sí, sí. Eh, van apareciendo... Poco después, se sí. quedan grabados en la mente Es como una impresión fotográfica Y de repente estás un día en casa y dices ¡Ah! El abrazo de... No voy a decir más nombres, hoy digo el de Boris porque estoy hablando con él Pero vamos, me acuerdo perfectamente de muchos sí. Bueno, Luz,
0: estás en, en Málaga Por cierto, a mí me gustaría recordar Que uno de los personajes de tu novela
25: Bernardo de Gálvez Es un militar real Que sí. era de Málaga Sí, sí, oh, wow. así es eh, Bueno, Lejos de Luisiana Surgió por un viaje a Macharabiaya Hace cuatro años estuve en la cripta de la iglesia de Macharabiaya, allí está uh, digamos el, el, la urna de mármol donde se conservan los restos de don José de Galvez, que mm. fue ministro de Indias, y él, digamos que colocó... O, Uh, impulsó la carrera de sus... Uh, ayudó a sus tres hermanos y a su sobrino Bernardo de Galvez, que fue tan importante porque fue gobernador de Luisiana y después virrey de Nueva España. Increíble. Yo quería ir a Macharabaya por una cuestión. Es un pueblo pequeñito y de allí salieron... Cuatro figuras importantísimas para la historia de España. A mí esto siempre me ha gustado. Cuando voy a un sitio uh -huh. chico, decir, y aquí quien en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII, que es eh, la época en la que, bueno, pues empezaban como militares y algunos llegaban a altos puestos. También uh -huh. eh, les sucedió a algunas personas de, de Benasque... Pero bueno, Bernardo Galvez tiene que estar porque el contexto eh, de Luisiana fue el que fue, uh -huh. pero no es un personaje con viaje físico y emocional. en la novela. ¿eh? Yo lo que hago es un telón de fondo histórico veraz y sobre ese telón histórico yo creo mis propios personajes
36: maravillosamente además yo estoy inmerso en la lectura precisamente de Lejos de Luisiana y estoy cada vez más atrapado y más impactado y sobre todo impactadísimo de cómo consigues eh, sentarte a escribir es, es una pregunta un poco eh, como típica de, de escritor que desea saber algo de otro escritor ¿cómo te sientas a escribir esos paisajes y, y sobre todo ese, ese mapa tan extraordinario de ese universo que es nuevo para todo el mundo y también para ti y para el lector como lo estamos descubriendo, leyéndote
25: Esta novela para mí fue difícil de escribir porque tenía que conjugar la historia y que no se apoderase de la novela.
0: Y además eran claro. años complicados, ¿no? Era un periodo complicado para ti.
25: Claro, son... Eh, bueno, complicado para mí, para a nivel todos, personal, para todos sí. con la pandemia, sí, pero en, en mi caso sí que reconozco que, que pensaba ¿para qué me voy a dedicar tanto tiempo a una novela? Ya. En parte, si vamos a morir todos, ¿sabes? en punto así... <risa> en ese momento. Eh, no, un poco deprimente, ¿no? Ya, ya, pero ya. como leía sobre la vida de, de los diferentes grupos sociales que aparecen en la novela y, y era consciente de la vida tan difícil que tenían y que tuvieron y aún así seguían adelante yo decía bueno pues a mí no me falta comida no me falta calefacción cómo no voy a seguir adelante no si me comparo con los colonos malagueños con los colonos canarios que llegaron allí sin nada que construían sus casas y el río se desbordaba, Increíble. se llevaba todo y tenían que volver a empezar y volvían a empezar. ¿no? La verdad okay. es que hay muchos ejemplos. O okay. bueno, o los cimarrones que huían de sus amos y se iban a los pantanos por su deseo de libertad y vivían en unas condiciones como animales y vivían en libertad. ...y vivían y continuaban adelante eh, deseando que las siguientes generaciones pudiesen ser libres... ¿no? ...la verdad es que aprendí muchísimo de, de las de, diferentes personas de esta mm. no, novela... ...y como decías Boris, eh, lo que hice fue, en este caso sí que te, tenía muchas fichas... Y, ...y dibujos y diagramas porque tenía 40 años de historia... ...que son los 40 años en los que España poseyó un territorio... ...que ahora son como 10, 12 estados norteamericanos, en otra era como una tabla, como un telar... Tenía los personajes sí. en la parte vertical y en cada año cuál era el hecho importante, si lo iba a emplear en la novela, pero no por lucirme y decir, oh, esto sucedió este año, sino porque en esa batalla, por ejemplo, en la que está Bernardo de Galvez, hay un personaje… ...que se encuentra con otro o que um, se entera de algo y así la acción avanza. Entonces ya es difícil tener 40 años envejeciendo a los personajes.
0: Y, y tú en esta novela además estableces un, un, un puente, porque tu vida también es un puente... ...con el continente hacia el continente americano. Tú estudiaste filología inglesa y has vivido en Estados Unidos, ¿no? Y eso también te ha te servido... ...para proyectarlo en, en este libro.
25: Sí, yo creo que no la hubiese podido escribir, sinceramente, por el conocimiento de la lengua. Que la claro. lengua también es parte del alma de las personas. Sí. Uh, entonces, muchos textos estaban en inglés, Leía entre líneas. Eh, pues, por ejemplo, hay actas de encuentros entre gobernadores y jefes de tribus nativoamericanas... ...que, bueno, que sí, que, que al, al leerlas en, en inglés, eh, bueno, captaba un poco el... el no sé, el alma, el sentimiento o la historia de los nativoamericanos, los proverbios. Sí, yo creo que el haber vivido allí, el haber tenido contacto con personas de pocas, pero algunas de sangre, pues, en el caso de mi vida, pues Cherokee, ¿no? Mm. Y, 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 haber estudiado filología inglesa, literatura norteamericana... Yo creo que algo, lo que decíamos antes de las impresiones, eso también quedó en mi cerebro Me tocó una vez hacer un trabajo sobre Mark Twain, eh, era jovencita pero sí, se quedó grabado en, en mi cerebro Y al final todo ha salido en forma del Mississippi, el río, los españoles allí, los, las películas del oeste que poco nos enseñaron ¿no? Entonces yo he querido aprender más y he aprendido mucho y sobre todo la parte con la que más he disfrutado bueno, en realidad he disfrutado con todo, la parte de las lealtades de los nativos americanos, las tribus, conocer cuántas eran, cómo vivían, cómo eran conscientes de los tiempos que, que estaban cambiando. El protagonista, sobre todo Iscate, que es de la tribu Kaskaskia, de la zona del Illinois, es un personaje para mí, es el más trágico de todos, porque eh, es nativo americano, pero ha sido educado eh, con los jesuitas franceses, luego ya conoce el mundo occidental y es muy consciente de que su mundo va a desaparecer. O sea, él es como, el, 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 el prevé, ya ve lo, el, eh, lo que serán los senderos de lágrimas del siglo XIX Porque esto va a suceder con su tribu y él es consciente
0: Oye, Luz, te he leído en Málaga hoy, bueno, entre otras cosas hablas de los soberbios intelectuales es, conce, Este concepto, esta idea ha surgido muchas veces en, en esta obra Hemos se lo hablado pensé, mucho. Se, lo, se lo
36: preguntaban a Tenensi también en, este, en estos sí. extractos que habéis puesto exactamente.
0: Eh, sí eh, ¿Qué pasa con los soberbios intelectuales? Eh, ya eh, ¿Estás ya por encima de lo que puedan eh, cuestionar y lo que puedan analizar? y. A ver, es que esto, este, es, este es un
25: debate muy viejo, ¿no? Sí, o sea, yo lo recuerdo ya de la sí. época de la universidad. Yo tenía un catedrático de literatura maravilloso que me decía que él se leía hasta el hola.
36: Porque qué bueno, qué buena idea claro.
25: esto se me quedó, se me quedó grabado claro, ah, porque, porque claro, todo es información hace 35 años, ya. todo es información del todo momento infor en el que vives, sí, Mira, sí, ayer sí. cuando estaba en Alaurín de la Torre mm -hmm. eh, tuvimos un encuentro fantástico con lectores me daban ganas de grabar las cosas que me decían, claro, porque es que hay muchos tipos de lectores muchos tipos de textos mm -hmm. literarios Y eh, la literatura es una comunicación entre un emisor y un receptor ¿no? Eh, y hay una comunicación, y, 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 y no sabes qué tipo de comunicación se establece con los lectores, pero lo importante es que haya esa comunicación. Entonces yo mm. creo que sí, que la soberbia intelectual es vivir alejado de la realidad, y a veces también hacer comentarios desde una posición también privilegiada económicamente, ¿no? mm. un trabajo fijo, no tienes que, mm, bueno, pues batirte, ¿no? eh, pelarte el culo por ahí. Por Oye, roja. y a,
11: hablando
0: de comunicación, eh, yo te, mientras estaba haciendo el programa, te he visto entrar en este recinto. He visto cómo has sido recibida, cómo te se han acercado, te han preguntado, te han pedido fotos. Eh, ha cambiado también este premio y este reconocimiento el que te ponga en cara, tu forma de comunicarte con el resto del mundo, con evidentemente con el lector, pero con el, con tu resto de, eh, bueno, con tu realidad más, más cercana.
25: Uh -huh. Uh, es cierto que me reconocen más Pero yo ya llevo cinco novelas sí. Sé que supone la promoción mm, Quizás la, Es una cuestión de cantidad Pero la calidad y el afecto es el mismo mm. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto Ya sabemos que dentro de un tiempo A casa, a la cueva A escribir uh, Y pronto Dentro de dos, tres años cuando sea Habrá otra novela y volveremos mm. a la promoción Yo lo que he percibido ha sido mucha Uh, ...ilusión compartida... Sí.
36: ...mucho afecto... ...mucha alegría... Y, <coughs> ...pues mucha sin, gente... Sin, ...nos, sin nos hemos alegrado mucho de, de tu planeta... Sí. ...claramente... Es que se ha notado... Sí. O sea,
25: ...amigos sí, cercanos sí, conocidos... Percibes, ...la familia... Claro. Sí, bueno, ...los vecinos... ...yo vivo en un sitio pequeño... ...sí, eh, sí pero también... Eh, ...vivo todo esto con bastante normalidad... ...yo creo que esto también te lo da la, la edad... ¿no? El, ...el saber tratar... ...bueno, todo... ...el éxito, el fracaso... ...las alegrías, las tristezas... ...bueno, con
36: con cierto distanciamiento. Es verdad es, es verdad que la edad es buenísima para eso, pero pero sí. también, es cierto, también es cierto que Luz físicamente es una estrella, porque es una mujer muy alta, eh, está, llama está, muchísimo está. la atención cuando entra a cualquier sitio. La, la, la está ve, se caras, está poniendo cara, Boris, se está poniendo cara. Sí, no, es verdad. Gracias, Boris, eh, eh, viniendo de ti, es un piropo. Eh, eh, no, 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 no es, es tiene muchísima así. personalidad. Te está escuchando Viviana Fernández, que también es una mujer Iviana, días. Alta, con muchísima muy personalidad. Senhora Buenas
37: Luz, por ese premio. Sí, sí, sí es verdad que es una mujer alta y... Que, es, muy, es muy vistosa, claro.
36: Luz es muy vistosa. Eh,
37: pero de todas maneras, eh, eh, a propósito de eso que hablabais de la edad, es verdad que la edad trivializa las cosas. Le da un poco más de distancia. Yo ya, como si tengo mucha edad, yo ya puedo decirlo. <risa> Dentro de <risa> mi ansiedad, que mucha gente dice, es que a mí esto me despierta ansiedad. Y yo digo, la mía debe tener insomnio, no duerme. <risa> Está siempre ahí presente. Yo noto que ahora mismo veo las cosas de otra manera con un sosiego que me ha dado la
36: perspectiva del tiempo y el claro. poder mirar las cosas con distancia, claro no. también, también es cierto que el tiempo sí que te da una cosa buenísima que es que de repente ya no te importa más el, el alrededor lo que dirá la gente, eso, lo que eso, eso, a la es, gente eso es. eso es fantástico, eso, eso es, es muy que, bueno es de las pocas cosas buenas
37: que tiene la edad vamos, las claro. cosas sí. no, <risa> te duele la artrosis te duele la espalda, <risa> tienes otras cosas, <risa> pero eso, te, eso es la parte buena
0: mira, estoy recordando Luz eh, nuestra primera conversación creo que fue eh, al día siguiente de, de, sí. de sí sí nada más ganar el, sí nada más ganar sí, no hay un mando. momento en el que hablando yo yo te, te hago referencia a la política y, 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 y yo te digo porque te dedicas a la política y tú me dices no no perdóname alcaldesa es que
25: no
0: es lo mismo eh, no es lo mismo y me dijiste <risa> no, y me dijiste eso no y, y porque tú siempre insistes eh, en lo que ha representado para ti ser alcaldesa de Venazque mm. y dedicarte de esta manera a la política
5: mm
0: que es al final yo creo la política auténtica, ¿no? Porque es eh, hoy en día... ...se habla mucho, se analiza mucho... ...qué es lo que se está contando, diciendo, debatiendo... ...cómo se dicen las cosas en el Congreso de los Diputados... ...se habla de una crisis en la política... ...de la política en general... ...pero ser alcalde, gestionar los problemas de los vecinos... ...es algo como totalmente distinto.
25: Claro, y no tiene nada que ver... ...si eres alcalde de un sitio pequeño... ...porque claro. en, la, en las ciudades grandes hay equipos muy grandes... ...hay muchos sí. más técnicos... ...pero un alcalde de pueblo está gestionando un presupuesto... tiene que cuadrarte las cuentas y estás igual. Y al vecino te lo encuentras nada sí, más salir. lógicamente para que, bueno, porque es, es sí. un entorno pequeño, pero sobre todo es que te preocupa igual el depósito de agua, la depuradora de agua, que un acto cultural. O sea, estás en todos los ajos, todas las horas del día, y preocupado siempre por el dinero y pidiendo dinero, que mm. es lo peor. A mí que no me gusta pedir dinero, no me gustaba ni pedir dinero a mi padre, <risa> estás todo el día llamando pues a diputación, aquí o la subvención, o por favor, dame algo. Claro, ¿no? Es verdad. una sensación un poco un poco rara. Y eh, eh, sí que es cierto que la alta política que digo yo está quizás contaminando. Eh, ...la política local... ...porque claro, llegan mociones... ...las famosas mociones... ...yo detestaba las mociones en los plenos... ...porque estás preocupado por el depósito de agua... ...y te llega una moción... ...sobre cualquier tema que estás escuchando... ...en la en, la, en, la, en los medios de comunicación... Y ...dices, pero, pero si yo no tengo ningún interés... ...de hablar aquí con estos... 10 hombres sí. concejales que están conmigo, vamos a ver. Vale, venga, vamos a debatir ahora toca debatir el aborto que son cortos, en un ¿verdad? ayuntamiento de pueblo claro. claro, es que al final dices pero esto qué es, <ríe> a las 11 esto la es una forma <ríe> de meterse los partidos hasta el último reducto del territorio, yo cambiaría todo esto, yo creo que habría que el sistema, lo cambiaría claro. entero, en, en los lugares pequeños habría que votar, listas abiertas y que salgan 10, 11 concejales, los que toquen y que no haya grupos políticos y que el primero sea alcalde o alcaldesa, el segundo alcalde y concejales, y así todos tienen una labor de trabajo común para el pueblo y no una pelea continua según las consignas de los partidos.
36: Luz, y en eso, ningún eso
25: momento. Mira, los aplausos del público que ha venido a vernos. A y hasta que no cambie esto, no cambiará para bien la parte política de este país. ¿Y a ti la política qué es lo que te ha aportado? Uh, como todo en la vida es una experiencia, aprendes una mucho, si sí, aprendes mucho uh, descubres uh, cuestiones. ...que no conocías, por ejemplo... ...ya sé que esto lo he repetido en alguna ocasión... ...pero cuando eres joven, estudias literatura... ...estudias eh, las grandes obras de Shakespeare... ...las históricas, de los reyes... ...pues no entiendes... ...cuando hablan de la traición, la lealtad... Pues ...esto no lo no lo comprendes... ...y cuando llevas un tiempo en, en, en política... ...aunque sea local, pues claro, empiezas a comprender... ...era esto, ¿no? Dices, ...era esto, Era esto. Era esto, esto. Era esto. un ejemplo, estás en una comisión... estás en una comisión tratando un tema... ...que es eh, cristalino... Todo el mundo está de acuerdo, parece que también los otros grupos políticos asienten con la cabeza, vas al pleno, sale a votación y solo apoyan tres o cuatro personas. Y dices, ¿y esto? Pero si en la comisión nos parecía lógico. Ya, pero es que no puedo votar a favor.
13: Claro. Es esto,
25: un sinsentido. ¿Esto, esto, esto qué es? Esto es, esto es un sinsentido, Viviana. Ya no es ni traición ni lealtad, sí, ni sí, no es un sí, sinsentido, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Te resulta más sencillo escribir, ¿verdad?
36: O, 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 lo lo o, controlo yo más. Lo sí. controlas sí, más. Sí, soy controladora, <risa> soy, controladora <risa> soy controladora, sí. sí bueno, sí, ya, sí, ya lo, lo he explicado, tienes, me imagino tienes, tienes ese, ese, esa, esa pizarra importante de horizontales y verticales, <risa> <risa> eh, sí. verticales personajes, horizontales la historia, ¿no? Sí. Me parece que así lo explicaste. En ningún sí. momento toda esta experiencia política te ha tentado a escribir, ...sobre ella o convertirla en algo de ficción...
25: ...no, no me atrae nada... ...me gustan mucho las series americanas... ...así, son muy complicadas... ...necesitaría un grupo de guionistas... ...yo me siento incapaz de escribir <risa> eh, sola sobre todo esto... Y, ...y no, a mí me gusta aprender... ...de eso ya aprendí, ya está... ...pues el siguiente tema será otro tema... ...sobre el que quiero aprender... ...igual que he aprendido con Lejos de Luisiana... No, no, ...no, de momento no... ...y también creo que necesitaría perspectiva... ...si viviera 200 años pues igual... ...escribiría sobre... ...sobre esa experiencia, pero no, no creo que aporte nada, no, muy bien. ¿Y esta noche vuelves a casa? Sí, esta noche vuelvo a casa, sí, sí, de, después de una semana. Después de una semana,
0: de las sí. que procura volver a casa siempre que sí. lo permita la distancia y el tipo mm. de conexión.
25: Sí, sí, siempre preguntan, pero ¿tú dónde vives? Digo, yo vivo en el mismo sitio, vivo en mi casa, a ver, estos son unos meses muy intensos, pero hay trabajos muy intensos. Yo cuando me pongo tontorrona y protestona, sí. pienso... Lo voy a decir, eh. conocí a un taxista en Badajoz cuyo cuñado era camionero, se levantaba todos los lunes ahí en Badajoz, iba hasta Holanda y volvía a pasar el fin de semana con su familia y así todas las semanas. Y yo digo, eso es un trabajo pesado. Mm. Lo mío es relativamente pesado o sea, Esto pasará y, y ya está Pero hay otros trabajos muchísimo más pesados No pierdo la pers perspectiva eh, ¿Te esperan ya las primeras páginas de tu nueva eh, novela? Yo tardo, tardo mucho en sentarme a escribir Yo ahora estaré un año seguro, mínimo, dándole vueltas a la cabeza eh, cuando eliges un tema, esto te pasa como cuando te rompes un brazo, que de pronto ves todos cayolas de brazos. Pues ya estoy con un tema y ahora ya estoy con las señales. Voy a un sitio, voy aquí a una eh, exposición, pam, veo una señal. Eh, estoy aquí en un lugar, ¿no? En estas ruinas romanas, sí. pam, veo otra señal. Entonces ahí estoy ya. Preparando para cuando me sienta a escribir, pero hasta que no esté en mi cabeza no me sentaré a escribir. Luz Gabás, ha sido un
0: bueno, inmenso placer,
36: un increíble. inmenso
25: placer, una casualidad además que
0: estuviera sí. en Málaga que una nosotros señal. hiciéramos una señal, una señal, una señal. Efectivamente, gracias de verdad un por pálpito. acercarte, un pálpito por estar Ay. con nosotros. Ay. Eh, muchísimas gracias pues. ha un beso sido un placer
25: Y además abrazo. Eh, Esta sorpresa ¿no? Estar aquí contigo Jaime También con Boris Y hace mucho que no nos vemos Pero nos veremos pronto Esperemos. Y bueno Y saludar a Viviana A quien no conozco personalmente O sea que Me ha encantado escuchar Pero si Dios quiere Nos conoceremos
36: Ahí está sí, Y yo lo, bailaré lo, lo, una
1: lo. jota contigo eh, Luz,
36: Gavás La tenemos lo haré pendiente fatal, Yo lo
25: haré fatal Los montañeses No somos muy de jota <risa> Sí que sí Ya te digo yo
36: Luz
1: un beso enorme
36: <risa> Enorme Muchas enorme. gracias
25: enorme. Hasta pronto Hasta pronto
7: por fin No es lunes
28: Con Cantizano ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Bascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? ¿Qué le pregunte por ETA? Lo
27: de Évole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble mañana a las 9 y 9.25 de la noche en La Sexta.
9: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Onda Cero Madrid, 98.0
3: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
10: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Kia.
28: Movement that inspires.
11: Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
23: Prepárate para las ofertas de Ahora más. Haz hueco en la nevera Porque la vas a llenar entera Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes Como la pieza de lubina de ración De 400 a 600 gramos aproximadamente Por 4,60 euros la pieza Si
11: quieres ahorrar, monte las pilas Y ven vivienda Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud
24: Jornadas de las Faves de los Restaurantes La Madreña, un éxito rotundo. Por eso los Restaurantes La Madreña han ampliado las jornadas para que no te quedes sin disfrutar de su gran variedad de Faves. Con boletus y langostinos, fabes con almejas en salsa verde, con pisín de barriga negra, Faves con rabo de toro o con su tradicional compango. Siguen con gran éxito las Jornadas de las fabes en los Restaurantes La Madreña.
10: Hablar de Polestar es hablar de minimalismo, vanguardia y diseño escandinavo. De la eficiencia a través del rendimiento 100% eléctrico más puro. De la máxima experiencia en la conducción con el mínimo impacto en el planeta. Describirlo no es vivirlo. Polestar ya está en España. Descubre el recién inaugurado Space de Madrid. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
7: Por fin,
26: a la costa del sol, del rincón de la victoria, del rey todo removido, en bella y tu
15: las
33: olas mueren contigo.
26: En el mar
5: de
28: la bolita no me dejar casarlo, eso se puede sueño. Y
0: Las 10 de la mañana, 48 minutos, las 9.48 en Canarias, esto es por fin, no es lunes, ¿desde qué lugar estamos emitiendo? Desde las 8 estamos emitiendo, desde el yacimiento de la Villa Antiopa, en el Rincón de la Victoria... ...es una demostración de, de que pueden convivir... ...el desarrollo urbano y la protección del patrimonio... ¿eh? ...¿y, y que forma? Parte además de la gran propuesta arqueológica... ...que ofrece este destino de la Costa del Sol... ...al que acuden cientos de curiosos para disfrutar también... ...cientos, bueno, miles de curiosos... ...de gente que quiere disfrutar también de la gastronomía... ...de las playas, de los museos... ...uno de los destinos que fue pionero del turismo español... Y que ha sabido adaptarse a los tiempos sostenibles que hoy exige, reclama la sociedad Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde del Rincón de la Victoria Francisco, buenos días, don Francisco, buenos días Muy buenos días, bienvenido al Rincón de la Victoria Es posible, ¿no? Es posible la protección del patrimonio de, de la historia y el desarrollo urbano, aunque a veces hay que hacer auténticas piruetas y malabarismo. ¿no? Bueno, Villa Antiopa es un ejemplo de ello, ¿no? Eh, cuando se
27: descubrió la villa, hubo un debate en el municipio que esto tenía que estar libre de, de, de edificios. Y, ¿no? y yo le decía a los ciudadanos... No puede estar libre de edificio porque estaría sujeto a la, a la inclemencia del tiempo, a la expoliación, etcétera, etcétera. Tienes que hacerle un edificio para proteger la villa, para cerrarla. Así que es compatible que el desarrollo de este edificio siguiera adelante y que eh, la Villa Antiopa se pudiera. ...contemplar y proteger como en este momento... ...pueden disfrutarlo los rinconeros, los malagueños... ...y todos aquellos que nos visitan... ...y este es un ejemplo de ello... ...y eso le ha supuesto menos desembolso económico... ...también al Ayuntamiento del Rincón de la Victoria... ...así que eh, la protección del patrimonio, patrimonio histórico... ...y el desarrollo urbanístico es compatible... no pasa que hay que echarle muchas ganas... ...muchas horas y muchas mesa de,
0: de debate, de diálogo. Sí, y tu hermano que se puso, por así decirlo... ...antes <risa> hemos <risa> hablado con él a las 8 de la mañana el arqueólogo que nos ha presentado nos ha explicado que, que esconde este lugar tu hermano se puso pesado sí, sí, ¿No? sí. mi hermano es un enamorado de, sí, de, sí, de la arqueología sí. eh, y
27: eh, daba la casualidad que aquí hace ya muchísimos años, creo que fue en el año 2000 ...o 1998... está aquí en los paneles... ...pero no, no sé de memoria... ...pero sí. bueno... Eh, ...se descubrieron unas termas romanas... no eh, ...las termas romanas... ...y es un ejemplo de lo que te he comentado antes... Sí. ...se excavaron... ...se dejaron libres... Y, ...y los mosaicos que había en esas termas... ...se expoliaron... ...una noche apareció... ...que se la habían llevado... ¿no? Mm. ...y un ejemplo que hay que cerrar... ...las la excavaciones arqueológicas... Eh, ...la prueba él decía... ...si ahí estaban las termas... ...la villa tiene que estar muy cerca... ...y siempre nos avisaba de ello ¿no?... ...y ocurrió que en 2023... ...en el primer semestre... ...se dio la, licen la licencia por el anterior alcalde... ...que había hubo un cambio de gobierno en el 2003... ...y dio la casualidad también... ...que son las cosas... ...mi hermano arqueólogo... ...todos días pasaba por aquí... ...y yo era concejal de urbanismo en ese momento ¿no?... ...y cuando vio la, que empezó la excavación... ...porque ya tenía licencia este edificio... ...rápidamente detectó la villa... ...y eso fue un fin de semana... ...y el lunes cuando llegué al Ayuntamiento... ...decreté la paralización de la obra... Mm. ...y hasta aquí estamos ¿no? ...ha pasado 20 años desde que se descubrió la villa ¿no? ...pero han sido muchos problemas de negociación... ...primero con los propietarios de este solar... segunda la redacción del proyecto... ...tercero buscar la financiación... ...y cuarto ejecutar el proyecto... Mm. ...pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena... ...y aquí tenemos esta Villa Antíopa que es espectacular.
0: Y como presidente de la Diputación de Málaga... ...¿qué está pasando... Con esta provincia, con este territorio Porque desde hace eh, algunos años Hay muchos ojos que se están que están mirando A todo lo que está ocurriendo en, en Málaga No solo en la capital, sino aquí, sí. en Rincón de la Victoria y, y en otros muchos lugares ¿Qué ocurre? ¿Qué ha cambiado? Eh, Jaime, esto no es nada por casualidad Esto es un
27: trabajo de muchísimos años De los malagueños, los auténticos protagonistas de esto son los malagueños, ¿no? ...que se han creído, eh, que bueno, sabían que viven... ...y sabemos que vivimos, vivimos en una gran tierra... ...por su situación geográfica, sus comunicaciones, su clima... ...y lo único que faltaba es creérselo... ...y que esa labor emprendedora que tienen los empresarios... ...los profesionales y, y los malagueños... Pues, hayan creado un producto único, ¿no? Sí. Un producto único... ...siempre bajo el prisma del turismo... ...que muchas veces hay algunos políticos... ...que intentan denostar la industria turística... ...pero el turismo ha traído todo el progreso... ...que tiene actualmente Málaga... ...y Málaga ha sabido diversificar... ...sobre el, el turismo ha, ha construido una infraestructura... ...no tendríamos ese gran aeropuerto... ...que es el, el aeropuerto Picasso... Eh, ...que trae a 20 millones de turistas... Eh, ...a la Costa del Sol... Eh, ...no tendríamos la estación de AVE... ...y esa comunicación con Madrid... ...y no tendríamos ese puerto de crucero... ...y las autovías y autopistas... que. ...que tenemos, gracias a ese, al turismo... ...hemos mejorado la comunicación... ...y luego hemos sabido diversificar... ...es decir, no solo poner todos los huevos... ...en el canasto de, del turismo... ...sino hemos sabido hacer una industria tecnológica... ...y somos referente con el, el parque tecnológico... ...y una industria agroalimentaria... Eh, ...en la comarca del Guadalhorce... En la comarca de la sarquía, con los subtropicales... ...y yo creo que pues eso nos ha hecho pues ser pues, un referente... ...en todos esos ámbitos en el mundo, ¿no?... Y bueno, y, 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 y aunque mm, parece que suena mal, pero es así. La gente, la gente es importantísima para un destino turístico. Si tú te sientes a gusto, no te sientes extraño, te tratan bien, eh, pues al final fide fidelizas tu destino turístico y quieres venir aquí. Y no lo digo yo porque soy malagueño quiero mucho a, a, a mi vecino ¿no? Sí. Sino porque cuando sale un turista... De, ...de la provincia de Málaga... ...a través de Turismo Costa del Sol... ...que es una empresa de la diputación... ...le hacemos una encuesta de calidad... ...y lo primero que puntúa son la gente... ...y lo puntúa con un sobresaliente... ...casi toda la seguridad, calidad... ...precio, servicio, sí. eh, su gente... si ...la expectativa que tenían... ...era la que esperaban con el precio que han pagado... ...todo es un notable sobresaliente... ...pero la gente está valorada siempre con un 9,8... Eh, ...casi un 10, entonces eso es un factor que no tienen otro destino los malagueños
0: son malagueños uh -huh. <risa> además con el paso del tiempo se han ampliado las posibilidades para, para alguien que quiera conocer la provincia el Así lugar, es. se han ampliado es. muchísimo las posibilidades esta tarde me voy a hacer el caminito del rey es, por ejemplo, es que, y mañana hago el programa desde el museo del videojuego de Málaga que me han dicho que también es un auténtico espectáculo espectacular,
27: también una idea de la diputación provincial, es edificio de la diputación provincial y hemos querido crear oferta complementaria al sol y playa el turismo eh, en la provincia se ha creado ...bajo el prisma de sol y playa ¿no?... ...que es nuestro gran eh, segmento tractor... ...pero eh, hemos sabido a diversificar... ...una oferta complementaria... ...que complementa y hace el destino redondo, perfecto... ...y eso ha sido ampliar pues esos elementos al interior de la provincia. Y cuando uno viene al sol y playa, pues tiene una oferta complementaria enorme eh, desde el punto de vista del de, turismo cultural, patrimonial, gastronómico, de, co eh, de compra, turismo activo del interior. Tenemos pueblos espectaculares como Ronda, como Antequera como Frigiliana. Aquí mismo en el rincón de la historia tenemos a 5 kilómetros Benagalbón, que es un pueblo... ...morisco pues típico andaluz, muy bien cuidado... ...y todo eso ha hecho que nuestro destino sea redondo... ...y cada día vamos haciendo... ...una experiencia singular... ...porque cada vez... ...el turista busca más su experiencia a la carta... ...y tienes que adaptarte a eso... ...y una de las experiencias fue el Caminito del Rey... ...que de por sí solo se ha convertido en un destino... ...hay gente que ya viene a Málaga... ...solo a ver el Caminito del Rey... ...y luego hace otras cosas ¿no?... Eh, ...y luego lo hacemos de una manera muy sostenible... ...de proteger pues a gallina de los huevos de hora ...que es nuestro patrimonio natural... ...y allí solo al año pasan 300.000 personas... ...¿para qué?... ...para que no se deteriore ese el lugar único... ...luego hemos hecho productos únicos... ...como es la Gran Senda... ...que es una senda... Donde ...donde tú oh, puedes recorrer toda la provincia... ...800 kilómetros bien tratados... ...donde puedes ir andando, en bicicleta, etcétera, etcétera... ...y por el litoral se llama senda litoral... ...puedes ir desde Manilva, la zona oriental... ...hasta eh, Nerja, zona occidental de la provincia... pues ...paseando, viendo el mar, en bicicleta... ...y contemplando este paisaje único... ...que es nuestro mar Mediterráneo... ...y todas esas experiencias lo hace la Diputación... ...con el sector turístico... Y al final nos hace un destino perfecto, redondo, como he dicho anteriormente. Bueno, Entonces, y hay, hay un factor también muy importante, ¿sí? Jaime, es el despegue de la ciudad de Málaga porque antes, cuando tú hablabas de la provincia de Málaga de la Costa del Sol, todo el mundo se acordaba de Marbella, de Terremolinos sí, 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 sí. pero ya Málaga ha explotado desde el punto de vista museístico y en otro aspecto y eh, eso ha, ha supuesto también un efecto tractor importante de atracción a la provincia de Málaga que se complementa muy bien con el resto de los 102 municipios de
0: la provincia Málaga el 103 y yo creo que hemos hecho un equipo perfecto Antes Luz Gavás nos ella alcaldesa de venazquez ha sido alcaldesa de venas nos decía es que la política real es la que están haciendo ahora mismo los alcaldes eh, es una política donde se ve el resultado y donde el ciudadano puede reclamar esos resultados también francisco salado lo entiende así como alcalde de rincón de la victoria así
27: es la política municipal eh, yo siempre le digo a mis compañeros de partido que cuando nombre un consejero un ministro donde sea ...tiene que haber sido un político que pase por la política municipal... ...porque sabe auténticamente los problemas que tienen los ciudadanos... ...y no se pierden en discursos ideológicos... ...en cosas mm. que muchas veces son secundarios... ...sino son los problemas de limpieza, de seguridad... ...de hacer infraestructura... ...son los que tienen los alcaldes día a día, ¿no?... Eh, de, 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 ...si es necesario no subir los impuestos... la todo, ...es que lo sabemos todo, ¿no?... ...y evidentemente somos los que estamos más pegados a la política real... ...y, y somos los que al final... Eh, creamos destino, creamos eh, economía, eh, eh, facilidades para que vengan empresas, es así. Y luego están las otras administraciones que tienen que ayudar, pero muchas veces estorban, muchas veces estorban más que ayudan, ¿no? Porque te pongo ejemplo, ¿no? Presentas un proyecto en costas para hacer una senda, para hacer un varadero. ...seco, un pantalán... ¿no? ...que el Rincón no tiene puerto deportivo... ...estamos presentando un pantalón ...para que se pueda atracar un barco aquí... ...pueda haber una oferta náutica... ...pues no, se pues siempre el no por respuesta... ...en fin, tienes que ir a Madrid... ...en fin, se eterniza todo... ...el Paseo Marítimo de Torre de Nago... Eh, una, ...una zona de aquí de, del Rincón de la Victoria... ...pues llevamos ya dos años... ...para que nos den la autorización del proyecto... ...y muchas administraciones están más... ...muchas veces para estorbar que para colaborar...
0: ...y los alcaldes no desesperamos. Pues Francisco Salado... Ha sido una sorpresa, evidentemente venimos al lugar sabiendo eh, y teniendo información y leyendo sobre el lugar, pero ha sido una sorpresa esta mañana hacer un programa, empezar el programa desde este, desde este lugar. Eh, que hay que descubrir, porque estamos está las puertas se han abierto hace poco. Yo invito a todos los oyentes a que descubran este lugar, a que des descubran este rincón. ...a que visiten Málaga al fin y al cabo. Sí, bueno, yo, eh, la experiencia en el Rincón de la Victoria es, es
27: espectacular... ...no solo tenemos esta villa romana, tenemos otra gran parte de nuestra historia... ...los pobladores, los primeros pobladores de la provincia de Málaga... ...estaban aquí en el Rincón de la Victoria... ...en la Cueva del Tesoro y en la Cueva de la Victoria... ...donde hay pinturas rupestres de más de 30.000 años... ...así que aquí no solo puedes encontrar la historia romana... ...historia árabe, historia de Neandertal... ...sino puedes pasear por 7 kilómetros de playa... ...una gastronomía espectacular... ...la zona de, del Tajo es muy bonita ¿no?... ...donde te relajas y ves un, un paisaje espectacular... ...y yo, os invito a todos los que, los que nos están oyendo a que vengan al Rincón de la Victoria y a ti también invitarte que de aquí a un tiempo vengas porque tendremos un espacio para que pueda venir más personas a vernos. Tenemos una ampliación de la villa aquí sí. en la zona en la zona este ¿no? de 400 uh -huh. metros más y esa zona va a ser ya la zona divulgativa, científica, de charlas, conferencias, esos 400 metros, donde va a haber talleres también para los niños, ¿eh? que puedan descubrir también lo que es la, el mundo de la arqueología y de la historia romana en esa futura ampliación que vamos a hacer, que yo creo que en un año, año y pico lo tendremos.
0: Es que hay que explicarlo, todo esto hay que contarlo y explicarlo. Francisco Salado, presidente de la Diputación <risa> Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, gracias de verdad por estar, a ti,
27: con a ti por estar aquí y dar publicidad a ti, Antiopa. ¿eh? Gracias. Gracias y muy
0: buenos días. ¿Qué tarde es? 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y ahora hay que contar una cosa, le voy a pedir a Boris que, que, que siga con nosotros, Viviana, Gracias, Isabel. estamos felices de hacerlo. Sí, Isabel, el milagrito es ya un secreto a voces, es bueno, algo más que un desengrasante maravilloso. Cada día le descubrimos nuevos usos. Mira,
1: hasta nos hacen el milagro de las puntuales, ¿no? de llegar a horarias. Eh, por ejemplo, también sabes otros usos del milagrito, no solamente este de la puntualidad, también limpia. Elimina manchas en alfombras, en moquetas, en cortinas y es fácil, es muy sencillo de utilizar.
0: Es un hecho, quienes no utilizan el milagrito están regalando esfuerzo y perdiendo dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante y muy fácil de encontrar en el punto de venta habitual.
1: Rapidísimo es el de la botella rosa, el milagrito anímense a probarlo contra las manchas y en todo tipo de tejidos
7: por fin, no es lunes
17: 11 y un minuto, 10 y un minuto en Canarias
7: Noticias en Onda Cero
17: Buenos días, abre paso la política este sábado con acto en Zaragoza del secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez que participa dentro de media hora en la presentación de la candidata a la alcaldía de Zaragoza Lola Ranera junto al presidente del gobierno, Javier, del gobierno de Aragón Javier Lambán en su última escala en Eslovenia tras su gira por algunos países europeos el jefe del Ejecutivo volvía a referirse a la ley del solo sí es sí fuera de micrófono, Pedro Sánchez desechaba la posición de Unidas Podemos exigía propuestas ante los periodistas Decía, sin embargo, estar orgulloso de todos sus ministros al preguntarle por la ministra de Igualdad.
19: Eh, yo estoy orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Eh, cuando tomaron posesión como ministros y ministras del Gobierno de España les dije vosotros ya no sois ministros y ministras de un partido político o de otro, sois ministros y ministras del Gobierno de España. Y como tal vamos a trabajar, como tal lo estamos haciendo y como tal, pues evidentemente nos queda mucho por hacer.
17: Y dentro de una hora, a las 12 del mediodía, desde el PP, su presidente Alberto Núñez Feijó participa en la presentación del proyecto de Ciudad del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con su candidata Jimena Delgado. Feijó se ha alegrado de que la Fiscalía no baje penas al núcleo duro del ex vicepresidente Oriol Junqueras por organizar el 1O, a reformar Sánchez, la malversación.
35: Y cuando coincide la Fiscalía y la sala del Tribunal Supremo, pues yo me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y de que el Gobierno no pueda... ...darle a los independentistas
0: lo que los independentistas le exigían para aprobar el presupuesto. Por tanto, si tenemos
14: alguna posibilidad legal de no rebajar las penas por malversación a los independentistas... ...me alegro mucho.
17: Acto además de Ciudadanos, que presenta hoy a sus candidatos a las 12 comunidades autónomas... ...que celebran elecciones el 28M y a las ciudades de Madrid y Barcelona preparándose ya... Para una cita con las urnas en la que intentará sobrevivir al desastre que pronostican todas las encuestas, no hay un solo sondeo que no pronostique la debacle de casi definitiva de los naranjas en las elecciones de mayo, augurando que poco retendrán de los más de 2.500 concejales y 178 alcaldes que tienen en este momento, aparte de los 65 diputados autonómicos. Ha liberado además la Guardia Civil a una mujer que permanecía retenida durante casi dos meses y que estaba siendo agredida por
21: su pareja en un hotel de la provincia de Castellón, Mame Rodríguez Estaba en un hotel de la localidad de Alcocebre. El detenido de nacionalidad francesa tenía antecedentes por violencia de género en su país y la mujer necesitó asistencia sanitaria debido a las lesiones. Alicia Trujillo, portavoz. Una vez en el interior del apartamento nos encontramos a una mujer bastante nerviosa, en ese momento acostada en, en un sofá cama, junto con un niño menor de dos años, que uno de los compañeros aprovecha para entretenerlo y que no sea consciente de, de lo que está sucediendo en ese momento, ya que la víctima rompe a llorar, se encuentra en esos instantes muy nerviosa y nos confiesa de que aproximadamente lleva unos dos meses retenida en contra de su voluntad. En concreto, desde Nochebuena fue otra hija de la víctima, la que denunció en Francia que su madre estaba detenida ilegalmente en un hotel en España. Información deportiva Raúl Granado.
3: El caso Negreira y todo lo que tiene que ver con esta investigación de los supuestos pagos del Fútbol Club Barcelona, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sigue marcando la actualidad deportiva. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dice que esto no es una conspiración.
4: Por lo tanto, no es un tema desde, de nadie, ni, ni veamos conspiración. En este tema. Otra cosa es pues, el ruido mediático. Si uno unos le ponen más énfasis, eso sabéis mejor vosotros que yo, quienes les ponen más énfasis y más carne al asador que otros. Pero en el fondo, detrás de todo, no hay ninguna conspiración de Madrid, ¿no? ni muchísimo de, de, de la prensa o de nadie. Es un, los hechos son objetivos. Está en fiscalía y está investigando y está investigando un tema que después de lo que hemos visto, los murofags, las facturas y todo, pues tenía que investigarse no, no hay más que hacer, decir no
3: En lo meramente deportivo y se juegan cuatro partidos, el Real Madrid cerrará la jornada a las nueve de la noche en el Sadar ante Osasuna un Real Madrid sin Benzema, Kros, ni Mendí y con la baja de última hora de Suamení por gripe, entra en la convocatoria Mario Martín, el futbolista del Real Madrid-Castilla, el Real Madrid que busca sumar tres puntos que recorten una distancia de ocho que tiene perdida con el FC Barcelona Antes a las dos de la tarde juegan Real Sociedad y Celta de Vigo, a las cuatro y cuarto Betis Valladolid a las seis y media Mallorca-Villarreal y también cuatro partidos en la jornada de segunda división destacan a las seis y media el partido del líder la Unión Deportiva Las Palmas que juega ante el Leganés en Butarque y el segundo clasificado el Levante que lo hará ante la Ponferradina en el Toralín.
17: Más noticias en Onda Cero a las 12, las 11 en Canarias y nuestra página web onda OndaCero.es continúan con Cantizano en Por fin no es lunes
7: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: I got money this month. I ain't going to work today. I got money this month. I ain't going to
34: work today. Will everybody tell the truth? I don't want to work there, no way.
7: Por fin, con Cantizano.
16: I want so much money.
0: Las 11 de la mañana, 6 Las 10, 6 en Canarias Tercer café, pero... Claro, si uno se toma el café eh, En este lugar pues cambia totalmente. El es otro
1: sitio. No me digas. El
0: yacimiento de la Villa Antiopa, en el rincón de la Victoria, estamos emitiendo desde aquí. Viviana, yo te veo muy romana. Bueno, yo te veo romana. Bueno,
36: romana es Mónica Viti, directamente. Más Mónica Viti que de Antiopa, claramente. Pero oye. El lugar se ve fabuloso, qué suerte tenéis, de verdad. Es maravilloso. Estáis en un lugar de maravilloso.
37: De todas maneras, a propósito de todo lo que decía él, el turismo sí es verdad que ha sido siempre el referente, el mayor atractivo de la Costa del Sol, pero además de que se hayan multiplicado otras cosas, como los cultivos de toda la zona de ahí, de los frutos tropicales y demás, yo creo que el, el giro cultural que ha dado... La Málaga sí, actual del Museo Málaga Picasso, Thyssen, eh, Pompidou, etcétera, etcétera, donde el estuvimos juntos. Todo eso, mm, la tabacalera, eh, 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 que genera muchas mm, charlas, coloquios, exposiciones, todo eso le ha dado otro otro plus a Málaga. En otro momento. Claro, sí. porque eh, supone pasó lo mismo en Bilbao con el. con el. con el, con el, con el Guggenheim, Guggenheim. Guggenheim, claro, Guggenheim.
36: totalmente. Y bueno. Es verdad que se, se repite un poco la experiencia de Málaga. ¿No te pasa que cada vez que vas... No, no, no te quieres devolver al lugar de, de donde has venido, que, que te <ríe> sí. quieres quedar allí y por alguna razón un no te puedes más, quedar. Un poquito más,
0: un poquito más, siempre vamos. Sí,
36: sí, 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 Conservan
37: todo lo que tenía antes, pero se ha convertido en, en más
36: cosmopolita.
37: En, eso es verdad. En una ciudad más sí. cosmopolita que eso. atrae muchos más turistas de otro tipo de turistas, no solamente el de Sol y Playa, que ese sigue existiendo porque tienen una temperatura mm. extraordinaria de la que yo he mucho.
36: Y, la, y, y ese mar increíble y ese, y ese don de gente como decían también antes en el anterior entrevistado. Que es completamente cierto Es verdad que en Málaga la gente te trata muy bien son Bueno, estoy
0: pensando, mira, Viviana Nació donde nació, en Tánger Pero es que, Viviana, tú eres muy malagueña sí, es, que es, que es, que es de las dos orillas, mi madre
37: malagueña. Es de la Trinidad Y oh, mi padre claro. de Villanueva del Rosario O sea, mi abuela era de Marbella Y el único abuelo que tengo Por parte de eso, que era de Jaén Pero todos los demás son todos de Málaga así Increíble. Mi abuelo era de Benamejí. Qué buenos melones Entonces... <risa>
36: <risa>
1: ¿Recuerdas? <laughs>
36: <más> claro. <laughs> pero siempre siempre lo asocias con comida porque no te dejo no, buena no porque sí. dije, son muy buenos sí. los melones ay, ay, es ay, verdad ay, ay, mi
37: abuela Isabel increíble. era de Marbella
0: y la otra era de Villanueva de Rosario lo asocia con comida porque sí, está siempre a dieta claro, porque llevo claro, toda no, la no, vida pero... a
37: dieta entonces todo me recuerda porque yo cuando era joven en Málaga me paraba en esos puestos de sandía que había por la calle y de chumbos que ¿no? había de la, de la plaza efe, de la Merced efe, para abajo, enfrente de Santa Gema había unos puestos que vendían chumbos en verano y castañas en invierno y los chumbos de chumbos chumbos Oye, ¿me dejáis, ah, me dejáis. Me de dejáis porque voy de fatal. Tuna, ¿no? Voy pasar, fatal de tiempo. Mí. No me da tiempo. Ni, ni, mi vida.
0: Ni, ni para tomarme un churro, un poquito de sandía. Eh, no sé si lo saben los oyentes. Es que antes a las 10 de la mañana le he dicho, Boris, hoy tienes dos sorpresas. Bueno, una, el recuerdo a Terence y Moix. Ha sido y, y, y hay otra, lo sé, lo sé, lo sé, hay otra que tiene que ver con nuestro siguiente invitado que nos atiende nada, cinco, cinco minutos. Por cierto, cuando preparamos el programa y pensamos en un invitado, siempre debatimos con, con Gema Esteban, la que lo maneja todo, qué música poner para poderlo saludar. En el caso y... del que viene ahora... Yo qué sé, podríamos usar esta.
20: Es de la bruja novata y creo
0: que, que, que le encanta. La canción y la película. Tiene un vinilo con la versión en español. Y, y mira, hablando, sí, de vinilos, él colecciona discos de famosos metidos a cantantes. Por ejemplo, tiene uno de Maradona con Pimpinela. ¡Qué
37: grande!
5: mientras
0: yo el amor que no se pero no es lo único que colecciona, es también tiene por ejemplo eh, sí, seguro, seguro una colección espectacular de fotos post-mortem, eh. se aficionó gracias a la película, a la película a Los Otros igual, no es una mala opción con la que no quiero empezar esta conversación aunque podría es con esta Porque aquí voy a discutir yo con el invitado Y es que ahí no vamos a encontrar punto de, de encuentro La banda sonora de James Bond Él tiene su teoría Defiende a un protagonista determinado Y ahí, ahí nos vamos a enfrentar eh, Por cierto, también podríamos empezar con esta canción
35: Soy mo Y camino como pude dentro de un mundo hostil
36: Tres en uno En cualquier zona vi <risa> Es la
0: canción que cantó Boris Izaguirre Con el grupo de nuestro invitado Delante, ante, ante 12.000 personas En Gran el momento del de, de Madrid bravo, Nuestro bravo. invitado es Bonico, Bonico del To Pero claro, tiene un carácter Sobre todo Si ve la luz de un móvil En un cine
35: La gente que es hora y media Te está diciendo con su destello de luz A tu lado, a tu p*** Dado que su vida es tan rica y tan intensa que no podía apagar el móvil una p... hora y media esa gente que muera por favor que muera con dolor o sea no pena de muerte para los terroristas y eso no pero para la p... gente que mira el móvil cuando estás viendo una película o sea pero pero lapidación pública en la plaza mayor qué asco <risa> Carlos Areces, buenos días. Bravo, Muy buenos días. Yo buenos no días. te perdonaré que no me llamaras para lo tuyo. Hoy, hoy, hoy. Bueno, es no, de, pero, yo, yo fui pero un sustituto, di, ¿eh? Estamos, sí, di, estamos, di continuamente, estamos continuamente renovando y buscando gente... Tanto sorpresas, pues sí, o sea fíjate a mí no, no, puedes, no me tienes que buscar yo estoy encontrada ya <risa> oye me, Carlos
0: bien. tengo una, una curiosidad oye, de las fotos cosa, ha sido sí un
35: resumen bastante bueno bastante contundente de lo que es bastante vida. sí es te ha gustado
0: que... te ha gustado bueno y otras muchas cosas que no contamos pero mira de las fotos post mortem que coleccionas que tienes eh, no aparece nadie ejecutado por mirar el móvil en el en el cine
35: no y es una pena es una pena porque es una práctica que debería estar eh, más en boca de lo que está
36: desde, o sea, desde luego, desde luego. Vamos a ver,
35: hay algo peor que ir al cine a abstraerte de la dura y fría realidad cotidiana y sí. tener al lado un subnormal, lo voy a decir con todas las palabras, incorrectas que me salen de la boca, eh, sí. mirando el móvil y, y molestándote, o sea, sacándote de esa entrega absoluta. O sea, no hay no hay un acuerdo tácito para que cuando entras a la sala de cine apagas tu móvil y no molestas a los demás y dejas todos tus problemas fuera. Mm.
5: Porque, vamos, pues, yo pensaba
35: que eso era menester y que eso era obligatorio pero no, Me encanta de... tu vehemencia
36: Carlos en este aspecto, sé, sí, sé, sé que sí, puede ser temas... muy polémica pero es importante también no, que pues, pues mira Boris de... eh, yo finales, hablando con el equipo hice referencia
0: porque yo vi estas declaraciones en televisión y digo, es que en estos tiempos en los que nos desenvolvemos de pronto encontrarte a alguien que hable con tanta crueza, con tanta contundencia, se, se agradece porque es lo que muchos pensamos pero de todas maneras Carlos, como sé que te tienes que marchar, hay varias cuestiones que te quiero plantear.
35: Muy bien, plantealas todas.
0: Sí, bueno, va a ser difícil porque, claro, hay muchas maneras y cosas que coleccionar, pero eh, ¿me puedes explicar eh, cómo llegas a coleccionar fotos post-mortem eh, y fotos de comuniones, de, de primeras comuniones?
35: Pues mira, a mí, eh, siempre, yo siempre he tenido un pie en lo vintage, un pie en, el, en tiempos de antaño. En, llama, nostalgia, en la nostalgia. La nostalgia. Bueno, mm. ni siquiera nostalgia porque son cosas que yo no he vivido. O sea, yo te estoy hablando mm. de coleccionismos de principios de siglo y tal. Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Son como ventanitas para ver el, el pasado y de dónde venimos y tal. Y claro, la ventana más fiable que tenemos es la fotografía. La fotografía antigua a mí siempre sí. me ha gustado mucho, pero sobre todo la que está centrada en la intimidad familiar. O sea, en algo hecho para un recuerdo privado. ¿Sabes? Las, las fotos de boda las, y la fotografía de comunión. entonces Yo ya tenía una colección de fotografía antigua cuando sí. fui a ver dos, eh, eh, los otros en el año 2001 y entonces recordaréis que nos, parte de la trama, de hecho, lo que lo que resuelve el misterio es una fotografía post-morte. Sí. Y, y leí en una entrevista a Menabar que decía que, bueno, que él se había inspirado en un libro que recopilaba ese tipo de fotografía. Y dije, ah, o sea que esto era una práctica habitual. Esto es lo que a mí me faltaba. Mm, claro, claro que te. Sí, sí, sí. Entonces a mí eso me, me alucinó y empecé a investigar. Claro, eran los albores de Internet. No era tan fácil como ahora meterte y tal. Mm. Pero sí, claro, efectivamente era una práctica habitual en una época en la que la mayoría de la gente que moría joven, y la mortalidad infantil era mucho mayor, no se había hecho una foto en toda su vida porque eran muy caras.
36: Claro, claro. Entonces, entonces era un poco la idea de la inmortalidad también, ¿no? De,
35: de preservar sí, esa sí, sí, sí. Que,
36: que esa imagen pudiera acompañarte porque ya el cuerpo no estaría presente.
35: Claro, podían, los seres queridos. Hoy en día, claro, nos parece muy difícil sí. imaginar que alguien quiera recordar a su ser querido eh, muerto. Pero claro, eh, es que hoy en día creo que cada minuto que pasa hacemos más fotos que en todo el sí. siglo XIX. O sea, es, de es de una... La, y sí, es y es nunca una...
0: La, las miramos además, hacemos claro, fotos para, para no mirarlas. Pero,
35: pero sin embargo, claro, tenemos fotos de, de todo el mundo en cualquier mm. momento de su vida. Entonces la fotografía post-mortem parece que ya pierde sentido. Pero en aquel momento era la última oportunidad que tenías de hacerle una foto al ser que se te iba y que estaba... Mm. ...desapareciendo en ese mismo
0: momento... ¿Y tú te consideras un mitómano? Porque eh, Yo
35: mucho, mucho, mucho... Me
0: encanta, ¿no? hay que reconocer... Angela Lansbury, Pierce eh, Brosnan, muchísimo. Ridley Scott... Eh.
35: Muchísimo, muchísimo... Eh, con, tengo que deciros que cuando se murió Angela Lansbury... Sí. recibí más pésames que cuando se murió mi padre. Te entiendo, te entiendo. Oh, wow. En serio. Oh, wow. Qué
36: verdad, qué verdad. Pero ¿no le tenías miedo a ella? A mí, a mí ella me da un poco de miedo siempre, pero siempre a la actriz, es una no, no, le, no, le, le, ¿Le tenías cariño, afecto? Te gustaban todas sus películas incluyendo Luz ver, de Gas lo, por ejemplo claro, de los el Road
35: luz, luz, luz de Gas que era la primera o sea eso era nombre? espectacular es que porque ella era, era muy, mujer. Mala. Era muy ella, mala, pero mala ella era malísima, malísima ella. pero siempre una de las cosas que más me ha fascinado de su fisionomía es que es el paradigma de lo viejo joven. O sea, era sí, esa mujer sí, 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 cuando
37: tenía sí. 19 años ya tenía 60. Bueno. Ese ojo tortuga
35: Claro, claro eh,
36: totalmente. Tiene ojos de tortuga.
35: Era, esos ojos de tortuga. Sí. Mira, cuando ¿Tú, tú, la
36: tú, tú, tú imagínate, pediría una cirugía: quiero la cara de Ángela Lázaro Sería
35: fantástico, ¿no? Pues se convertiría, ¿no? esa persona, esa improbable persona, se convertiría automáticamente en mi mejor amiga. <risa> Sin tener ningún dato más. De, a ver, claro, para acompañar
36: para acompañar a la vida con esa cara, desde luego. Es
35: fascinante. Tengo que deciros que yo la vi en teatro en directo. Era maravilloso. Sí, sí. Bueno, tenía eso es otra cosa, ¿eh? Tenía claro. ya 90 años, tenía ya 90 años y tenía sí. una vitalidad. Y mm. tenía una... O sea, era... Bueno, era fascinante. De hecho, yo la esperé a la salida del teatro. Bueno, en realidad la entrada, ¿no? La esperaba cuando yo sabía que entraba y tal, con un ramo de flores enorme para que tuviera que pararse a la fuerza... ...para coger el ramo y aprovechar ese momento... ...para agarrarla del brazo y hacerme una foto con ella... ...que es lo que yo ansiaba... ¡Qué
36: gran momento! Qué gran tengo momento.
35: que decir que después de toda la preparación... ...con un par de amigos apostados con las cámaras y tal... ...cuando ese momento llegó... ...la tipa cogió el ramo de flores... Eh, con una velocidad si un eh, impropia para una un señora y no y no
36: hubo foto no hubo no foto no
35: hubo porque porque me se fue
36: a la carrera pero que se o sea carrera, es una super profesional
35: la foto, lo único que recoges es mi cara de amargura. Estás Viendo cómo ella se pierde en los adentros del teatro, en el interior. Oye, ah, Carlos,
0: sé que te tienes que marchar, pero
35: aquí no, lo que. No, no, pero he no te preocupes porque he solucionado. O sea, no tengo tanta piel. Ya, no, ya, es ya, es ya, 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 ya está, ya está a gusto.
36: Ya está a gusto con
35: nosotros Entra, está gusto. Ya está a gusto fíjate, con nosotros. Fíjate, esta
37: semana estoy de luto, se ha muerto Raquel. Esto es muy fuerte. A Sí, claro, es importante. Eran mis recortes. Sí, sí. yo tengo libretas de recorte y se me ha ido Raquel. Se me ha ido virnaliz se me ha ido un montón de gente me quedan dos o tres libretas ya ¿eh? no te dijiste, <risa> dijiste, te dijiste que
36: solo, solo te queda úrsula no, no me queda úrsula no, no, brigitte y no. sofía claro menos mal úrsula no brigitte y sofía menos mal, menos mal no lo no
37: no llamemos a nadie
0: eh, carlos eh, aquí sí. muchas veces hemos insistido y eh, vivió es un momento en el que la uh, compostura Uh, la pose, eh, el comportarte pensando en lo que puedan llegar a decir, en no dar un paso para no molestar ni levantar suspicacias. Nos está nos oprime y no nos permite, eh, incluso se ve, eh, se critica y, y no se entiende eh, eh, que entres en el terreno de lo superficial, de lo relajado, de lo divertido. De la de la ironía, y hay que reivindicar, ¿no?, eh, espacio y tiempo para eso.
35: Hombre, pero por supuesto, o sea, hay que reivindicar poder decir tonterías sin consecuencias, por supuesto. Claro. O sea, de hecho, en eso consiste la ironía, nos hemos cargado, gracias a las redes, nos hemos cargado una figura que ya venía de antaño, ¿sabes?, Así que ya, pues, mm. Muy, muy, mm. o sea, que se ha trabajado muchísimas veces, ahora cualquier cosa que digas te retrata en serio y te puede meter en problemas muy serios sí, sí, claro. sí, sí. Te, 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 te yo siempre a la digo que el reggaetón
37: y, la y las redes han hecho mucho daño a nuestra civilización claro, a los sí. últimos años porque en, realmente estamos sujetos a lo políticamente correcto
36: que es una dictadura Ay. que es una dictadura pero ¿Y y que, el, como ¿qué? dice Carlos muy bien ha acabado con la ironía es verdad la ironía es una demostración de inteligencia eh, indiscutible además entonces me parece pero como Carlos pleno... tú te sientes
0: eh, eh, sientes que no dices todo aquello que piensas
35: hombre pero por supuesto <risa> Sí. Pues si yo dijera si yo dijera todo lo que pienso habría dejado de trabajar hace años <risa> <Sí>. <risa> o sea pero evidentemente ¿quién pero, pero, puede pero, pero, pero
36: oye pero, pero, pero en escena también haces mucho de lo que piensas porque por ejemplo te, claro. te vistes e, e incorporas unos elementos a tu vestuario que son muy polémicos y muy sorprendentes yo cuando actué con vosotros eh, en el, en el, eh, recientemente en el Palacio de Congresos de, de, del Palacio de Deportes me, me, me impactó muchísimo cuando viniste a saludar en el camerino. ¿no? porque llevas ese, ese bigotito hitleriano y entonces pensé, bueno, es, que son tan, es tanta información a, 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 a un mismo tiempo que, que, me, que me pareció muy valiente también de tu parte eso. Tengo, ¿no? que, es que, tengo que
35: decir aquí públicamente y tengo que agradecerle a Boris que además, como bien ha dicho y ha reconocido, Boris era el repuesto. Fue un repuesto,
36: fue un repuesto, ¿Fue un repuesto, como, el repuesto? Harry, ¿Fue como el príncipe Harry. Como el príncipe Harry, Exacto, fue, fue un repuesto, pero aunque somos muy locas, somos muy caballeros, no vamos a decir repuesto de quién, porque no, no hace efectivamente, falta.
35: pero, pero fue una un maravilla. De una persona, yo no voy a decir de quién, pero nos dejó tirados la semana anterior. Entonces bueno. Boris, muy amablemente, bueno, de hecho Boris rechazó, un viaje a Londres que tenía planeado solo por venir a cantar con nosotros, cosa que nos llenó de emoción Pero cómo no y de... He y, a... y, y... ¡Carlos! Fuimos muy
0: felices eh, Carlos, tenemos que hacer una cosa sí, Nos vamos, comprometemos sí. a volverte a llamar Para que te vengas sí. un día al estudio y charlar con, Muy bien, con porque
33: tenemos que hablar del tema
35: de James Bond Que ya sé por dónde vas D ya pues, sea, a mí me No, porque yo Aspart.
0: defiendo siempre la figura de Sin tiene... Connery Eso
35: me parece lo fácil me parece Es lo no, no, fácil, no, no, lo no, no, clásico no. Pero perdona. es lo auténtico La lo socarronería verdadero. La socarronería que le dio Pero era muy mal actor Tenéis licencia y, oye, y lo blanca. sabes. Yo, yo con Tengo
0: Roger que despedir Moore,
36: a Carlos, yo, chicos. Yo tuve mi primer encuentro sexual con James Bond. O sea, uh, por no. favor. <risa> Carlos,
35: un abrazo grande. Nos vemos pronto. Vale, me voy en lo mejor, pero bueno. Que amo, Cuídate mucho, gracias. Alto. En lo más alto.
24: Por fin no es lunes. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. En la mayoría de las ocasiones el riesgo procede del estilo de vida, por lo que con la información adecuada se pueden prevenir muchos casos. El 22 de febrero, en el programa Julia en la Onda, y gracias a Laboratorios Amarín, hablaremos de las enfermedades cardiovasculares y de los avances en prevención y riesgo residual. El miércoles 22 de febrero, en Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: ¿Qué está pasando en Málaga? En los últimos años la capital de la Costa del Sol se ha convertido en un referente turístico, cultural y tecnológico en España y en Europa. Las principales compañías del mundo se están instalando allí y la ciudad y la provincia están de moda. Hace unas semanas, promovido por la Diputación Provincial, abrió el Museo Número 40 de la capital, OXO, el primer Museo del Videojuego de España, exponente del pasado, el presente y el futuro de una dinámica industria que ya factura más de 1.800 millones de euros en nuestro país y 180.000 millones en todo el mundo. Desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, desde OXO, Museo del Videojuego de Málaga. Con la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga. El domingo 19 desde las 8 de la mañana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Lo estamos remarcando mucho, pero merece la pena. Estamos emitiendo en directo desde el yacimiento de la Villa Antíopa, en el Rincón de la Victoria, historia y arte. Y el arte es una sorpresa constante. ¿eh? Aunque uno lleve más de 60 años en las tablas, seis décadas en el teatro, desde la mímica en forma de protesta... A la lírica directa a la emoción, Albert Boadella ha conseguido crear una propuesta artística que es casi un género en sí, el Boadellano, por así explicarlo. El director, dramaturgo y actor es uno de los grandes, es una de las grandes personalidades de la escena nacional, fundador del Joglar y director durante nueve años de los teatros del canal, donde ahora ha preparado su, por así decirlo, su gran auto-homenaje, impulsado por la felicidad de seguir creando... ...a sus casi 80 años... ...Boadella quiere reivindicar... ...que sin Épica... ...el teatro se queda corto como arte... Alberto Boadella, buenos días... ...buenos días... ...buenos días... ...este 2023 cumple 80 años... ...y por así decirlo... ...ha decidido a hacerse un homenaje, ¿no?
33: Sí, 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 claro... ...bueno, hacerme un homenaje exactamente no... ...sino presentar... ...un poco un balance... ...primero con mis dos últimas obras y después con tres, eh, tres charlas o tres debates sobre lo que ha sido el conjunto de esos 60 años. Si se le puede llamar homenaje, pues bueno, muy bien, le llamamos homenaje, pero en cualquier caso simplemente es uh, una necesidad de contar cosas que eh, en fin que yo he hecho en, en esta vida artística y que me parece que después de 60 años de de profesión, pues casi tengo la obligación de transmitir, ¿no? Uh
0: -huh. 60 años para aprender mucho y para seguir sorprendiéndose. ¿Es posible eh, seguir mantener esa capacidad de sorpresa?
33: Bueno, es lo que sé sí que mantengo es la capacidad de momento mantengo la capacidad de trabajo, ¿no? que eso es uh -huh. lo más lo más importante. El resultado, claro, siempre depende de los momentos que uno tenga, ¿no? de lo que se llama la inspiración, ¿no? pero en, en cualquier caso sí que trato de que el público se interese por lo que hago, quiero decir que trabajo pensando en el, en el placer de los demás, ¿no? que en el fondo es... ...el núcleo de nuestra profesión... ...trabajar para el placer de los otros... ...aunque a veces este placer pues sean cosas... ...no tan... ...no tan divertidas... Más, ...más o menos angustiosas... ...pero en principio es una idea de... Es una idea de transmisión de placer... ...la del artista.
0: Uh -huh. Durante todo este tiempo hemos tenido la impresión... ...y es una realidad, Alberto Adella siempre... ...no ha tenido reparo en decir lo que... ...lo que piensa... ...y, y, y en muchas ocasiones... Eh, ...esto ha generado... Oh. ¿Dolor? ¿Ha sido doloroso el, el ser claro en transmitir todo aquello que, es, que que uno piensa y reflexiona?
33: Bueno, algunas veces las contrapartidas pues, han sido han sido duras, ¿no? Me, me remito a los años, eh, a los años eh, 77 donde acabé con mis huesos en la cárcel ¿no? y tuve que escapar de la cárcel incluso, ¿no? ...esos son, sin duda alguna, pues aspectos dolorosos... ...o, o quizá incluso el enfrentamiento con, eh, con mi tribu... ...catalana, <risa> diríamos, nunca tan bien dicho eso de tribu, ¿no? Y yo creo que eso sí, eso ha sido pues una, una cierta dureza... ...pero al mismo tiempo, yo soy una persona con bastante sentido de humor... ...y también tengo que decir que me lo he tomado, nos lo hemos tomado... ...porque también he trabajado en grupo... Nos lo hemos tomado también con sentido de humor, quiere decir que también hay un lado de divertimento. Y es bueno que uno viva la vida con adversarios también eh, a su lado, ¿no? Quiere decir que el adversario estimula, eh, estimula el ingenio y estimula la vida y las ganas de, de pelear, de combatir, ¿no? Que eso es muy bueno en la vida. No me fío de los que dicen que no tienen enemigos, no me fío ni un pelo, vamos.
20: Eh...
0: Y, y, pero los adversarios deben de ser, eh, tienen que ser de cierta talla, ¿no? Al verbo
33: de ella. Claro. No, no. ¿Eh? No, puedo, no pongo yo un adversario vecino del segundo primera, ¿no? Quiero decir que es lógico los adversarios, pues, han sido adversarios y sí, a veces presidentes, a veces instituciones, a veces uh -huh. en fin, personas de una cierta, de una cierta importancia, ¿no?
0: ¿Y por qué considera el de ella que, eh, que son malos tiempos para la mayoría de las artes?
33: Bueno, considero que yo hago una excepción que hay que tener en cuenta hoy y es la excepción de la danza, ¿no? La danza hace unos espectáculos que jamás se habían hecho en la vida. En la historia, diríamos, de la danza no han existido nunca espectáculos como los de ahora, ¿no? Por muchas razones, porque el deporte... Mm, ha hecho una evolución muy importante en el conocimiento del cuerpo y hoy los bailarines hacen cosas que hace 100 años eran impensables, ¿no? mm, Pongo esta excepción, ¿no? el resto está muy claro, ¿no? O sea, no, no, no se pinta a la altura de, de, de Velázquez, de Tiziano, de Leonardo, ¿no? Seamos claros, ¿no? La gente tiene que, para ver pintura, tiene que refugiarse en el Louvre, el Hermitage, el, el Prado, etc., ¿no? No se hace teatro como, como Shakespeare, como Molière, ni como Esquilo hace 2.400 años. No, no, no tiene esta, esta dimensión el teatro. ¿no? Y así lo, así sucedería con muchas artes. La propia ¿Pero
0: esto por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre para que el proceso creativo no sea el, el mismo que hace 100 años, 200, 300, 400
33: años? Yo creo que hay una cuestión importante que es el tiempo. ...es decir, la, la celeridad con que hoy hay que lanzar cosas al mercado... ...el consumismo es, es muy importante en todos los terrenos... no? ...eso hace que el artista esté diríamos, esté desconcentrado... ...simplemente hace las cosas eh, muy rápidas, sin tiempo... Y el, ...y el arte requiere un tiempo... ...es decir, montar una obra de teatro como se hace ahora... ...en 15 días o tres semanas es imposible que salga algo profundamente artístico. ¿no? Saldrán ocurrencias interesantes, divertidas, pero para montar una obra de teatro bien montada hay que estar tres, cuatro, cinco meses. Claro, el mercado no permite esto. Y lo mismo sucede con todo el resto de las artes. Eh, a partir de Picasso, los pintores vieron que un señor que hacía obras en cine, en a veces en media hora, en una hora o en dos horas, se convertía en el más famoso y en el más millonario, vamos. Un ejemplo fatal, porque ha sido así. Es decir, el pintor pues hace una obra en una mañana. ¿no? Bueno, está bien, es, es una especie de brainstorming, es una especie de, de juego espontáneo, pero no tiene nada que ver con una obra profunda. ¿no? Yo creo que aquí está el problema esencial. Un mercado claro, no que exige una celeridad y un cambio de moda cada 15 días.
0: No hay, eh, no hay ahora obras de teatro con, con una cierta dimensión épica, por así decirlo, ¿no?
33: Exactamente. Todos son pequeñas obritas de, de parejas, de tríos, de papá y mamá, mamá y papá. <risa> son, no es la obra de teatro del hombre frente al mundo, frente a la sociedad, digamos, los, grandes, los grandes temas que vemos incluso en los clásicos, ¿no? bueno, y no tan clásicos, digamos. 150 años, pues se hacía un teatro así, ¿no? Ahora el teatro es un teatro de consumo rápido, de pequeños problemas sociales, un teatro muy, muy sociológico, muy psicológico, pero muy poco artístico, muy poco emotivo. De aquí que en mis últimos 12 años de mi vida me he dedicado a hacer un teatro donde la música tenga una importancia muy grande. La palabra con música y sin música, pero una unión entre las dos cosas.
0: Pues en Teatros del Canal eh, se van a celebrar los 60 años de Verbo Adella, eh, con eh, malos tiempos para la lírica desde el 15 de febrero hasta el 5 de marzo, la reposición de Diva del 8 al 12 de marzo y un ciclo de debate sobre eh, su personalidad teatral y política. Albert Adella, gracias por estar unos minutos con nosotros.
33: Pues muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto.
0: Gracias y muy buenos días 11.35, las 10.35 en Canarias Con Viviana, con Boris, eh, con Isabel Lobo Emitiendo desde el lugar en el que estamos Hoy se, hoy se nos está yendo todo de las manos Yo creo ¿Qué que estamos va? En, eh, sí, se nos está A Menos todo que de el antiopa
1: con el que está enredado en ese mosaico no,
0: ya Sí, bueno. sí, está, estaba muy entretenido ¿eh? casi, no, casi no nos ha mirado al, al llegar Estaban bueno, Boris, bailando. Boris, si
1: Boris quieres, se ya, ha ido, Boris se o sea, ha ido eso, ya porque ha dicho yo, me hago el conjuro de la bruja novata. Sí, es pero
0: Viviana sigue sí con nosotros. Yo Hombre, sí, 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 horario, yo,
37: yo, yo, <risa> horario no. Yo soy sí, Antíopa, esa de estas.
0: Las 11 de la mañana, 36, las 10.36 en Canarias. Vamos a continuar porque hasta las 12 estamos aquí en directo, podríamos seguir mucho más, ¿eh? pero muchísimo más. Pero quiero recordar algo muy importante. Mañana tenemos programa desde las 8 de la mañana, como es habitual, una hora menos en Canarias. Y siempre a eso de las 9 y media hablamos con los oyentes porque proponemos un tema proponemos una cuestión eh, en estas últimas semanas se ha creado tendencia, bueno se ha hablado mucho de una tendencia en torno al pijama Ay. la moda pijamera está Ay. triunfando entre las famosas eh, estoy pensando en Sara Jessica Parker en Victoria Beckham o en Selena Gómez. incluso Tamara Falcó se ha sumado a la comodidad de esta prenda y esto nos sirve como excusa, ¿eh? como percha para hablar de esas prendas fetiche, esas prendas a las que les tenemos cariño y que usamos no una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usamos durante años. Se cae a pedazos la prenda, pero seguimos con ella. Eh, a lo mejor nosotros, o el marido, o la mujer, o la compañera, o, o el amigo... Y lo miras y dices ¿Pero cómo es posible que se siga poniendo eso? Ese pijama, ese chándal Con ese ronchón eh, Esa gorra esa
37: camiseta.
0: esa camiseta Yo no sé, Viviana ¿Tú tienes alguna prenda a la que recurres permanentemente? ¿Han pasado sí, los sí. años? El mundo para camiseta, andar por
37: El mundo camiseta eh, para estar por casa es maravilloso Te pones un legging No, o... no, pero yo
0: hablo de uno De una que digas Pero si esta camiseta tiene 30 años, 30 bueno, lamparones yo es que
37: tengo muchas cosas que tienen más de 30 años ...yo es que casi todo lo que tengo tiene 30 o más... ...entonces claro, ¿cómo te voy a hablar de una? ...yo todo lo tengo del siglo pasado... ...tengo cosas de este siglo también... ...pero del siglo pasado yo tengo ropa desde los 80 para acá pues piezas desde Asedina Laya, Montana, Manuel Piña, eh, Alvarado Paco Casado, Jesús del Pozo, eh, etcétera, etcétera etcétera. Pero alguna
0: tendrás fea Bueno,
37: fea de esas, que... de las feas que tengo, tengo, que te digo pijama el, con pelotillas, el un... mundo camiseta el pijama no tiene pelotillas pero sí tiene mucho tiempo, porque además suelo usar solamente la chaqueta el pantalón muchas veces no me lo pongo me pongo la mm. chaqueta del pijama nada más y estás en bragas por la casa, si no hace frío me entiende, pues estás cómoda, y pero sí me gusta
1: no estar en pelotas, pelotas. Bueno, mira, yo por objetar algo este sábado, eh, os diré sí. que diferencio entre lo que es el pijama y la ropa de andar por casa. No sé si todo el mundo. Bueno, hace yo es
37: esto. que a veces eh, eh, se intercambian entre sí. Quiero decirte, tengo una camiseta que igual. ¿Te la puedes poner lo mismo para ir a la playa que te la puedes poner con un tejano? Hombre,
0: aunque esté un poco raía, pues te cabe <risa> con... Pero el... no me centráis el balón. ¿Alguna...? Voy a, re voy a recordar...
9: Venga, a la gorra, la gorra,
1: la con un pompón. 6, 20, 621, 991.
0: 620 621, 991. Yo tengo una camiseta que tiene 25 años. Eso significa... Oh. Y que todavía me la pongo. Eso significa que no he engordado. Este es el dato positivo. Hombre. Está llena de lamparones y dos
37: rotos.
1: Cariño histórico. Bueno, sí. yo te
37: voy a decir una cosa, yo es que tengo una camiseta que ya la compré con quemaduras de plancha y con unos alfileres y rotos sí. y me costó mil y pico de rebajas
0: pero chica pero eso es bueno lo Venga. llaman moda pues pero
1: no hay diseñador. valor no hay valor a que la lleves a un eventazo de tipo. Sí, sí
0: sí 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 sí, de,
1: de, sí
37: sí claro que sí Ah, bueno. ya bueno, pero pues eso
0: sea. es una obra de arte y por eso tiene ese precio pero yo era de cuando tenía dinero roñoso. Eh. por eso, eso también tiene 20 con años un agujero ahí mismo yo esta camiseta 20, y es de naranjito es una camiseta oh, con, con
1: hay que entenderla de
0: sí y, y, y claro en casa por ejemplo mi familia cuando me ve aparecer con la camiseta me dice pero todavía todavía con esto chico pero si, todavía con esto puesto pues ahí está aguantando 620 621 991 a los oyentes que vayan enviando ya una nota de voz para que nos hablen de unas zapatillas ¿eh? que ya no tienen ni suela de una mm. camiseta de una chaqueta eh, tienes a tu tío antonio que siempre va con la misma chaqueta Siempre con la misma chaqueta, ya no es posible ponerle coderas. Seguro que tienes a alguien cercano. Las cuerdas de las coderas ya no se llevan, qué pena. La con
37: lo que, la que, no, son,
0: que, ¿Que no se llevan las coderas? Yo tengo varias americanas con coderas. Bueno, ¿No pero no sé
37: es eso? que ahora ya las hacen con coderas. Yo te digo cuando se estropeaban y se les ponían unas coderas.
1: Eso, de cuando hincábamos, bien. Sí, o unos Está Lois,
0: bien. unos vaqueros Lois que tengo todavía en el armario. Si es que 620-621-991, una pausa y continuamos.
7: Por fin, no es lunes. Este domingo en Huércal de Almería se celebra el Día de las Mascotas. El equipo de Como el Perro y el Gato se une a esta celebración, realizando el programa en directo desde el Centro Cultural Cortijo Moreno de Huércal de Almería. Un día lleno de sorpresas, donde los asistentes recibirán charlas de primeros auxilios para su mascota y se elegirá el perro más guapo. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Este domingo a las dos y media de la tarde, Como el Perro y el Gato, desde Huércal de Almería. Con Carlos Rodríguez.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
28: ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? Que le pregunté por ETA?
14: Lo de Évole. Entrevista Macarena Olona. Programa doble mañana a las 9 y 25 de la noche en La Sexta. Onda
9: Cero Madrid. 98.0.
13: Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it.
7: En 2019, cuatro de las mejores periodistas gastronómicas de España decidieron recopilar las recetas de abuelas y madres a lo largo de nuestra vasta piel de toro. No tardó en enterarse del proyecto uno de los mejores profesores de cocina de Galicia. Hoy, los platos incluidos en esas recetas, algunos con más de 100 años, sobreviven gracias a los alumnos de este profesor. Si tiene suerte y se los encuentra, tal vez pueda probarlos. El equipo... ¡Miam!
0: En el año 2019, cuatro de los mejores periodistas gastronómicos de España decidieron recopilar las recetas de las abuelas y las madres a lo largo de toda España y no tardó en enterarse del proyecto Uno de los Mejores Profesores de Cocina de Galicia. Hoy los platos, incluidos en esas recetas, algunos con más de 100 años, sobreviven gracias a los alumnos de este profesor. Eh, si tiene suerte y se los encuentra... Tal vez pueda probarlos. Es el llamado equipo ñán. Así es. Ricardo Fernández Guerra es profesor de la Especialidad de Cocina y Pastelería en el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra. Ricardo, buenos días.
26: ¿Qué tal? Buenos días. Oye, muchas gracias por lo de mejor profesor, pero cuidado, hay muchísimos mejores cuidado,
0: que... Cuidado, ojito, ¿verdad? Estamos en el gastro momento en, en Por fin los lunes. Está la nueva cocina, de la que hemos hablado mucho, y está la cocina antigua, eh, en el mejor de los sentidos, cuando hablo de cocina antigua. ¿Es verdad que nadie cocina ya como cocinaban nuestras abuelas, Ricardo?
26: No, a ver... Es difícil porque el gusto que le ponían las abuelas, que cada vez existen menos abuelas de ese estilo, es difícil tenerlo, ¿no? Pero bueno, la nueva cocina yo creo que se sustenta un poquito en lo que hacían las abuelas. Si rascas un poquito al final verás que es lo mismo, pero bueno, dándole una vueltecilla.
0: Uh -huh. Entre las recetas recopiladas, claro, evidentemente nos vamos a encontrar muchos ejemplos, las rosquillas, eh, estoy pensando, eh, rosquillas con una fórmula que ya se empleaba hace 100 años, ¿no? ¿Qué tipo de platos son los habituales que, que quedan plasmados eh, en este recetario?
26: Bueno, lo que, lo que tenemos registrado, que tenemos ahora mismo ya más de 400, porque tuvimos una entrega hace poco de 100 recetas, eh, abunda muchísimo la repostería. Y luego, en cuanto a los platos, pues ves eh, mucha variedad eh, de hortalizas, mucha variedad, en el caso de Galicia, del salado de cerdo, ¿sí? de los salazones de cerdo, y ves que no había tanta variedad de, de materia prima como tenemos. Ahora es un lujo. Antes, con cuatro cosas, componían recetas maravillosas. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo
0: surge la idea de recopilar estas recetas de, de las abuelas?
26: Bueno, cuando entré con, en contacto con el proyecto los recetarios de estas cuatro periodistas gastronómicas yo dije, ostras, esto puede ser eh, un medio pedagógico interesante para los alumnos y bueno, lo propuse y empecé a ver que tenía potencial a partir de ahí pues, fue como una cascada de, de recetas de abuelas, de todo tipo de, de recetarios que fue maravilloso Uh -huh. Habéis ido recopilando este, estas recetas, eh,
0: algunas son muy antiguas y, y recetas en papel, ¿se conservan bien
26: eh, la mayoría de no, ellas? No, a ver, tengo fotos, bueno, lo que hacemos es pedir el recetario original Alguno está muy deteriorado, casi amarillo, ¿sabes? Y roto por las esquinas, tipo papiro egipcio Los escaneamos, lo mejor que podemos, con la mayor calidad Y bueno, ahí quedan ya registradas No, Pero hay recetarios súper antiguos tengo, teníamos unas recetas de áureas e hijas del 1909, imagínate cómo será eso, pues sí. eh, casi roto el papel amarillo y con, con manchas de aceite y todo. Entonces, mm. bueno, no es fácil eh, manejarlos, pero bueno, una vez escaneados ya lo tenemos, se lo vemos a la propietaria y ya trabajamos con ello. Mm. ¿Y qué se va descubriendo a medida que uno
0: va analizando es, estos recetarios? ¿Qué cosas descubre de la cocina que hacían nuestras abuelas? ¿A qué
26: conclusiones has llegado tú? Bueno, a la conclusión... Una, eh, hay muchísimas cosas a analizar. Una, bueno, la diferencia entre recetarios de ciudad, y recetarios de aldea, la, la de gran diferencia cultural entre algunas de las abuelas, eh, cómo manejaban eh, los pocos productos que tenían, y luego anotaciones en los cuadernos que son súper... súper graciosos, como este que tengo aquí de Carmiña, ¿no?, que pone en un, una receta... ...que fue la primera que me trajo... ...un alumno que era Aitor... Eh, ...Los gambones carayas ...pone al final de la receta... ...así escrito con una letra... ...a veces sin inteligir, no... ...pero pone... ...se pone pan y se sirven... ...rico rico en la misma cazuela... ...o sea una notación así pequeñita, ¿no?... ...o recetas que ponen... ...esta receta es de la vecina Juana... ...bueno, son cosas interesantes...
0: ...claro, y a través de estos escritos... ...incluso puedes ir descubriendo la vida... Eh, ...la vida de esa época, las relaciones que se establecían, ¿no?... ...con, con los vecinos, con la familia... Eh, eh, ...los precios de los productos, los ingredientes que se utilizaban, ¿no?... ...es un retrato, al final los recetarios también son una especie de fotografía del momento... ¿no?
26: Ah, sí, sí, eso, eso la verdad es que enseña mucho a los alumnos a valorar... ...lo que tienen ahora, por ejemplo, Aurea... ...que nace, tenemos la historia, ¿no? ...con cada recetario pedíamos la, la historia de cada persona... ...cuando era posible... Entonces pone como que Aurea que procede de una familia de agricultores que con 13 años entra como aprendiz de cocinera, que tenía que ir caminando 4 kilómetros a trabajar y volver, que sí. tenía que subir los calderos de agua a 60 escalones para sus señores, para cocinar, y dicen los alumnos, ostras, profe, esto, esto ahora no es así. Yo, pues claro que no. no. Entonces un poco eh, aprenden a valorar lo que tienen
0: a valorar lo que tienen y en este re sí, sí. en estos recetarios eh, hay referencias a cocinar con amor. Esto de el amor es el ingrediente principal al final, cuando estaban hablando de amor seguramente estarían hablando de tiempo, ¿no? Y ponerle cariño y ponerle atención a lo que estaban cocinando.
26: Mira, con amor, te pongo el ejemplo del cuaderno de Susi, que es asturiana mm. y que cuando su hija se casó, su hija ...que es doctora, se casó, le hizo un recetario, un manuscrito de 190 páginas... ...y pone, el cuaderno de Susi, para Susi, ahora que te vas de casa... ...para que tengas todas mis recetas y las cocines, manuscrito y paginado, ...que ¿eh? es, mm. es impresionante, más que amor que ese, no se me ocurre. Eh, habéis hecho
0: una cosa, habéis invitado a alguna de esas mujeres, ya son mayores... ...que, tenían, que han aportado ese recetario, sus recetas, a probar los platos hechos por los alumnos... ¿Qué tal la experiencia, la reacción de estas mujeres?
26: Ah, buenísima, experiencia buenísima en las dos direcciones, porque, a ver, esto al de 2019 aquí ya se, digamos que se eh, institucionalizó en lo que es el, en la enseñanza que, que ofrezco a los alumnos, y cada año los alumnos trabajan, eh, cogemos recetas, se, se trabajan, se ensayan, se da forma un poquito más profesional o bonita, ¿no?, y se hace un menú gastronómico en el restaurante de la escuela, para 60 personas. Y cuando podemos, invitamos a las abuelas, autores de las recetas, o a sus familiares. Y esa experiencia es, bueno, como se dice ahora, tantas veces es brutal. A abuelas llorando, los chavales aplaudiendo, intercambio de pareceres, es una pasada. Y a veces con un nieto presente, alumno de cocina, claro. Entonces esa experiencia es súper enriquecedora para todos.
0: Pues tenemos a los chavales descubriendo cómo cocinaban sus abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, recetas de más de 100 años, recetas de, de abuelas gallegas... Y el disfrute que eso supone. Un recorrido por la historia, por la gastronomía, por, por lo que sentían y lo que veían esas mujeres. Ricardo Fernández Guerra, profesor de la especialidad de cocina y pastelería en el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra. Gracias por estar en gracias, nuestro Momento. Un abrazo muy grande.
26: Venga, gracias.
0: Gracias. Nosotros hacemos que tarde es una pausa y entramos en la recta final de Por fin no es lunes.
7: Por fin. No es lunes.
13: Calahorra tiene mucho que ofrecer. Su Semana Santa, su historia, sus deliciosas verduras. Pero Calahorra también avanza hacia el futuro, como con el Centro Nacional de Tecnologías del Envase y del Embalaje. Del presente y futuro de Calahorra y de La Rioja hablaremos en el programa especial de Julia en la Onda que se realizará en directo el martes 21 desde el Centro Fundación Caja Rioja de Calahorra. Con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. El martes 21 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Calahorra. Con Julia Otero. Te mereces esta
31: radio. Onda Cero. Tu radio. Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, Pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en Endesa.com.
9: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti Onda Cero, Madrid
14: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
10: Llama, ya, ya. Llama al 900-30-1130 o entra en murprotec.es
14: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Muy Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Cada mañana viene la 27. Cuando llega yo me subo al autobús. Paso el abono y cuando se pone verde. El conductor dice, hola Majo, ¿qué tal tú?
16: Yo soy de bus. Yo eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid.
22: ¿Qué está pasando en Málaga? En los últimos años la capital de la Costa del Sol se ha convertido en un referente turístico, cultural y tecnológico en España y en Europa. Las principales compañías del mundo se están instalando allí y la ciudad y la provincia están de moda. Hace unas semanas, promovido por la Diputación Provincial, abrió el Museo número 40 de la capital, Oxo, el primer museo del videojuego de España, exponente del pasado, el presente y el futuro de una dinámica industria que ya factura más de 1.800 millones de euros en nuestro país y 180.000 millones en todo el mundo. Desde allí se emitirá el programa Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, desde Oxo Museo del Videojuego de Málaga. Con la Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga. El domingo 19, desde las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Todo eso va a ocurrir mañana por la mañana, desde las 8, una hora menos en Canarias. Viviana, te tengo que mandar un beso enorme, enorme. Yo te lo mando enorme. para ti, para todo el rincón de la Victoria. ¡Ay! Te esperan aquí, te esperan aquí. Hoy hemos emitido el programa desde el yacimiento de Villa Antiopa, en el rincón de la Victoria, en Málaga, con el patrocinio de la Diputación de Málaga, Turismo Costa del Sol. Y el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria Y no me olvido de Isabel Lobo Porque mañana tienes que estar a la misma hora Aú,
1: ¿eh? aú, aú
0: Efectivamente, aullando un beso enorme también. <risas> un abrazo
1: ondulado para todos, gracias
0: A todos y a todas Especialmente a los que habéis venido Y estáis con nosotros aquí en este lugar Muchísimas gracias, a disfrutar del sábado Porque llegamos tarde Adiós, 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 adiós Jaime Cantizano